0: Hölgyeim és Uraim, a Péntekesti Partizán stúdiójában, Sebes Csim Balázs!
1: Balázs. Hello, jó estét! a Annyi szépet hallottam már kint.
0: És uh, mit gondoltál, melyik uh, ajzotta a az érdeklődéssel?
1: Hát az nagyon tetszett, hogy szóvivő, igen, politikus nem. Tehát hogy az egy az így abszolút kedves bály volt. Uh, voltak itt érdekességek, hogy mindenki emlékszik a balássora, de senki nem hallgat rádiót. Ez nekem is egy szép emlék, vagy egy szép emlék. Nyilván lesz róla szó. De hát nagyjából olyan nagyon nagy meglepő dolog igazából nem volt magammal kapcsolatban. A felvezetésed is tetszett, hogy próbálsz definiálni, hogy valójában mi lehetek szerinted. Vagy szerinted hogy szerinted mi vagy? Hát nem tudom igazából, ez egy jó kérdés. Egy, egy útkereső szerintem, aki megy végig élete állomásain, és próbálja egy kicsit tudatosan megélni a hétköznapokat, egy kicsit, megfejteni, hogy mi a sorsa, vagy mi a dolga, vagy mi az élete azzal a szereppel, amit kapott ha magán felben,
0: életben. a magánéletben. Isten
1: őriz, de hogy is. Űríz? Ez kicsit rosszul is esett, igen. Tessék?
0: 30 év se?
1: Én szerintem a politikához kell egy nagyon fontos addikció, az pedig a hatalom, és ez nekem nincs meg. Tehát ez a fajta hogy én, én embereket így csak, vagy manipulálják, vagy azért dolgozzak, hogy engem hatalmon tartsanak, engem ez nem érdekel. Ami nem azt jelenti, hogy az ember nem foglalkozik politikával, vagy nem követi, de nem vágydék arra hogy oda bemenjek a közeg, a mentális deficit, ami van, tudod? Szóval, hogy én, én nem ez soha nem merült föl, és nem is tudnám jó érzéssel csinálni. Nagyon lent van a politikai párbeszéd, nagyon kiszámítható, nagyon manipulatív, nagyon egyszerű, könnyű receptek alapján működik, mindegy, hogy melyik garnitúráról beszélünk. Nagyon átlátható nekem, aki a kommunikációban. jön. És nem azt mondom, hogy könnyű, és nem azt mondom, hogy nincsenek nagy koponyák, de ez semmi elképzelhetetlen, hogy én bár, bármikor is politikus legyek
0: okay. A, ez az első adás, itt ö, úgy fog kinézni a menetrendt, hogy lesz először egy hírkommentár rész, amikor megnézzük ki az elmúlt héten, mik voltak a legizgalmasabb belpolitikai hírek, és ebből az kettőt választottunk most igazából, mm -hmm. hogy átbeszéljük. Ugye az első, hogy tart negyedik hullám, illetve ezen a héten van az oltakozási akcióhét, amivel kapcsolatban különösen izgalmas fejlemény az első napon, több mint hatszor annyian vették fel a vakcinát, mint az azt napok bármelyikén. És én mennyire súlyos lehet maga a negyedik hullám, és erről szól majd egy bejátszásunk, az jól mutatja, hogy valószínűleg a COVID egyetlen pozitív mellékhatásaként a fake news gyár képes volt ilyen tényszerű tájékoztatást adni arról, hogy mi a kórházakban. Nézzük meg most ezt a rövid riportát, és aztán beszélünk arról, hogy mit gondolsz a negyedik Oké. Okay. Én azt gondolom, hogy eddig
1: megpróbáltuk oltást nélkül, azzal, hogy már átestünk, de ezt be kell látni, hogy, hogy ez nem megy nélküle. Amikor az M1 stábion kórteremben forgatott, az egyik betegágyon egy elhunyt volt, aki nem sokkal korábban belehalt a koronavírusba. A Covid osztályon azt tapasztalják, aki átéli az itteni borzalmakat, máshogy néz a világra, miután kikerül. Amikor az oltatlan betegek túlélik a kórházat, szinte minden esetben meggondolják magukat és úgy döntenek, mégis kérik az oltást.
0: Többször beszéltetek már arról, hogy igazából ez egy
1: idám témával indítasz. Azért azt meg kell, hogy jegyezzem, hogy azért ez egy ilyen kezdeti show műsor, az egy kiváló témaválasztás. Viszonylag sokat hallja az ember a covid és még most megint az oltás, és megint a COVID. Jó, jó választás, most abszolút hát, kell, hogy jó tudom, választás.
0: E jöjjön vissza, üre és újra ez a téma.
1: Én nem vagyok virológus. Tehát ezt neked nem fogom tudni megválaszolni. Ha ezt szerettél, hogy megválaszolom, akkor rossz embert hívtál. Uh, nem tudom. Én szerintem ez itt marad. Szerintem ehhez mentálisan kell megerősödni. Tehát a COVID fizikai szinten, ha, ha, ha te veszélyben vagy, ez egy baromi nehéz dolog, de legalább azt szoktam mondani, hogy a mentális része annyira nehéz. Ami velünk az elmúlt másfél évben történt, az a legtöbb embert még csak nem is az intenzíven hurcolta meg. És nem azt mondom, hogy tagadó lennék vagy COVID tagadó, hanem azt mondom, hogy ez mentálisan tesz leginkább próbára mindenkit. A szorongást, a félelmet, a bezártságot, a rátszakadó, elhazudott, ki nem mondott, szemben nem nézett problémáidat, amit egyszer csak négy fal között meg kell oldanod. Erről szólt a bezárás. Nem voltak pócselekvések nem volt kocsma, nem volt sport. Hirtelen ott maradtam egy csomó játszmával, egy csomó elhazudott dologgal, egy csomó meg nem oldott konfliktussal magammal, a gyerekeimmel, a feleségemmel, a férjemmel. Bezárva, ez ugye kumulálódik. Azonnal kijön nem tudok, hova elmenni, nem, tudok hova leve, nem tudom, hol levezetni. Tehát szerintem a mentális hatás sokkal rosszabb, mint valójában, amit a COVID igazából okoz. Nyilván, ha az ember érintett, ahogy én is érintett vagyok, nekem is halt meg pont az egyik legjobb barátomnak az édesapja, az, az borzasztó. De azért ezt tudomásul kell venni, hogy a covid a mentális rész, az legalább ennyire megterelő, ha hanem Számodra
0: az volt. Szerintem
1: mindenki számára. Ez nagyon számodra az volt. E, igen, számodra is az volt. Igen, egy nagyon új helyzet. Amikor meg kell vizsgálnod saját magadat, a félelmeidet, Hogy most mi történik valójában a világban? Hogy mennyire manipulálnak, hogy abból mi igaz amit hallok, hogy mi nem, hogy hol van az igazság, mindent el kell hinnem, semmit nem kell hinnem. Virológusok vitatkoznak. Hogy tudja átlag ember, hogy valójában mi történik, amikor ők értenek egyet, amikor a kommunikációban sincs egyezés, amikor ez ezt mondja, ez azt mondja, és egy műsorba hadakoznak egymással. hogy tudná az átlagember eldönteni. Persze, szerintem ez mindenkinek egy nagyon megterelő időszak volt. Ez egy új rezgés, egy új tónus a hétköznapokban, megérzed, hogy sebezhető, vagy nem tudod, hogy hova tartozol, átmegy rajtad, nem érzel semmit, és, és tünetmentesen kihordod, vagy intenzívre kerülsz. A jó Isten azt mondja, hogy te bemészte, te ha hiszünk ebben, és senki nem tudta értelem, hogy mi van. Az ember legnagyobb félelme az, hogy ki csúszik a kontroll a kezéből. Mi történik, mit akarunk a hétköznapokban kontrollálni mindent. Menedzselni az életünket, menedzselni a gyerekünket, a párkapcsolatunkat, és azt érezni, hogy irányítunk. Erre törekedik mindenki. Valójában nem, csak szeretjük azt gondolni. És a COVID megmutatta, hogy igazából nem irányítasz. Semmiféle kontrollod nincsen a, a hétköznapjaidra, csak felépítettél egy illúziót, amikor azt gondolt, hogy igen, mindent irányítok, minden rendben van. És hirtelen balra-jobbra elkezdtek meghalni az emberek, és rávilágított arra, hogy mulandó vagy, rávilágított arra, hogy nem tudod, hogy milyen kártyád van, illetve nem tudod, hogy meddig tart az életed. És hirtelen ez a sok-sok önhazugság. Hozott valami olyat, amitől aztán megnőtt a családon belüli erőszak, amitől aztán több gyereket traumával kezelnek, amitől aztán a, a, a nőverés, az ivás, amikor az emberek kiszabadultak, a, a gyerekverés, az elszabadult, mert a magyar ember mentálisan, de nem csak a magyar ember, senki nem tudta ezt valójában kezelni, és nem is volt hozzá segítség. Kinyitasz egy orgánumot, ömlik belőle, hogy mindannyian meghalunk, vége van. Kinyitasz egy másikat, azt mondja, hogy semmi baj nincs, igazából mindenki nyugodjon, túl van az egész lihegbe, és azt látod, hogy egyik virológus a másik. Kinek hiszel? Hova teszed a saját szubjektivitásodat? Mit gondolsz? Nem tudsz. Ki kell alakítani az egyéni védekezőrendszeredet? A probléma megolni. Önkézőgétenéd
0: a Covid-19 védő Mit gondolsz erről a kérdésről?
1: Nézd, én azt gondolom, hogy én szerintem azért az oltástagadás hülyen mutatja azt, hogy ki milyen szellemi állapotban van. Azért ez egy kimutatott tény, hogy az emberek minél iskolázottabbak, minél olvasottabbak, tájékozottabbak, annál bátrabban merik felvenni az oltást, és minél kevésbé iskolázottabbak, annál jobban érezhető az összeesküvés elmélet, ha megölnek bennünket, a sterilizálnak, a csipet ültetnek belénk, és nem tudom.
0: Én azt hiszem, az hogy az azt az hiszem, az az hiszem, kell egy. teljesen akceptálható adott esetben ellenérzések. É, nem é, biztos, hogy tagadás, nem csak. Nem magában az, hogy nem biztos, hogy egy ilyen vakcinát valaki szeretne magában Én ezt telt.
1: is el tudom fogadni, de van egy pont, amikor tudomásul kell azt venni, hogy vagy van egy közös társadalmi szerepvállalás, vagy ez nagyon sokáig itt marad, és maszkot hordunk, és bezárások lesznek, és megfertőző valakit, is. Lehet, hogy rajta átmegy, de lehet, hogy ő meghal. Tehát. Támogatnátok kötelező legyen? Nem tudom, hogy, hogy a magyar embernél lesz lehetett támogatni. Valószínűleg. Én azt hiszem, hogy igen, jó lenne. Úgy tudjuk ezt legyőzni. Valójában azért bebizonyosodott tény, hogy azon országokban, ahol minél nagyobb az átoltottság, ott ez a dolog egy kicsit úgy látszik, hogy kezd visszaszorulni. Aztán vannak országok, ugye, ahol bebizonyosodott, hogy 80 százalékkal ugyanakkor a káosz. Tehát nincs egy exakt objektív, mint amely apján tudsz De Én azt hiszem, hogy azért ez hasznos, hogy magad miatt is, és felelősséget válasz a többiekért. A mai demokráciák, országok, nyugat-európai, európai ember kicsit azt gondolja, hogy a demokrációt kezdődik, hogy én, és nekem minden szabad, én azt gondolom, hogy a társadalmi felelősségevás egy ilyen helyzetben legalább annyira fontos. Mit tudok megtenni? Oké, okay, beoltatom magam, lehet, hogy félek. Lehet, hogy hallottam olyat, hogy valakinél okozott valamit, de hosszú távon egy bölcsebb, kollektívebb megoldást kell találni, mint hogy azt mondjuk, hogy hát én nem oltok, aztán majd mindenki azt sem, amit akar. Persze, ne oltsál, de lehet, hogy holnap letűszszek valakit, aki belehal. Szóval ennyit ki kell vennünk a részünkből, mert az nem oké, okay, hogy nem oltunk, de közben elvárjuk, hogy ugyanolyan jogaink legyenek. Szóval én... Oké, okay, abszolút. Azt gondolom, hogy kell, vagy kellene, ez jó megoldás lenne, igen.
0: Érdekelne a közönség sorában, mit gondoltok erről a kérdésről. Tegye fel a kezét, aki támogatná azt, hogy kötelező legyen a COVID elleni oltás felvétele.
1: Na. Oké. Okay. Ők fizetett statiszták egyébként, nem? Azok vagytok? Most már tudom, mire ment el a gázsim, úgyhogy ére, érezzétek jól magatokat.
0: Jó. A, van egy kérdés, amit fel akartam tenni ezzel kapcsolatban, hogy ugye ti reggeli műsort vezettek, rengeteg SMS telefonhívás, többi futba be hozzátok. Nyilvánvalóan folyamatosan tapasztaltok azt, hogy hogyan változik a közvélemény azzal kapcsolatban, hogy éppen erősebb lezárásokat akarnak, éppen elegük van a lezárásokból, adott esetben inkább támogatják a védőoltásokat, inkább szkeptikusak a védőoltásokkal. Hogy lehet erre műsorvezetőként és szerkesztőként reagálni egy ilyen napi négy órás műsorfolyamban?
1: Szerintem tökéletes szintén. Tehát az a legfontosabb, hogy önazonos legyél. Amíg euh, én azt gondoltam, hogy bajom van az oltással, addig azt mondtam, amikor meggyőztem magam és rájöttem, hogy nincs más megoldás, akkor vállaltam, hogy oltottam. Szóval, hogy ha hazudsz egyrészt rajta kapnak, kettő, nem lesz önazonos a műsor, három, azért a hallgató egy nagyon érzékeny közeg, aki nagyon sok mindent megjegyez, lehet olyan dolgot, amire te már nem is emlékszel. Ez teljesen önazonos módon. Gyerekek, vannak kérdésénk, tegyük föl. Uh, én akkor, akkor behozok egy virológust, vagy behozok valakit, aki ezzel foglalkozik. Megpróbálom azokat megkérdezni, ki az embereket is érdekli, és ami engem is érdekel. És aztán elmondom, hogy igen, oltottam. Vagy hogy Jani oltott, vagy hogy Feri oltott, nem működik máshoz. Uh -huh. máshogy. Tehát amikor te egy ilyen családi szövetben, a műsorban dolgozol, és a hallgatók, kicsit egymillión együtt gondolkoztok, egy család vagy, még ha nem is minden elértenek egyet, akkor ez a legfontosabb. Azt mondom, amit gondolsz, akkor lesz hiteles, és akkor lesz jó a műsor. Úgyhogy amikor mi oltottunk, mi elmondtuk, hogy gyerekek szintünk ez a megoldás. Lehet, hogy valaki Megkaptuk, hogy rohadjatok meg, hogy Fidesz-Bérencek vagytok, és citeged, ezért fizetnek, és a rohat anyád és a családod hajó meg megkapunk mindent. Szinte minden reggel megkapunk mindent. Mi azért nagyon szépen látjuk az ország mentális állapotát. Azt is, ha jó, és azt is, ha, hogy is mondjam, csak egy kicsit lejjebb van.
0: A COVID ebből a szempontból sokkal inkább polarizálta például ezeket a véleményeket? Szerintem a COVID már csak olaj volt a tűzre. Mm
1: -hmm. Tehát, hogy eleve kicsit ilyenek vagyunk, hogy, 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 hogy hajlamosak vagyunk azért egymásnak ugrani. Erről sokat tehet, szerintem. A politika is. kori politika, hogy egyszerűen olyan szinten van a hétköznapjénkben, és olyan szinten őríti meg az embereket, hogy nagyon ugrik mindenki mindenre. Erre jött a COVID, a teljes bizonytalanság, ennél kisebb dolgokért is összeveszett már magyar ember a családban, a barátjával, a férjével. Hát az, hogy olcsunk vagy ne olcsunk, a másfél évünk központi kérdése. Tudok családokról, akik nem beszélnek, baráti társágról, akik szétszakadtak, hogy most a moderna vagy a Pfizer rohagy meg, te modernás vagy, státusz lett, hogy milyen az oltásod. Mindenki virológus. Te mit kaptál? Pfizer. Pfizer. Mintha tudnánk bármitről, hogy Pfizer, tud, Ó, és moderna. moderna. Jézus, hát csak aztra, véget van, meg fogsz halni. Tehát mindenki virológus, mindenki ért hozzá, körülbelül van egy tíz emberes referenciértékünk, ami tudunk a családból, hogy ki van még az oltástól, és kinek van már vége. Innentől kezdve viszont azt gondoljuk, hogy értünk hozzá, és akkor ítélkezünk. Egy kicsit jobb, ha Pfizer kaptál, rosszabb a Sputnikot, ha Kínait, úgyis meghalsz neked, teljesen mindegy. Tehát az emberek kicsit szeretnek mindenért érteni. Szeretnek mindenből státuszt csinálni, és szerették egy kicsit a másik fölé keveredni, akár egy oltással. Hát aztán az oltott, meg a nem oltott, én el tudom képzelni, hogy késelések immenő viták vannak ebből, hogy, hogy rohadjon meg a Marika, hogy ő nem oltott, de ha idejű, megszulkálom, mert, mert biztos, hogy ide belemteszi a lábát. Szóval ez egy idegi próbatétel, egy mentális próbatétel. Nagyon kell kapaszkodni szerintem mindenkinek, hogy ezt a másfél évet azért jól lavírozza le. Ez most egy nagyon sűrű, nehéz időszak, és ami a durva, hogy nem látod a végét. Hiszen akárhányan oltunk, Elveszítjük az oltást. Jövőre újra indul. Valószínűleg, ha most van 6 millió oltott, jövőre csak bár csak 5 filófia fogja azt mondani, hogy figyelme, megtettem, kettőt, megkaptam, mert nem akarok. Aztán 4 millió. Nem, hogy a nyáimmunitás és a 8 millió, szerintem kevesebb lesz. A COVID viszont azt nem fog eltűnni. Mm. Tehát minden évben meg fogjuk kapni. Ez egy nagyon, nagyon kemény játék.
0: Vidám témát követelt, nem biztos, hogy a második témánál kifogom fogom tudni Csak szomorú
1: témákkal hát készültél? Hát
0: ez a kérdés, hogy ez... így jó. meggatján a György indulását a választásokon. Nézzük meg, hogy hogyan jelentette be ezt a nyilvánosságnak.
1: Mit szólna hozzá, ha Magyarország ismét remekül működne? Abban száz ig biztos vagyok, hogy minimum fölrázzuk a magyar társadalmat, és minimum mindenki elkezd gondolkodni azon, hogy, hogy van egy harmadik lehetőség. Úgyhogy most ilyen lehetőségeket keresünk, keresek, hogy ki kell lehet együtt működni, és nagyon szépen fog hangzani, hogy jobbá tegyük a világot. forma szerint akár nyerni is lehet. Magyarország választás előtt áll, de ez a választás nem a politikáról szól, hanem arról, hogy akarunk-e ismét világelsők lenni.
0: Párták kell szerveződni, mozgalom nem tud indulni a választáson. Még van rá pár hónapunk, hogy ezt megoldjuk. Ismét világelsők, nem amire gondolt egyébként, vagy mikor voltunk azok, te meg tudod mondani esetleg? Hogy? Mikor voltunk mi világelsők?
1: Nem tudom, hogy, hogy mire gondolt. Ne hát, értem, tehát, hogy az ember évente négy napot tölt Magyarországon, úgy azért egészen pontosan meg tudja ítélni, hogy, hogy mi történik itt. Viszonylag késő ébredésnek tartom ezt az áprilisi indulást. Én egy kicsit ebben paranoiás vagyok. Ki van mögötte, miért csinálja, kitől veszel szavazókat, kibízta meg. Nézd, a székhely az ő esetében egyébként egyértelműen adott vagy bugyikösség, vagy pornoapátét. Tehát ezt a kettő tudom elképzelni, szerintem az nagyon jó. A, a 106. Nem tudom képviselő, bár látom magam előtt, egy lengén öltözött csajok, a Live Jazz minus 106 képviselő elmegy majd, és akkor ott dolgozik. Én ezt nem tudom, én ennél egy kicsit
0: lehet, hogy nem vagyok annyira naív, vagy. De vagy ebbe... akkor most erre van a kérdés. Tehát ugye lehet tudni azt, hogy a NAV üldözi őt, és próbál valamilyen fajta. Ez egy régi ügy. De, lehet... De ezt akarja elkerülni, vagy az ott esetben valami más politikai indok van mögött, te mit sejtesz? Nézd, viszonylag
1: keveset beszélek Gatján Györgyel. <gül> Úgy is mondhatni felszínes a viszonyunk. <gül> Ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem beszélünk. Találkoztál vele valaha? Úgyhogy fingom nincs, hogy mit akar. De mondom, nem, 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 soha. Hát nyilván képletesen igen, amikor az ember olyan oldalakra téved, akkor mindig mondom, szia Gyuri, szia Gyuri, ugye? Így, így találkoztunk, de, de, de nem, nem ismerem. Mondom, én azt gondolom, hogy én azért itt mindig szeretem az összes elméleteket. Hogy így hirtelen négy hónap előtt, tehát azért a valaki tudatos, valaki erre készül, hát akkor azért nem négy hónappal, vagy nem tudom hány hónappal vagyunk a választásokat, ébredsz vagy itt, hogy itt vagyok, pártot alapítok, hát még nem vagy párt, de majd az leszek, és akkor persze majd a megcsináljuk. Úgyhogy én nem hiszem el ezt a dolgot. De kívánom, minden értelmes emberre azért a, politikára, a politikában nagyon nagy szükség van, ha érted, mire gondolok. Úgyhogy, úgyhogy jöjjön, csináljon egy szebb Magyarországot, lakjon itt sokat, találkozzon sok emberrel, és akkor lehet, hogy egy kicsit átérzi ő is jobban, hogy nagy szükségünk van mindenkire, aki egy kicsit kívülről jön.
0: Oké, okay. nézzük meg a nézőközönség körében, ki az, aki szerint komolyan vehető gatyának a politikai indulása. Tegye fel a kezét. Van-e ilyen köztünk?
1: Ők se hiszik el,
0: látod? Hát Nem akkor ezt el. a blokkot lezárhatjuk ennyiben. Fiatalok Igen. Oké, okay. akkor köszi szépen, ez volt a hírkommentár rész. Kezdjünk bele az interjúba. Kezdjük. Jó, ne kerülgessük a forrókását, és vegyük előre a legelőre azokat a kérdéseket, amikre felteszem, hogy készültél, hogy itt a partizánban majd sor kerül rá. Az egy... első három kérdésben benne szokott lenni, úgyhogy nyugodtan kezdjünk. Igen, azzal. igen, igen, de nem is olyan megközelítés, akarom föltenni, az ÉPUSZról e beszéljünk. Abszolút, hát ez. Mert hogy elég sokszor elverték a port rajtad ezzel kapcsolatosan, de szerintem van egy olyan szempont, ami eddig nem került elő, és tökéletesen mit gondolsz róla. Először röviden nézzük meg, hogy pontosan miről van szó, nézzük meg azt a felvételt, hogy abból egy részletet, ami igen nagy karriert futott az interneten, gondolom a Úgyhogy most nem mondanám azért. Topjuk meg néhány százezerrel ennek a nézettségét, csak utána beszélgessünk erről. Köszönöm a kedvességet. Jóha.
1: A két fagyizós fiatal nem állt a rendelkezésemre, úgyhogy egy olyan klippel folytatjuk, amiben fagyit nyalnak, vagy a sekében. Elküldjük a klipet csak azért. Szia, Sziasztok! Hello, hello. Uh, Miről beszélünk? Az a mai téma, hogy hidegben szívesebben jártok-e bulizni, vagy befolyásolja azt a kedvetek. Mi van, basz meg?
0: Miről beszélsz te barom?
1: Mert újra. De senki nem néz
0: Ugye van ennek egy kifejezetten olyan része, az Irettembertben az, nem, nem akartuk már kínozni, mert azért többször bocsánatot kértél, amikor az egyik lánynak a testalkatába viccelődsz, hogy ugye ezek nem kikerült felvételek, ezeket valaki kirakta az egyik megbántott munkatárs. Tehát egy ilyen sajátos médiaipari bosszúpornó kategóriába tartozik ez. Mit követtél el, miatt valaki azt érezte, hogy ezzel akart téged delegitimálni? Mert ugye ez egy olyan dolog, amit most már hosszú évek óta kell magyaráznod, felteszem nagyon unod, és feltétlenül még sok évtizedig kell majd magyaráznod. Tehát, hogy igen, komoly károkat okozott ez neked ilyen szempontból.
1: Um, én nagyon szívesen beszélek erről. Tehát, hogy ebben nekem semmi uh, kikötésem nincs, hogy ezt nem lehet az én fejemre olvasni, vagy erről nem lehet beszélni. Um, nem tudom, hogy meg lehet-e magyarázni, vagy lehet-e értelmes magyarázatot adni. Eze akkor még nem volt internet, 1997-et írunk, nincs RTL, nincs TV2, vannak őrjöngő, gazdátlanul engedett műsorvezető jelöltek, jelen esetben mi, akik azt gondolják, hogy ha kamerát kapnak, akkor azzal visszaélhetnek és csinálhatnak bármit bárkivel. Nincs ott egy szerkesztő, nincs ott egy felnőtt ember, nincs önkritika, nincs önreflexió, nincs semmi, csak a tomboló
0: kamaszol. Ocs, de nem ez az érdekes, mert ilyes típus azért ez nagyon biztos, érdekes. hogy találnánk a Partizan archívumában is, hogyha egyszer majd Én Nem gondolnám, róla kivélt, hogy rólad ne, lennének hát ilyen azért lehet, itt találnánk. Öh, mi? Viszont, ami igazán fontos szerintem, az, hogy ezt valaki
1: úgy döntött, hogy kirakja róla. Igen, 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 válaszolok rá. Ez nem nekem szólt. Akkor ott dolgozott egy technikus, akit kirúgtak. Ez egy bakikazetta volt, még csak internet sem létezett. Nem azzal a célral csináltuk, hogy húdeviccesek leszünk, kikerülünk az internetre, még nem volt. Akkor jöttek be az első telefonok, akkor kezdett mindenki mobiltelefonozni. A technikus. Kirúgták, és ezeket a kazettákat ezeket gyűjtötték, válogatták, aminek a technikusok rögtek, ezek voltak az úgynevezett Baki kazetták. Ha. Nekem nagyon sok volt Liluna kevesebb, Filipnek Filipnek egy-kettő, de neki azóta megvan a saját bűne, úgyhogy uh, <coughs> szerintem az ő, az ő karmája azért azóta uh, uh, meghatározható. Szóval, hogy és akkor a technikus kirúgták, és azt mondta a technikus, hogy ha kirúgtatok, akkor ez az én bosszum, uh -huh. kicsempészte az összes baki amit elrontott konfok, káromkodások, uh, rondánbeszélések, amiket azt gondolom egyébként, hogy a legtöbb ember a saját közegében, a munkahelyén uh, csinál, talán egy-két olyan videó van, amit nem, és amit én nagyon-nagyon bánok. Kapott azért
0: fizettséget Ezért szerinted? Tessék. Ezért én szerintem, szerintem nem, szerintem?
1: akkor még nem is az internetre került föl. Nem tudta fölrakni az internetre, mert nem volt olyan. Valahogy elkezdte ő ezeket így megosztani, különböző helyekre, valahogy ilyen kis csatszobákba föltöltögetni, és aztán, ahogy ugye szélesedett az internet, egyszer csak egyetértett. Ez az a egy túl de
0: most már hozzáállás, hogy ezt valamifajta iparági növekedés miatt valaki, aki ellen érdekel. Nem volt, volt
1: valójában iparág, tehát hogy nem volt értel, nem volt tv nem voltak valóság. Ez ez volt
0: egy közszolgálati
1: egy nagy 9. talán 98 lehet, hogy már csetlőbotló kereskedelmi tévék voltak. De nem iparág volt, egy kirugó technikus, talán pontosan tudjuk, hogy ki, akinek ez volt a bosszúja, hogy az összes kazettát. Ártoszál és... bele valaha? Én azóta nem, nem, de azt gondolom, hogy nem, nem feltétlen kellene nekem ezért őt hibáztatnom. Miért? Tehát, hogy miért lenne ő a hibás, hogy ezt felrakta. Hát legyen az a hibás, a. azt mondom tonta, miért,
0: hogy... mert hogy az, tehát mondom, te bocsánatot kértél azért, hogy viselkedtél az, az alányjal, de az, annak, annak a lánynak ezt a felvételét nem láttuk volna soha, ha ez a technikus ezt de... nem teszi ki. Tehát neki egyébként feltétlen sokkal rosszabbat tett, mint neked.
1: Hogyne, persze, ez mindkettőnknek rosszabb. Tehát nem volt akkor internet, senki nem gondolta, hogy ez majd egyszer ekkora. Ezzel a lányjal találkoztál valaha? Én nem találkoztam ezzel a lányal
0: so, soha. Nem keresett meg?
1: Ö, én, én se kerestem, megmondom őszintén, ő se keresett. Én megpróbálok ezzel a dologgal elszámolni magam felé, szerintem kell is. Meg is van rá a magyarázatom, ami nem azt jelenti, hogy az ember felmenti magát, és nem azt jelenti, hogy létjogosultságot adnak, hogy így bánunk valakivel, Uh, de egyszerűen tudom, hogy vezekeltem eleget, hogy, 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 hogy ezen a dolgon túl kell, hogy lépjek. Nyilván neki okoztam a legnagyobb uh, bajt ezzel, vagy a, a legnagyobb szenvedés. De hát tudod, vannak az életben olyan dolgok, amiket az ember se jóvá tenni se megváltoztatni nem nagyon tud. Ez ügyben én nem tudok mit csinálni azon túl, hogy az ember elmontrázza, hogy elképesztő barom voltam. Fura módon nekem ez a videó, vagy ez a balhé, ami nagyon nagy balhé volt, hozta el azt a változást az életemben. Nekünk a vezetőség akkor azt mondta, hogy vagy mind, mentek mindannyian a levesbe, és vége van, és kivagytok rúva, vagy elkezdtek tényleg megtanulni, tévézni, addig vagy csak... Ezt nem mondhatták
0: nektek, miközben az imában az ő felelősségük is... Uh. Én
1: nem tudom, nem is tudták igazából, hogy mi történik. Nem elengedtek minket, beültünk a stábuszba, valahogy hozzatok valami forgatott anyagot, borzasztóan más világ volt, magunkon kísérleteztünk a nézőkön, a klipküldőkön, együtt tanultuk ezt az egészet. Az nagy hiba volt, hogy minket így elengedtek. De ez sem mentesít afelől, hogy az ember egy örjöngő, álló kamasz, és nincs is miért, mert viszonylag normális gyerekkorom volt, akkor azért ezt nem csinálja meg. És akkor azt mondták, hogy srácok, utolsó esély, ebből nagyon nagy baj volt. Rádiók, tévék, ha voltam, nem tudom, de rádiók, tudom, mert a bocskorék már voltak és foglalkoztak ezzel. És azt mondták, hogy vagy oké, komolyan veszitek, vagy mentek a levesbe. És akkor ez nekem is egy nagyon nagy fejenkólintás volt, hogy én vagy elkallódom, és vége lesz, vagy megtanulom.
0: tudtad, hogy mit jelent, hogy komolyan venni, hogyha egyébként semmilyen mintát nem kaptál a tévétől. Tehát, hogy De ők változtattak-e valamit azon, mondjuk, hogy milyen szerkesztőt kaptatok a mellé, hogy mondjuk hogyan beszéltek át egy témát. Tehát, hogy azon kívül hogy megfogalmazták az elvárást, segítettek-e bármit, Advan, hogy azt teljesíteni tudják. Megkezdtek
1: minket képezni, beszédtanárt hoztak, interjú. Nem órára a, a volt a
0: probléma. Nem, I igen,
1: a beszédteknikám egészen rendben van. De kezem Elkezdtek, elkezdtek velünk valójában foglalkozni. Megtanítottak interjút csinálni, megtanultak riportot csinálni, kielemeztették velünk az adásokat, leültettek, jöttek tanárok, különböző kurzusokra normál készültek. működni. Elkezdtek egy kicsit professzionálisabb normál tévéként működni, mert ők is érezték, hogy ebből nem lesz B megoldás. A megoldás, örülünk a vége. És akkor elindult egy műhely munka a zene tévén belül, amit aztán azt eredményezte, hogy szanaszétszaladtunk, és mindenki sokáig dolgozott egy, egy kereskedelmi tévében. Tehát valahogy ugyanakkor ez sorszerű. Volt, és kellett ahhoz, hogy mi is komolyan vegyük, a cég is rájöjjön, hogy ez nem mehet tovább, és ne egy önsorsontó, öncélú álmok futást legyen az éppusz e képernyőjén, hanem valamiféle szakmaiságot próbáljuk meg becsempészni. Úgyhogy
0: yeah. Azt lehetődni, hogy te a Havas Henrik jártál, az elmondásod szerint semmit nem oktattak neked.
1: Így van, ez szó szóval e, szerint. És
0: hogy, uh, De nagyon viszont...
1: sokat fizettem érte. Úgyhogy remélem Eriknek van egy szép balatoni nyaralója, ahol a lábát mossa a Balaton rányújt egy nagy szivar, és azt mondja, köszönöm Balázs. És másik egymillió ember, aki egyébként oda járt, hogy befizesse a nem kevés tandíjat. Valójában nagyon kevésség. Mikor oda? Hát remélem nem túl sokat. Amikor kikerültem a gimnáziumból, akkor kerültem oda, csak aztán indult az Eletévés, és akkor így párhuzamosan csináltam a kettőt, vizsgákra jártam csak be, bukta. Mit fizettél érte? Hát én akkor még viszonylag kevesebbet, aztán elkezdtem keresni, és akkor többet a szüleim az elén, sokat. Akkor azért ilyen havi 78 ezer volt egy fél év, 90 98-ot írunk, az nagyon sok a pénz volt az akkor. Tehát azért az sok pénz volt. De azt érezted, hogy kell, hogy azért ezt meg kell csinálni. Akkor nagyon mentek a médiaiskolák, még a netkának is média volt. Gondold de ezt. nem oda mentél? Tessék,
0: mi nem oda mentél.
1: később indult basszus. Tehát, hogy <gül> <gül> ha, ha, tudom, ha tudom, akkor lehet, hogy oda megyek, és akkor az ember megtanul telefonon beszélgetni, vagy tornázni messzelenül. Mondják más is igen lennek, amikor, hogy egy spárgázon messze lenne. Én gondolom, hogy ilyen szép lenne. Szóval,
0: Most, akkor mi... Amikor a, a Havas Henrikhez jártál, ott ilyen bébi kérdések előse kerültek? De, bejött a Henrik, elmondott
1: egy-két dolgot, erről de volt Sajtó volt sajtótörténet, de tudod, ez egész kommunikáció kommunikációképzés, meg képzés, ez egy baromanyagy alibi. Szóval, hogy ez egy alibi szak. Nekem tök jó volt. De, 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 de alibiszak nem tanulsz igazából semmi kézzel foghatod. Lesz egy bölcsészdiplomát, diplomát, egy kommunikáció diplomát, ami bullshit. Ha szerencséd van, csinálsz mellé még egy angol nyelvvizsgát. Ha nincs szerencséd, vagy lusta, vagy nem csinálod meg. De nem ad igazából effektíve szakmát a kezedbe. Bölcsész diplomát tökéljön Mit érsz vele? Semmit. Semmit. Valójában. Vagy csak nagyon keveset. De a Henrik az első két évben engem vizsgáztatott, tanultunk együtt, kirúgott vizsgáról, beültem az óráira. Ő sokkal jobban unta, mint én. Én úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy jártam én oda, próbáltam, csak aztán elindult az jönetév, és akkor én már tudtam, hogy nagyon ezt akarom csinálni, és akkor kicsit el is anyagoltam.
0: 2010-ban volt egy adás, hogy az egykori Z pluszos arcokat, és igazából ha jól megnézzük, a látványos médiakarrier, az csak neked jött össze. Ez nem így van, szerintem. A látványos, az igazán látványos Na jó, médiakarrier. Na uh, de. Nem, hát ez új sokáig Ezt dolgozott. Milyen a te... feszültséget okoz köztetek? Mert azért van egy-kettő közülük, akiről azt feltételezem, hogy van baráti viszony is köztetek, nem csak kollegiális. Senkivel nincs. Senkivel nincs. Senkivel nincs. Senki nincs. Nem.
1: Mi akkor egy nagyon.
0: Irítkedéseknek volt-e emiatt a céltáblája?
1: Hát lehet, hogy a hátam mögött irítkedtek, amikor ott vagyok, akkor nagyon, vagy ott vagyunk együtt, nagyon ölelgetnek, de nem biztos, hogy őszintén, nem tudom. Uh, én szerintem egyébként nem. A Zsú is boldog a saját életében, a lilu azért van képernyőn, Filip, Dehogy, de hogy, tehát, hogy igazából nem, én nem hiszem, hogy irítkednének, szintem. én azért azt látom, hogy mindenki megtalálta, Nagy Sanyi, Alex is megtalálta a helyét. Mi azért ezt pontosan tudjuk, hogy a kereskedelmi tévézés azért nem egy olyan kézzel eléd lerakott aranytálca, ahol te be vagy biztosítva és mindig mindent megkapsz. Én nem hiszem, hogy irítkednének, nekünk azért nagyon jó élmény, nekik is egy jó
0: élmény, úgyhogy én remélem, hogy nem irítják, nem lenne ráukuk. Rákai Ráka amikor együtt csináltatok műsorokat, ilyen karrier célzott magának húsz évvel későbbre?
1: Hát hívd be ide, itt dolgozik fölötted, kérdez kérdezd meg. Leütheted ide, megkérdezed, elmondja. Nem Erről tudom.
0: beszéltetek valaha, hogy például milyen karrier céljaitok vannak, milyen műsorterveitek vannak, tehát ilyen szakmai közösségként ti működtetek? Soha.
1: Nem nagyon. Én egyszer beültem megcsinálni az ő műsorát, izé volt a műsorának a címe, helyettesítettem, beteg volt, vagy lehet, hogy már valamilyen nagy gyűlésen volt, nem tudom. É Éppen tömegeket számolt, és akkor uh, én, én beültem, de nem, 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 nem volt. Nagyon jóba voltunk, egyébként kedveltük egymást. én az mindig ott álltam, lesztem őt, néztem, hogy mit csinál ő, akkor már rutinos tévés volt. Top tévézet, volt rutinja, ami balra-jobbra döltünk el, borzasztó szerencsétlenek voltunk. Én ott voltam, ilyen középpen elválaszott, backseat sit hajjal, kikerülve a gimnáziumból, azt se tudtam, hogy mit csinálok, és megjött Filip, és csend lett a stúdióban. De nem azért, mert a WC-papír volt a lábán, hanem mert, mert egyszer láttuk, hogy sokkal profi mint. Ő és aki beültem, megnéztem, hogy, hogy csinálja, a magam Hebranch-módján megpróbáltam utánozni, a rájöttem, Ez volt nem
0: Volt az szakmai mentorod?
1: Nem, hál' Isten, azért nem. Tehát, hogy nem, nem szakmai mentor nem volt, de, de sokat voltunk egy légtérben, sok bulit csináltunk meg együtt, Z-plusz invázió, sok műsorban voltunk együtt, tehát akkor még azért nem volt ő a politikai pályafutásán előtte volt, jól megvoltunk, azt hiszem, így, hogy... A
0: tankkezeltő neki milyen szimpátiai vannak?
1: É, amikor ő elkezdett, hát, amikor ő elkezdett már nyitni a politikai pályafutásról, akkor ő nagyon gyorsan eltűnt aztán a az zene től tehát hogy utána mi már nagyon elsodródtunk. Miért döntése vagy a vezetőség döntése miatt? Nem tudom igazából. Szerintem akkor azt ér, az a vezetőség döntés volt, hogy ha politizás rendben csinál, de akkor egy fiataloknak szóló zenetévébe már nem biztos, hogy beleférsz. És akkor ő már nagyon el elvetemültem, belevetette ebbe magát. Én átkerültem aztán az RTL-hez, úgyhogy mi aztán így elsodorodtunk egymástól. De nézd, ezzel az egyett a világon semmi baj nincs. Tehát azt gondolom, hogy mindenki úgy csinál, azt csinálja, amit szeretne, aminek jó. Tehát, hogy, és amikor behívtam, 2010 ban dumáltunk, röhögtünk, aztán ment az útjára. Tehát, hogy én remélem, hogy bennük sincs rossz érzés, bennem nincs. Én tökrőlök látok képernyőm, vagy valaki kap egy műsort. Nem, nem érzem azt, hogy, hogy bármiféle frusztráció lenne egymás irányába a zenetévéseken. Mi azért egy nagyon intenzív időszakot éltünk meg. Nagyon nagy sztárok voltunk, vártak minket a forgatások előtt. Elmentem, megállót forgatni Pécse, 500 ezer ember volt a téren, be kellett menekülni egy kávézóba, le akarták rángatni a, a kabátunkat. Tehát akkor azért a Stárkultusz, a, a, a popzene, a műsorvezetők nem volt ennyire fragmentált a piac. Ennyi celeb, nem volt egyi tartalom, nagyon szép dolgokat éltünk meg együtt, nekem azért ez egy nagyon szép élmény, tudod. Úgyhogy én remélem, hogy mindenki erre jó szívvel gondol. Nekem az egy nagyon hasznos időszak volt. Én mindent a Zenet.tv-nek köszönhetek igazából.
0: Ha már ezt a hypot emlegetted, az lehet, hogy amikor a Clabrotation-t csináltátok és ellátogattátok a különböző klubokat országszerte. Te is így hivatkoztál rá, és különben más, nem tudom, a könyvedben is írtál erről, hogy elképesztő érdeklődés volt irántad, és hogy éltél is ez az érdeklődéssel derekasan. Ehm, milyen finoman fogalmazok? igyekeztem, mert gondolom, hogy rád bízom az tél, az érdeklődéssel
1: derekasan, tetszik. Igen. Köszönöm szépen.
0: A nagy kérdés az, hogy az a te elmondásod szerint ott történetek olyan esetek, amik mondjuk egy ilyen mítú utáni időszakban legalábbis problematizálhatóak. Most arra gondolsz, hogy
1: nőket zaklattam és megzsaroltam őket van
0: olyan történet a tarsolyodban, ami ilyen szempontból túl képes? Gondolkodtál például akkor, amikor az egész botrány kirobbant, hogy lehet te magad is?
1: Ilyen barátságos kérdések. Nem, kezede hogy soha? és semmiféle félelem nincs bennem. Tehát, hogy én nagyon szerettem a lányokat, és nagyon jóban voltunk, de soha nem éltem vissza a helyzetemmel, nincs mitől félelem, nincsenek csontvázak a szekrényemben, igazából azt gondolja rólunk mindenki, hogy ekkora csajozógépek voltunk, de azért a popstar... a saját
0: elmondásod alapján gondoljuk. Szóval.
1: Az, hogy mi nagyon éltünk akkor, hogy nagyon bulisztunk, hogy nagyon benne voltunk a sűrűjében, hogy az egész őrületben, ami buli, parti, barátnő, éjszakázás, bulirepcsi, nagyon sok minden volt. De, de nem feltétlen voltam azért az a típus, aki egyik nőből estem a másikba. Nálam azért vannak szakértőbbek a témában a él, akiknek azért hát elég komoly előélete van, vagy utóélete. Hát uh,
0: nincsenek csontvázai, de tudsz róla, akinek vannak.
1: Nem nem, hát, ezt mondtam, nem, nem ezt mondtam, hogy hamarosan kihullanak a csontvázak a bokoros, sőt, robbantok is itt egyet nálad, hogy meglegyen a nézettség. Nem, nem erre gondoltam, nekem nagyon tiszta ismeretem, tehát, hogy sosem voltam ez a típus, és nincs mitől félni. Ezen az ember gondolkodik, amikor az egész mituhullám elindult, hogy vajon ki lesz a következő, de, de biztos, hogy biztos, hogy nem. Nincs miért félne. Nem csak
0: a szexuális visszaélés vagy bántalmazás a kérdés, nem alapvetően egyáltalán a hatalommal való visszaélés kérdés, aminek nyilván a média kiemelten érintette. És hát nyilván az E-pluszban, hogy te is elmondod, nagyon tisztázatlan viszonyok voltak. Nem volt igazából kitalálva az, hogy ki felel egy műsorért, egy műsorvezetőnek mi a felelőssége. Tehát mondott, hogy ez egy ilyen uh, folyamatában épülő dolog volt. Tehát nyilván ilyenkor törvényszerűen elkövetnek hibákat az ott dolgozók. Igen, reflexiód volt erről? A, amikor... leg, a legnagyobb
1: hatalommal való visszaélésem talán az volt, hogy még azzal is küldettem klipet a Váci utcába, aki már kétszer küldött, nem akart, gyűlölt, gyűlöltem is de addig mentem utána, amíg küldött egy, egy bizőboiszklipet az anyjának. Tehát, hogy, uh, vagy egy hip-páboiszklipet. Ne, nem Én volt. És azt hiszem, hogy te magad a
0: tévé vezetőség, a szerkesztők, Nem. Amikor a női műsor vezető társaiddal szemben. Nem, soha nem.
1: Tehát, hogy azért ez egy, ez ilyen így...
0: szempont, ez egy bántalmazásmentes környezet volt?
1: Abszolút, nyilván, ugye idegis stressz biztos, hogy volt. De valaki nem akarta csinálni, kiszállt. Ha valaki úgy döntött, hogy neki elég, akkor abszolút tisztában volt az, vagy, 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 vagy szem előtt volt, és kiszállhatott. Nem volt senki a szerződésével zsarolva, nem volt senki belekényszerítve, aki labilis volt. Mint a Kriszta, aki két hónap után azt mondta, hogy ez nem az én világom, kiszállok, hagyták, elment. Tehát ezért ezt mindenki nagyon szerette és nagyon akarta, nem volt ebben erőszak. Azért nekünk volt egy nagyon jó vezérigazgatónk, akinek, akivel nekem az ott is nagyon jó a kapcsolatom, és én nagyon sokat köszönhetünk neki, és azért ő nagyon jól menedzselte azt a fajta őrület, amiben, őrületet, amiben őrületetemben voltunk, hogy egy kezdő kábel TV fiatal uh, műsorvezetőkkel, mindenki egy kicsit egó, mindenki egy kicsit ő megvalósít, de nagyon jól terelte, hogy azért ez egy professzionális és tévévé váljon, és később egyébként azzá is vált.
0: Neked mikor volt az első olyan tudatos szakmai pillanatod, amikor úgy tekintettél magadra műsorkészítőként, hogy most már van egy cél, amit szeretnék azzal elérni, hogy mit csinálok a kamera előtt.
1: Én ja, nekem ez akkor volt, mikor mindenki elment már a kereskedelmi tévéhez, a Lilumár való világban volt, a Zsua TV2nél, én még, még mindig mentem Vácrát hogy küldj egy szkúterklipet annak, akinek szeretnél, és ültem a buzba, és, 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 és azon gondolkoztam, hogy valószínűleg egész életemben ezt fogom csinálni, hogy megyek Debrecenbe, megyek egy gőzgombóc fesztiválra, megyek egy. egy, 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 egy a Békés Csabára, és, és mindenkivel klippet küldetek, hogy mondja, hát a mikrofat, küldtem az agyámnak. És őt, és már mindenki kereskedemi tévézet. És én voltam a legutolsó, akit elvittek. És akkor egyszer csak fölívott az RTL, hogy sétáljak át a Galambóc utcától két utcára lejjéb az RTS stúdiába egy castingra, Um, mert hogy szeretnének indítani egy délutáni tokósót, és akkor jött az első sugár, hogy lehet, hogy kellek valakinek, vagy lehet, hogy egyszer csak el fognak vinni, vagy lehet, hogy tényleg engem akarnak, és nem fogok 93 évesen még mindig klippet küldözgetni a Váci utcába. Mert ez az egész így rajtam marad, és én leszek a -klip küldő fiú. Elmentem a castingre, és akkor innen indult tulajdonképpen az RTLS. Másik őrület, amiben csöppentem, mert azért az szintén egy őrület volt. Na,
0: akkor nézzük meg, milyen rövid összefogott ebből az őrületből, amit Balásónak hívtak akkoriban.
1: Tele vagy jó anyagokkal. Hát tele vagy a jó anyagokkal. A
0: nőmérőzésünk anyagok. alapján a nézőközönségünk többsége számára az alapvető viszonyulás hozzá. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy mivel töltötték ők a gyerekkorukat, te pedig a szakmai pályafutást. Hát
1: ezért ülnek most itt, mert ilyen gyerekkoruk volt. Igen. Elmondom neked,
0: megduktam a barátnőt. Tényleg ezt komolyan gondoltad? Annak <tose> kérlek, <tose> a gyorsan, mert kell Gusztus talánul nagy az Isten állatkertje. <tose> Szerintem a démon megszállta. Mi ez volt össze, hogy csinálja. Faj, hogy abban nézzek ki, hülyegyere.
1: Kuss, És ezt a
0: képet pedig összetörjük.
1: Nincs! Számod az a szellem. Ennyi idiót embert összeállít. Ennyi helyre. Nem mondt, hogy nem volt jó. Nem mondt, hogy nem volt egy jobb, őszintép korszak. Nem mondt, hogy nem volt jó, hogy délután verekedni lehetett kereskedelmi tévén. Hát mennyivel szókimondóbb, őszintébb dolog volt? Mennyire, mennyire őszintébb világ volt? Nem tartod most És mindenki... ez
0: egy nem skriptel dolog volt? Te ső? Azt tartod most is, hogy ez nem egy rendezett dolog volt? Abszolút. Ahogy
1: Persze. Teljesen. És ez az
0: igazság is, balázs? Abszolút.
1: Egyet hagyj kérdezek vissza. Gondold el, ha ez meg lenne rendezve. És adnék neked egy tíz oldal a szövegkönyvet, hogy azt tanuld meg. Pontosan lépj el be, pontosan azt kérdezd, amit kell kérdezni. Azt pontosan lenne. azt csináld abban a dramaturgiai során, amit kell. Szerinted meg tudnák csinálni? Szerinted képesek lennének? Hát szerintem nem. Ugye az összeesküvés elméletek velünk kapcsolatban mindig nagyon felkapottak voltak, a Mónival kapcsolatban is. De azért azt el kell, hogy mondjam, hogy fogak sokkal jobbak voltunk, mint a Mónika. <gül> Tehát, hogy azért ebben, ebben legalábbis lett némi előnyünk, vagy szerettettünk némi előnyre. Nem volt megrendezve, nem is tudtuk volna megrendezve. Az, hogy az emberek ezért pénzt kapnak, hogy oda bejönnek, a sokan összekeverték azzal. Vagy az, hogy egyszer egyszer egy szerkesztő, akinek egy adásban három storit kellett megcsinálni, az mondjuk megpróbálta megvezetni a műsorvezetőt, vagy a főszerkesztőt, és úgy ment oda emberhez, hogy gyere, próbáld meg ezt eljátszani, adok neked pénzt és legyél a szerető, akkor azért azokat mi észrevettük és lefüleltük. Azt nem mondom, hogy nem voltak ilyen történetek, de az, hogy ott színészek lettek volna, hogy ezt mi megjátszottuk volna, hogy erre mi kértük volna őket, ez, ez nem így volt. Ez
0: nem is működött. Én a legjobb tudomásom szerint a szerkesztőkön is nyomás volt, hogy szállítsák a derékvenseket, mert az ő bérezésük attól függött, hogy volt-e sztori vagy sem. Tehát én értemben, hogy igazából abban voltak érdekeltek, hogy tök mindegy, hogy mi csak jöjjön be, és nyilván ebből a szempontból a legkevésbé akaraterős embereket sikerül megnyerni, a legkevésbé önrendelkezésre képes embereket sikerül megnyerni, hogy jöjjenek, mert hát naponta ment ez a műsor, tehát nyilván vendéget kellett produkálni. Én egy kicsit őket,
1: ha arra gondolsz, hogy őrrendelkezés nélkül, szerintem nem így van. Ez egy, ez, egy, ez egy hárítás, megint, hogy jaj, szegény, szerencsétlen sorsó emberek, akiket barkasszal odavittek, nem tudták, hogy hova mennek belőtték őket, és azt mondták, ja, te vagy az Balázs, jó ja, ez a feleségem, ja megcsaltam, én tényleg. És egyébként félreduktam a szomszéddal, hát milyen bűncsora ez. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy nem kell őket felmenteni. Pontosan tudták, hogy hova jönnek. Nagyon sokan, akkor még a tévének nagyon nagy ereje volt borzasztó erős volt. Tehát ha megnézed ma, vagy megnézed régen, hogy a televízió az a lakásokban hol foglal helyet, akkor pontosan látod, hogy régen mindenki a szoba közepére tette egy akkora tévét, ami ott van, körbeült a család a karácsonyon, azt mondta, ez az új ajándék. Most már nagyon kicsi a tévé, vagy nincs, vagy valahol a szélén van a családnak, és nem központi helyen, mint egy oltár. Régen az oltár volt a tévé. És
0: bejött a helyére igen. Több
1: képernyő. Régen maga tényleg, a, a, amit mondok, hogy a tévé volt az oltár. Ez így volt. Minél nagyobb, minél látványosabb, hogy meg tudja mindenki mutatni, hogy mekkora tévé. Ez
0: a, a funkció szerintem már nincs a tévének?
1: Én szerintem más, átalakult. Szerintem a tartalomfogyasztás változott meg nagyon. Nagyon fragmentálódott a piac, nagyon szétesett, miközben csetelsz és, és telefonozó alakba, stream szolgáltatókat nézel közbe, konyhafülöket, Nézel, a közben nem tudom, szombati lázat, ha akarod magad kínozni. Tehát, hogy ö, e, e, egy csomó olyan dolgot, ami, ami, ami tehát átalakult a szokás. A tévé nem tűnt el, sokan tévéznek, még máshogy tévézünk. De visszatérve a balás a hajlamosak azért ezt a műfajt egy kicsit leszólni, vagy lenézni, vagy, vagy nem szeretni, miközben elképesztő mennyiségű ember nézte. És azért én azt hiszem, hogy egy kereskedelmi vállalkozás, egy tévé, ami alapjában a működik, az azt csinálja, amit megnéznek. Könnyű azt mondani, hogy amikor 50-60 százalékos serek voltak, az azt jelenti, hogy az éppen akkor tévénézők 60 százaléka ült le megnézni egy Mónika vagy egy balásót. Szóval, hogy azért egy kereskedelmi tévének nagyon fontos, hogy ráérezzen arra a mentális állapotra, amilyen országban működik, akkor a talk show nagyon nagy divat volt, nagyon szerették az emberek. Azért jöttek el, fura módon, sokszor én is éreztem rajtuk, mert hittek abban, hogy a tévének probléma megoldó ereje van. hogy én bemegyek, ha én ott elmondom, ha szembesítem a feleségem, majd akkor a Mónika segít, majd a Balázs megoldja, majd együtt megoldjuk. Van
0: amikor sikerült ez azt nem
1: feltétlen nem feltétlen voltak azért nekünk komoly műsoraink, voltak olyan felismerések, voltak olyan bevallások, voltak olyan helyzetek, amik lehet, hogy segítettek. Nem ez gondom. Nem feltétlen valás, oldja aki meg. Olyan is voltak, busz megállóban már verekedett újra. És én néztem őket, hogy srácok, ezért nem volt értelme. de volt de az azért
0: hatás A fiatal te egy televíziós szerepléstől, az mindenképpen megvan tévesztve. Ha nem is feltétlen általatok, de akkor saját magát De várjál azért
1: úgy socializálódtunk, hogy akkor azért egy m egy közszolgálati, egy mindenható tévéből mentünk át a kereskedelmi tévébe, még hittük, hogy megoldja a problémánkat. Még azt gondoltuk, hogy ha oda bemegyünk, az majd segít. Nyilván az emberek erre ez. rájöttek, hogy nem, tessék? De attól ez még illúzió volt? Lehet, lehet, hogy illúzió volt. Én nem tudom. Ez egy, ez egy, ez egy formátum, egy délutáni népszerű talk show. Ezt csinálják Amerikában, ezt csinálják Ázsiában, ezt csinálják Németországban, ezt módon csinálják egyébként Nyugat-Európában, amit az akkori RTL nagyon megérzett. Rájut erre Volantra sokan próbálták másolni. nem ment. Én azért megmondom, és kicsit szerettem azt a világot, tudod? Szerettem azt a fajta tévézést, én bírtam, hogy délután lehet bunyózni. Szóval, hogy én nekem az egy őszinté világ volt. Ma már mindenki megsértődik mindenén, ma már mindenre nagyon kell vigyázni, ma már nincs ilyen, és egy kicsit szerintem valahogy az egész világ hazugabb lett. Ez egy politikai őszint...
0: korrektség kivégezte a balássót. Ez egy,
1: eteség nem, nem feltétlen, nem feltétlen én végeztem ki a balássót. Tudtam, hogy sosem tudom utolérni a Mónikát, aki 3500-at csinált, meg én meg csak 1300-at, tehát ő, ő, őt soha nem lehet utolérni, és szerettem volna már valami más csinálni. A Móni még ment egy ideig, mi abba hagytuk, nekem elég volt. De valószínűleg aztán a politikai korrektség is leszámolt volna sorra, vagy az NMH, ami akkor még ORTT volt. A legnagyobb büntetés az volt, hogy elfeketedett az RTL. És ki volt írva, hogy az ORTT, nem tudom, sebesség, vagy balás adása miatt feketét adott az RTL, megültem, ültem és hivogattam a mert hogy nézd, meg, fekete van az RTL, ezt én csináltam. És mindenki ült, ah, de durva, fekete van az értel, és ezt te csináltad. Gratulálunk, úristen! Ma meg már kimondod azt a szót, főként a TV2-től. Tessék? Főként a TV2-től. Még így is nézettebbek voltunk, képzeld el, délután. Volt, hogy a feketét többen nézték, mint a velünk együtt párhuzamosan futó Barbara sót. Tehát, hogy azért önmagában milyen erős a brand. Leült, bekapcsolt, és azt mondta... Te asszony, nem megy a tévé. Mi van ott? Mit látsz? Fekete. Nem baj, hát, ha jön a Balázs, várjunk. És vártak. És nem jöttem, 60 percig fekete volt, de azt mondták, mindegy, most már nem jön a Balázs, jön a Mónika, maradunk. És akkor maradtunk, megvertük feketével uh, a TV2-t. Jó, Barbara Show volt. Tehát, hogy azért önmagában nem biztos, hogy nehéz volt, de, 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 de nem tudom, hogy a politikai korrektség számolta vele, vagy hogy, hogy miért lett pontosan vége. Valahogy azért a műfaj is elfáradt, Valahogy azért ez egy kicsit elkezdett kifutni, és aztán így a szappanoperák, meg minden más azért az egy jobban beszivárgott délutára. Szerintem ez egy műfaj elfáradás volt, ami minden országban egy kicsit elfáradt. Amerikában is, Németországban most ilyen típusú sokat már nem csinálnak.
0: Visszatér azért a vendégekre, hogy azt... Általásában azért el lehet mondani, hogy általában vagy fiatalkorúak voltak, vagy olyanok, akiknek a kulturális szociális tőke nem feltétlenül volt nagyon erős. Tehát, hogy nem olyan láthatunk mondjuk, nem tudom én mondjuk több diplomásokat nem olyan De Miért is
1: kellett volna ebben a műsorban?
0: És ezt mondom, hogy alapvetően, nyilván azok az emberek tudtak itt megjelenni, akiknek nagyon volt más lehetőségük az érvényesülésre, a figyelemfelkeltésre és így tovább. Tehát nyilvánvalóan szomjazták azt, hogy valami fajta elismerést, amit ez a műsor tudott adni nekik, hiszen nyilván rengetegen nézték, megadja, csak nem biztos egyébként, hogy amit ők feltételeztek, hogy mit kapnak a műsortól, azt a műsort valóban képes volt nekik megadni. Erről mit gondolsz?
1: Nézd, én nem tudom, hogy az ő utóéletük aztán milyen lett. Én nem tudom, hogy ők milyen indítatással jöttek be sokszor, mert nekem azért arra nem volt lehetőségem, hogy mindenkivel egyenként beszéljek előtte utána. Uh, nem tudom, akkor azért a balású egy olyan brand volt, ahova menő volt eljönni. Tehát, hogy olyan erős volt a műsor, hogy oda mentek a szerkesztők bárkezés Balázsú, azt szeretjük oké, okay, jövünk, szeretjük a műsort, nézzük. Tehát az tulajdonképpen láttad hogy itt mennyien tették föl a kezüket. Mondhatni kicsit túlva túlzássével, vagy a popkultúra része volt. Az egy olyan erős bázis volt, annyian nézték, annyian szerették, hogy tök szívesen jöttek az emberek. Tehát nekem nincs Ebbéli lelkiismeretforduláson. Mindenki tudta, hogy hova jön és miért jön. Hogy, hogy, ott, hogy ott mi történik. Aztán, hogy utána neki az életében mi változik, vagy hogy, vagy hogy az életével utána neki milyen fordulatok vannak. Hát ezt már nem tudom, hogy kereskedelmi tévének ez lehetősége vagy elvárható része, hogy utána ezt, ezt lekövesse. Szóval nagyon népszerűek voltunk, nagyon, nagyon szerették a műsor. Mi hát, is érez, Volt
0: van hogy mi az a vendég, vagy ki az a vendég, akit már nem engedtek adásba.
1: Nagyon sok ilyen vörös vonal volt, persze. Tehát, hogyha valaki az elején visszalépett, ha valakire rájött. Visszaléphetett, volt lehetőség? Volt, persze.
0: A szerződésben megadték perrel a szerzős való elállás miatt?
1: Ö, nem. Tehát, hogyha nekünk bejön egy szereplő, aki be van feszülve, aki rosszul érzi magát, aki, aki, aki nem akar megszólalni, akkor az nem jó nekünk, nem jó a sztorinak, nem jó a műsornak. Tehát, azért ez kell, hogy valaki elmondani a problémáját. Kell, hogy, hogy megpróbáljuk együtt megoldani. Ha valaki bejött és nem szólalt, meg nem tudunk elmit csinálni. Tehát, ilyen, ilyen, ilyen nem volt. Nem is volt feladatunk, ha valaki láttuk, hogy olyan állapotban van, akár szellemileg, akár fizikailag. Tehát ezért azt gondolom, hogy egy, egy pontot nem léptünk túl. De nyilván tocsót csinálunk, tehát ezért ezt a helyén kell kezelni. Ez egy olyan műfaj, hogy belefért az extrémitás, belefért az, hogy egy 60 éves kalauz hazajön egy hamburgi szexuálitásra, és elmondja a feleségének, hogy olyan dolgokat látott, amit ki akar rajta próbálni. És a 72 éves nénike így ült a farmköt, és végighallgatta, hogy a kalauz megvilágosodott egy hamburgi szexuálitáson. Hát nem szebb világ, ahol. Erről őszintén lehet beszélni, és aztán elmegy a fal, és aztán megbeszélik egymással. Nekem ez az őszintesség azért a mai világban egy kicsit
0: hiányzik, eltűnt ennek a de ez A volt vagy gyakorlatlanság. Tehát annak nem a kiadásnak a hiánya, hogy ez milyen utóéletet tud majd ki nyerni? Nem, nem tudom, nem tudom,
1: lehet, hogy akkor azt gondolták, hogyha nem tudom ezt otthon megbeszélni. módon nagyon sokan jöttek azért, hogy nem merem, vagy nem akarom, vagy nem tudom otthon elmondani, de majd a tévében megoldjuk, úgyhogy. Nem tudom igazából, hogy ez, ez, ez pontosan mi volt, vagy mi lehetett. Van, akinek sikerült, van, aki megoldást talált, szóval, hogy...
0: Volt arra valami eljárás, hogy azok, akik az önrendelkezésében kifejezetten korlátozottak, tehát adott ott mentálisan sérültek, hogy ők, ne kerüljenek mondjuk adásba azért, hogy lejárassák saját magukat ilyen szempontból?
1: Uh, hát erre egy nagyon bonyolult jogi procedúra volt, amit a szerkesztők vettek, amit a szerződések vittek, amiket az ügyvédek vittek. Tehát, hogy én azért ebbe viszonylag kevesebbet láttam bele, nem is igazán ez volt a feladatom. Hmm. Tehát, ugye megvolt egy háttércsapat, aki ezen dolgozott, és megvolt a műsorkészítői feladat, aminek én az elején voltam és csináltam a, a, a beszélgetéseket.
0: Hoztak a szerkesztődő olyan helyzetben, mivel azt érezteted műsorvezetőként, hogy ez számodra nehezen vállalható?
1: Volt olyan, hogy, 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 hogy statisztát hoztak, volt olyan, hogy rajta kaptam őket, volt olyan, hogy rájöttem, hogy nem stimmel a sztori, rájöttem, hogy hazudik a szereplő. Volt olyan, hogy kirohantam a stúdióból, és őrjönk te a recepción, hogy ezt hogy merik megcsinálni. Uh, nagyon sok helyzet volt, igen, abszolút. Azt nagyon gonosz lépésnek éreztem, hogy ezt megcsinálják velünk, miközben mi azt kommunikáljuk, és az a hitvallásunk, hogy nem csinálunk ilyet, hogy senkit nem teszünk azért, hogy bennünket átvágjon, vagy a nézőt átvágjuk, és ott tudom, hogy ott örjönktem. a Kirohantam a suduiból, kivágtam az ajtót, kiszaladtam, és tudom, hogy most hozzátok ide, most hozzátok ide, ki is rúgták a szerkesztőt. Tehát, hogy voltak, voltak azért, hogy volt, ami nem került adásba, volt, amit úgy ítéltek meg a szerkesztők, a vezető vezetőszerkesztő, főszerkesztő, hogy nem adjuk le, mert nem olyan. Tehát, hogy azért. Én azt hiszem, hogy egy olyan típusú műszerkészítés zajlott, hogy nem is volt sok olyan perünk vagy bíróságra járás, ami azt eredményezte volna, hogy na látszik, hogy mi azért ebbe valakit beleerőltetünk, vagy belerőszakolunk.
0: Volt egy kifejezetten elhíresült vendéget, több is van a neten, de a mikrochipses szerintem az kifejezetten sokak számára is, mert nézzük meg, hogy pontosan hogyan szerepelt az adásban. És ezt
1: hogy, hogy kell elképzelni? Ez hogy zajlik Erzső? Hogy kell elképzelni. Igen, megmutatom. Uh, hogy hogy a... Köl elképzelni, mint hogyha maga nem szól semmit, és gondolatban uh, elgondolja, magyarázza, hogy uh, mit szeretne, mi történne. Ezt uh, csipsz segítségével, amit nem vesz észre, mikor ültetik az agyába, akkor, akkor már utána hallja furcsa, tudom, hogy furcsa, nem ez, ez azért sok, sok embernek fura, igen, hogy leszállt. Nagyon furcsa egy... mindenkinek, és természetesen egy igazuk, hogy rőhelyösnek tűnik, de majd akkor nem lesz helyes, amikor majd nek. Te voltál a másik bolygón is, mert a férjed azt állította, hogy, hogy csak 1994-ben vette észre, hogy te földünk ki vagy. Ez azt jelenti, hogy te egy másik bolygón is éltél? Igen. Mert... Igen, úgy hoztak le. És hol éltél? Melyik bolygón? Az iris a, a délnyugati részén.
0: Én nem tudom megíteni, hogy ez a néni egyébként csak szereplésmániás, vagy ott esetben van valami mentális nehézsége, csak nem, te, nekem az fölmerül a kérdésként, hogy etikus-e őt képernyőre rakni.
1: Nézd, uh, nem tudom, hogy etikus-e. Azt sem tudom, hogy milyen szellemi állapodom volt nekem erre, ott nem volt lehetőségem ezt felmérni, sem előtte, sem utána lekövetni. Nyilván az ember 35 évesen, 40 évesen már lehet, hogy más műsor készítői elveket vallana. De azért azt te felejtsük, egy 820-22 évesen van egy tóksó a neved alatt. Morálisan azért lehet, hogy egy csomó minden nem kérdőjelezel meg, vagy nem felnőtt fejjel gondolkozol, vagy nem esik le az, ami mondjuk 40-50 évesen, vagy 45 évesen már mondjuk Ne vagy közben azért tanulsz annyit, fejlődsz annyit mentálisan, lelkileg, hogy lehet, hogy azt mondta, hogy gyerekek, ezt már nem csinálnám, vagy nem ebben a formában csinálnám. Tudod? Tehát ami nem azt jelenti, hogy az ember felmenti magát, azt jelenti, hogy, 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 hogy ott volt egy néni, bejött, elmondta, még csak el sem tudtam valójában dönteni, hogy, hogy, ő, hogy ő most ő viccel, vagy ő ezt komolyan gondolja. Megcsináltuk a műsort, megcsináltuk a beszélgetést, és utána jött a következő. Szóval, hogy valószínűleg az ember azért eljutod egy idő után, hogy ha mondjuk én csinálnék most már egy délutáni tóksót, nem így, nem ebben a formában, nem ilyen vendégekkel, de 20-22 évesen azért ember legyen a talpán, aki.
0: Most ezért nekem a terülőség nagyon nehezen megfogható, vagy leginkább problémás nehéz. ebben a kérdésben, Szerintem mert ugye nehéz. a nézők a te arcod azonosnak mindent, tehát kötnek mindent, a te felelősségetként ételeznek mindent, miközben vannak szerkesztők, azoknak vannak főnökeik, azoknak is vannak főnökei, tehát van egy eléggé hosszú lánc, aminek a végén az van, hogy hozni kell a nézőszámot, hozni kell a bevételt, és ennek a végén az van, hogy te egy ilyen igen. Hol van neked ebben szabad döntési lehetőséged?
1: Most már sokkal több, mint akkor, de én nem akarom ezt rájuk tolni, mert azért nagyon könnyű kibúvó lenne, ha én azt mondanám, hogy hát erről a főszerkesztő a szerkesztők tehetnek, én erről semmit nem tudtam, ártatlan műsorvezető voltam, ez, ez, ez nem lenne túl bajtársias. Tehát, hogy azért ezt a műsort együtt csináltuk, ebben nekem is szerepen volt. Bármikor mondhattam volna azt, hogy nem csinálom. Bármikor mondhattam volna azt, hogy kiszállok mert nekem ez vagy az nem fér bele. Nem mondtam, szerettem csinálni. Fontos volt az, hogy én befussak ezzel a műsorral, fontos volt, hogy szeressék a műsort, fontos volt, hogy, 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 hogy délutáni tóksom leessen. Ha azt mondanám, hogy ez a szerkesztő, vagy csak a főszerkesztő felelőssége, akkor én nagyon egyszerű felelősséghállítás hajtannék, és azt hiszem én erről nem teltek. Azt tudom már, hogy mostani szerkesztési elveim szerint, vagy a mostani fejemmel nem csinálnám. Az én helyzetem ott volt, hogyha föl tudtam mérni, vagy láttam, hogy olyan helyzetben van, vagy olyan mentális állapotban, vagy annyira nem beszámítható, vagy ne Isten mentális, amit az ember mondjuk 22 évesen fölismer, hogy, hogy a beteg vagy, 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 vagy szellemileg valami nem oké, akkor azt mondom, hogy gyerekek álljunk meg, és ezt ne csináljuk. Mm -hmm. Volt ilyen pont, amikor azt mondtam, hogy ne csináljuk, leálltunk. Nem is került adásba, nagyon nagy balhéletből, hogy hogy került oda, kihozta, de ennek van egy menetek, kik voltak a riszörcsök, a szerkesztők, egyáltalán hogy tudott ő odáig eljutni, hogy beüljön. De azért ez egy közös történet volt, szóval, hogy én ezt, ezt nem akarok ezelől kibújni, sem felmenteni magam. Okay. Igen, azért csináltuk, mert szerettük csinálni. Okay. Hogy aztán ennek az etikai határa most visszanézve hol volt, nyilván, nyilván nagyon sok kérdést felvett.
0: Hogyan látod a viszonyodat a Mónika Soval? Pontosan a műsorodnak a viszonyodat a Mónika Soval, ezek egymás után futottak. Mi volt igazából a leosztás? Mi egy fiatalos,
1: kicsit könnyedebb, kevésbé a probléma megoldása koncentráló, de azért azt is próbáljuk megoldani humorosabb, lazább tóksó voltunk. A Móni nagyon belát, nagyon mondta, nagyon térített, nagyon meg akartan a problémát. Mi csak szimplán szórakoztatni akartunk, nekünk az volt a hitvalásunk, hogy üljön le a néző, érezze jól magát. És, és, és csináljunk egy, egy, egy jó műsort. Kicsit legyünk lazábbak, kicsit legyünk fiatalosabbak, kicsit legyünk lás, mint a Móni, aki utánunk jön, és ott azért jóval több bunyó, jóval több feszkó, jóval több nehéz családi sors, dráma, minden van. Mi egy picit próbáljuk ezt így könnyebbre venni. Tehát ezek voltak a szerkesztésjelvek. Korosztályban is nagyon máshova lőttünk, vagy lőtt az RTL. Tehát egy fiatalabb nézőközönséget akartunk bevonzani. A Móni azért máshova volt célozva piacilag.
0: Azt mi okozta, hogy a Mónika azért szemlela a igen szélsőségesen szegény és kifejezetten cigány adások is lementek, ahol ugye te is utaltál erre, hogy a fogak száma az hogyan alakult, és hogyan viszonyult az egyik adás a másikhoz. Tehát, hogy a Balás ilyesfajta azért ilyes fajta, nem tudom fajta vendéggyalázásokra nem nagyon betemetettek, legalábbis a mi kutató munkák alapján ilyen fajta adásokat nem láttunk, ugye a Mónika Sóról meg gyakorlatilag ilyen típusú kivágásokkal van tele a magyar internet. Nézd, hát
1: erről nyilván. Erre azért azt tudom mondani, hogy az RTL vezetőségét vagy a főszerkesztőt kellene megkérdezni, hogy azt hova lövött piacilag, hogy ott neked mihoz nézettséget, hogy, hogy abban a műsorban mit kell tenned, azért az nagyon meghatározza az idősávot, és hogy mire kíváncsiak az emberek, vagy mire nem. Azért ez az RTL pontosan tudja, mint hogy minden kereskedelmi csatorna nagyon tudja, hogy mi kell abban az idősában, miért az kell. Uh, nem tudom, ez valahogy egy ilyen közmegegyezés volt, hogy mi azért próbálunk egyfajta konkurenciát teremteni, vagy másik irányon venni, vagy más típusú műsort csinálni. hogy A Móniék miért így döntöttek, miért ezt csinálták, miért ez indult el, már akkor ment, amikor én még zenetévéztem, hogy ott ennek mi a szocializációja az íve, és miért jöttek rá, akár hogy azok az adások nézettebbek, ahol több bunyó van, vagy, vagy az a jobb adás, ahol sírás van, vagy veszekedés, vagy ahol bevallás, vagy szerelmi összeborulás. Nyilván napi adatban látod a nézettséget, pontosan tudod, hogy, hogy, hogy mit kell csinálni. Hát azért ez mégiscsak egy kereskedelmi tévé, de azért én nem láttam bele az ő szerkesztéséhez, hogy gondolatmenetükben meg volt a saját terhem, a saját műsorommal, a saját csapattal, a saját szerkesztési elvekkel.
0: Aztán a szerencsém múlik, hogy neked ilyen típusú adásokat nem kellett vezetned?
1: Nem tudom, tényleg, ezt, 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 ezt nem tudom. Szerintem a korosztályból jött, hogy egy kicsit lazább, könnyedebb. Ez egy döntés volt, egy piaci döntés, hogy a fiatalok is aztán elkezdjenek eltérni. Ezért nem tudom, hogy azért ott milyen piaci szegmenssel hova lőttek. Ez egy szerencsés élethelyzet volt. Én azt valószínűleg nem is tudtam volna így abban a formában csinálni. Tehát, hogy azért ehhez kellett a Móni, aki ezt, ezt csinálta. Um, én valószínűleg szerencsésebb voltam, hogy egy ilyen élethelyzetet csöppentem, hogy egy fiatalosabb, könnyedebb, lazább, töbröhögős, nagy nevetős show csináljunk. Azért szerette az ország nevetet rajta, szóval hogy ezt nem kell szerintem túl A Móni meg direkt ment el a nagyon komoly irányba.
0: Szerintem az érdekes, különösen ez a balássó, mert hogy nagyon Kevésen múlik szerintem az, hogy ez mitől nem mondjuk egy közszolgálati műsor például. Tehát abszolút megvan benne az a lehetőség. Nyilván gondolom, téged is érdekelhetett ez, és most is fogalmaztál, hogy érdekelne mondjuk egy ilyen típusú műsor. Hát
1: akkor egyáltalán nem érdekel. Megalko...
0: Akkor egyáltalán nem?
1: Közszolgálati műsor 22 évesen. Hát ezt az nem te se gondoltod komolyan. Hát kit érdekel egy közszolgálati műsor 22 évesen? Nem vagy felkészült. Nem vagy olvasott. nincs meg a világnézet. nincs meg semmit valójában. Nincs semmi szellemi muníciót, hogy te akkor már közszolgálati műsor. Csak örülök, ha kamerát megtart váltam. Tehát, hogy azért ne, ne legyünk naívak, Azért ne feltételezzük azt, meg ne várjuk el, szerintem ezt a kereskedelmi... Én nem arról hogy ilyen
0: volna, ne érts félre. Én csak arról beszéltem, hogy ez a műsor egyébként alapvetően tök alkalmas lett volna arra is, hogy releváns konfliktusok, mi az, ami műsor, ki foglalkoztatja a fiatalságot, tehát hogy akár Esze. lehetett volna ennek olyasfajta edukatív ereje is, ami mondjuk é. már egy közszolgálati típusú műsorgyártásnak a sajátja, a é. mából ez foglalkoztat el, hogy valamikor esetleg visszamenje ez a műfajhoz, és ezt egy más megközelítésben újra elindít.
1: Csak reagáljunk az előzőre 10%-i nézővel, ez biztos, hogy sikerült volna, 15 adást éltünk volna meg, ahogy megpróbálták De nagyon vagyok, a biztos. Mert erre már nagyon sok bizonyíték van a kereskedelmi tévé, hogy kereskedelmi tévét nem ezért néznek az emberek. A kereskedelmi tévén számok kérni valami olyat, ami nem feladata, az szerintem hibás konklúzió. És nem azért, mert hogy mentsük föl a kereskedelmi tévéket, hanem azért, mert a kereskedelmi tévé az egy pénzügyi vállalkozás. Az nézettséget akar csinálni, az nem edukálni akar, nem köz, annak nem az a feladata. Miért a közszolgálati a tévé...
0: másnak. Tehát miért azért... szórakoztatva edukálni, például?
1: Mert nem feltétlenül tudsz, hát, amikor a kepes például átjött a desszertel bremekű nagyon szerettem, én én nagyon sokat néztem. De szerintem ez egy nagyon álnai feltételezés, amit mondasz, hogy miért te lehetne edukálni, Ez mert nem nézik az emberek. Ez ilyen egyszerű. Átjött a deszertel, és megcsált az RTL-en, öt adást élt meg. Borzasztó nézet volt az emelgyen, mindenki leült és megnézte. Három híres ember, véget ér a vacsora, jön a deszert, akkor kapcsolódik be a kamera. A kepesebben szenzációs volt. Nagyon szerettem. Nagyon nehéz műfaj magám, hogy vonsz be három embert, hogy beszélgetsz, hogy irányítod? baromi bonyolult. Nagyon sokat néztem. Átjött az RTR- re és nem is tudom pontosan mennyit. Végig kitolták, estére tették, késő estér, és elhalt. Nem ez a feladata. Nem ezért néznek az emberek kereskedelmi tévét. Ami nem azt jelenti, hogy felmentem, de a kereskedelmi vezetői vérprofik. És pontosan tudják, hogy egy közszolgálti elegi a 10% nézőt fogsz megvonni és az a műsort megbukik. Ha meg csinálsz egy lazat óksult, ha verekednek, és onnan beszélnek, akkor megfogsz 60%-ot. Pénzt akarok keresni, el akarom adni a reklámot. Nem feladata szerintem. Ami nem azt jelenti, hogy nem kell értelmes műsorokat csinálni, vagy hogy nem lehet RTL-en, kereskedni, hanem jó műsorokat csinálni. De elsősorban azt gondolom, hogy egy nagyon fontos funkciója van a kereskedőnek, az pedig az, hogy érez jól magad, és szórakozzál. Minden más számunkérni szerintem azért hiba, mert arra ott van a közszolgálat, ami végezhetné és sok milliárdból nagyon jól a tevékenységét, és a mai napig nem képes, mert nem értette meg, hogy mi a valódi közszolgáltatás. Nem tudják, még mindig nem értik, hogy, hogy, hogy mit kellene csinálniuk az, hogy legyen egy jó minőségű közszolgáltatás.
0: Meg tudod mondani nekik, hogy mit kell
1: csinálni? Ne isten, őrizz, is, hogy én észosztó szerepbe legyek. Nem, csak látom, hogy mit csinálnak, és látom, hogy az egész, miről szól, nagyon nem arról, amiről kellene, hogy szóljon egy közszolgáltatás. Sajnos. És erre minden anyagi lehetőség meg lenne. De a kereskedelmi tévék pénzt akarnak keresni. Pénzt abból keresnek, hogy nézettséget csinálnak. Nézettséget pedig abból csinálnak, amit a néző megnéz. Ha te 60%-ban nézed meg a Mónika de 5%-ban a desszertet, a kepese, akkor nem fogjuk látni keppesandás műsorát, a Dessertet, bármennyire is fáj.
0: Ezek azért most partikuláris példák engem az érdekel a látni. teljesen az... jól
1: tükrözi azt, hogy ez a fajta állapot, ez igaz a kereskedelmi tévékre, és sajnos nagyon sokszor próbálkozott a tv 2 ilyen típusú műsorokat, egytől egyik mindegyik elhassal, és egytől egyik nem. Nem, ment, nem nem mentek a beszélgetős délutánítók sok,
0: nem ment a csak, Gabinak, Szegénynek, aztán átalakítottak, lazítottak rajta, próbálták egy kicsit felvenni. Az ott esetben egy ilyen műsort nézettét tesznek azok nem maguktól jönnek létre, hanem nyilván maguk a kereskedelmi médiumok alakítják ki. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ők csak kiszolgálják a meglív igényeket. Ezeket a vagy a a elő?
1: Ez a tyúk vagy a tojás esete. Azért a, az RTL is, az, Magyarország nagyon kicsi piac. Itt nincs idő nagyon kísérletezi. nagyon sokba kerül új műsort kifejleszteni, új formátumot, nincs is sem megfelelő emberállomány, horrorpénzt elköltesz, és lehet, hogy ez egészben nem lesz semmi. Nyugat-Európában milliárdos cégek vannak, akiknek csak az a feladata, hogy találj ki újat. Kicsi piac, pontosan látjuk, hogy mi működik Nyugat-Európában, Európában, és ezeket a modelleket veszük át. Szóval, hogy ezek nem RTL-es tévék és szülemények, hanem egyfajta szocializáció, hogy ezek a típusú műsorok megérkeznek ide, és aztán a néző ezt kiválasztja és nézi. Tehát ez a győzikesó, ugye én nem nézem. És senki nem nézi, győzik egy fú! De eközben mindenki látta, két és fél három milliós nézettsége volt. Tehát akkor azért nem mond nekem, hogy, hogy azért. Valahogy,
0: ennek nincs úgy csak hogy miért kell győzikes óta adni? Vagy miért? ezt várj, nem, nem, ez 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 meg az, az Én nem, nem, nem csak és mondom. Győzikéket sem támadom, nem csak érdekel az a kérdés, hogy miközben mindenki arról beszél, hogy a, a kereskedelmi tílus szórakoztatni akarnak, és ezzel el van intézve az, hogy akkor egyébként a műsorkészítés az egy intellektuális tevékenység is. Igen, csak érdekel az, hogy miért van az alapvetésként elfogadva, hogy a szórakoztatás és az információ átadás az egymás kizáró. Nem biztos az Tehát bocsáss meg, ha mondjuk egy olyan büdzséből készülhetne Magyarországon egy olyan közszolgálati műsor, tudom, hogy most nem tud készülni, de olyan büdzséből, mint egy nem tudom, szombat esti tánc, vagy bármilyen más nagyszabású show műsor, 100 millióból olyan reklámköltéssel, akkor feltétlenül egy-két példa után lehetne, nem zárom ki, hogy lehetne egy olyan formátumot létrehozni, ami egyszerre közéletileg releváns, informatív, és közben meg halálosan szórakoztató is. Lehet, nem tudom, hogy kinek
1: hol van a határ, nem tudom, hogy a néző mennyire befogad. Azért a Fridi is próbálkozott ilyen típusú műsorokkal nagyon sokszor, hogy azért egyszerre szórakoztató legyen, informáljon, talk csinált, beszélgetéseket. Tehát, hogy nem mondom, én nem azt mondom, hogy felmentem, én csak azt mondom, hogy pontosan tudjuk, hogy a nézői befogadó képesség azért az meddig tart, és ha már egy kicsit azért lehet, hogy gondolkodni kell, vagy több mindent beletenni, vagy agymunkát, megnézik, te már egy sokkal kevesebb közeg, egy sokkal kisebb réteg. Minél több nézőt akar a tévé, a kereskedelmi tével minél nagyobb tömegeket, minél több reklámot eladni. Ez, egy, ez, egy, ez mindig egy ez a tyúk vagy a tojás eset, hogy azért adjuk ezt, mert ilyen szellemi állapotban van az ország, vagy azért van ilyen szellemi állapotban az ország, mert ilyenek a kereskedelmi tévék. Szerintem az ország szellemi állapotát a kereskedelmi tévékrovás érni megint csak önbecsapás is felelőségárítást. Nem csak mondom, hogy ez az általános stereotípia a kereskedelmi
0: ja, Azokat most adjuk, el nem azért vagy itt. Engem az kell, hogy a tem rosszul hogy te műsorkészítői perszónádat és műsorkészítői fantáziádat szerintem mozgatná egy ilyen típusú műsornak a létrehozattal ezt rosszul feltételezem?
1: Nem feltételezed rosszul, de annyira kielégít a rádió, az egy napi műsorkészítés, ahol én ezt pont kiélem, amit mondasz. Remek szerkesztőkkel, remek csapattal, remek tímmel, a napi műsorkészítés minden csínyát bínyát. Semmiféle vonzódásom nincs, hogy újra kamerák közé ügyek. Jól ha, hülye hangzik most egy ilyen műsorban, vagy itt ülek. De egészen más tét nélkül elmenni valahova veled beszélgetni, miközben azon gondolkoz, hogy mi legyen a következő kérdés, és nézegeted a papírjaidat, vagy hogy én készüljek ott és süvekot, és én nézegetsem a saját papírjaimat, én ezt megcsam mindengel. Tehát, hogy nekem nincs igényem, nekem már nem hiányzik a tévé. Én pontosan megéltem mindent. És nincs bennem kettőség, és nincs bennem hiány, és nem gondolom azt magamról, hogy hú, de nagyon tudnék én mélyen beszélgetni. Valaki már rosszul lehet. Uh, leesett van. Uh, hú, hú de nagyon hiányzik a mély sokkal jobban csinálják azt nálam számos Nem is nincs semmiféle hiányért. Az, vennem. aki szerintem
0: ebből a szempontból kiemelkedik ma.
1: Aki mondjuk jó, mint egy interjúkat Figyelj, hát azért a Fridi nagyon jó, a Kepestét nagyon szerettem. Szerintem furamódon bármennyire és sokaknak ellenszerű, és a hajdu azért, amikor le kell ülni valakivel és mélyen beszélgetni, abban ő nagyon-nagyon-nagyon ügyes, és nagyon jó. Nyilván a nagyok, akik, akik ugye, hát most már mondjuk kevesebbet látjuk vitrai hasonlók, de Szoktak tőlem kérdezni, hogy nincs egy ilyen hiány, vagy nem megyek erre, Isten őriz, csak rosszul tudnám csinálni. Tehát, hogy szerintem önnön megváltásod az a fölismeret, hogy hol vannak a saját korlátaid. Nagyon sokszor nem ismertem fölis, és buktam nagyot tévében. De, 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 de hiányérzetet megélni az én helyzetemben, akinek a kereskedelmi tévében és rádióban minden megadhatott, az bődőletesen nagy hiba lenne. Nincs is ilyen ambíció, megmondom őszintén. Pont azért, tehát, hogy akár egy ilyen műfaj. Az egy, az egy tök más műfaj, és egy nagyon nehéz műfaj, akár amit te csinálsz, felkészülni, utána menni, valóban érdeklődni, nem csak eljátszani. Megcsinálni egy ilyen és két-két és fél óra, tudom, hogy sokkal jobbak vannak nálam, úgyhogy nem hiszem, hogy nekem ilyen irányba kéne mennem. Ráadásul azért a napi rádió, az bennem minden ilyet nagyon kiel. Szerkesztési elveket, gondolkodást, közgondolkodás irányítást, tudattágítást, valós helyzetre rálátást, mi történik az országban, veddészre. Legyél egy kicsit tudatosabb, halt meg az összefüggést. Nem rágjuk a szádba, nem mondjuk el, hogy gondold ezt, csak megmutatjuk, hogy ezt is gondolhatod. Csak van baj, hogy
0: szereted ezt megcsinálni, semmit mondjuk képen.
1: Én azt hiszem, hogy ezt már jobban meg tudom csinálni hangban, mint képen, igen. Én már inkább vagyok rádiós, mint tévés. Sokáig voltam tévés, aki rádiózik. Ma már bevegyek egy boltba, és nem az arcomat mondják meg, fogalmuk nincs. Minél fiatalabb, ugye? Vagy odajön, hogy kér egy, egy aláírást az anyjának, vagy a nagyanyjának, és közben húsz éves, és azt mondja, hogy én nem ismerlek, de az anyám küldött hogy ír neki alá, és ott áll Ilonka néni, nagyon szeretlek, barátság. <tosz> uh, és azért ezt nem könnyű megélni, de, de hogy én azért ezt megélem a rádióban, tudod? És ez ez a fajta komolyodás, vagy műsorkészítési el, vagy gondolkodás azért hűen visszatükrözi, hogy mi milyen műsort csinálunk. Hogy ott persze punc és kukis vicceken is röhögünk, de azért van mindig valami, ami kicsit eteti a lelket. Ami vagy sírsz, vagy nevetsz, vagy azt mondod, hogy ez most jó volt. Nem kell sok, mert a reggeli rádiózásnak is megvan a műfai követelményemből, nem tudsz kilépni, mert hallgatókat vesztesz. Nagyon szigorú dolog a tévézés, meg a rádiózás. Ön megvalósíthat, elbuksz. Lehet gondolatod a kereskedelmi tévében, nem, nem fog menni. Azt kell csinálni, pontosan tudni. A rádió ugyanígy, a reggeli rádió. Este 10-kor azzal beszélt,
0: be ez nagyon fontos, amit pontosan az hát senki. Az a, azt kell csinálni, amit meghatároznak, de ezt valakinek akkor meg kell határozni. Tehát meg. valaki végül egyébként mégiscsak kitalálja azt, hogy mik ezek a kritériumok és persze, teretek. Persze, a reggeli rádió mi fajta, ezt kitalálták az amerikaiak. Nagyon jól. És de nagyon. ezt egyszer megalkották, és azóta ezek a sémák öröklődnek. Aha,
1: nagy eltérés nincs, azt mondod? Nincs. Beülhetsz te oda mély interjút csinálni, senki nem fog hallgatni. De lesz egy kis közönséged, aki meghallgatja két óráig, hogy mennyit vigeig mennyit foglalkozol egy témával, hogy ezt mikor engeded el, hogy mikor hívod be a vendéget, hogy pontosan tudod, hogy egy hallgatót hány percet hallgat, valójában a négy órából, nem négyet, hány percet hallgat egy hallgató szerinted körülbelül. Egy átlag Balázs, Balázsék rajongó mennyit hallgat? Hét perc. Hét perc. Hét percet van, hogy ott tartsd, hogy adjál valamit, hogy edukáljál, hogy fölébrezd, hogy tudatosítsd, hogy rávilágítson, és utána elenged. Mert a gyereket viszi venni, aztán visszakapcsol, hogy később visszahallgat. Nagyon nehéz műfaj, nagyon összetett. Ha műfai hibákat vétesz, ha nem tudod, hogy mit csinálsz, akkor lesz egy, amiről a néző, vagy a hallgató azt mondja, hogy nem tudom, miért, de nem hallgatom. Ő nem tudja, hogy miért hallgat, mi tudjuk, hogy ő miért hallgat. És azt is tudjuk, hogy az orránál fogva vezetjük a szó jó értelmében. De pontosan azért, mert tudjuk, hogy, hogy kell hallgatottságot csinálni. De ha műfai keretekből kilépsz, ki tudsz lépni abban a pillanban esik a hallgatottságod. Ön megvalósíthatsz, csak akkor nem vagy való reggelre. Tehát azért ebben a műfajban nincs demokrácia. Ez egy kemény műfaj. Azt hallott, hogy három ember jól érzi magát. Sokszor kicsit öncélúak vagyunk, tudom már, inkább magunkat szórakoztatjuk, mint a hallgatókat. Hát ezt is tudom néha, de bármely is elmozdulsz, abban a pillanatban hallatszik a Úgy, Nagyon Ha akkor ezek
0: a médiumok igazából ilyen militáris szervezetek, és te zsoldos vagy.
1: Én szerintem egy kicsit szigorúan fogalmazol. Ahogy is mondtam, hogy egy professzionális műsorkészítő, aki elvárja az emberektől azt, hogy azt csinálják, amit kell. Érezzük jól magunkat, de tudjuk, hogy mi készítünk, és szolgáljuk ki azt az egymillió embert. Ez nem működik úgy, hogy mindenki összevissza beszél, hogy mindenki szanaszét szalad, hogy senki nem hoz döntést, hogy a, a produkciának nincsenek átmenetek.
0: Tessék? A kettő között nyilván vannak átmenetek.
1: Abban van átmenet, hogy hogy csinálod, abban van átmenetet, hogy mennyire addiktív a hatalom, hogy abban van átmenet, hogy te hogy bánsz a saját De Igen. Hogy ez egy műhely munka legyen, egy alkotó munka, lehetsz egy fasz. Ma most nem úgy értem, bocsánat, és utálhat itt mindenki, és lehet ha szerekizem arci egy jó gyerek jó vele dolgozni. Érted? Tehát, hogy. hogy, 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 hogy nagyon, nagyon, nagyon fontos, hogy, hogy, hogy kommunikálsz, de a reggeli műsorkészítés nem demokratikus elvek alapján működik. Mit csinál a rezonőr? Mit csinál a másik műsorvezető? Kizárja a megszólást? Ki hozza be a témát? Milyen témát hozol be? Ha a reggel hétkor komoly témát volt, mit csinálsz másnap, hogy nyered meg a nőket? Van egy komoly hiára Férfiakat. Van. Persze. Abszolút.
0: Alkotóközösségnek tekinted a rádió egyes tápodat? Tessék. Alkotóközösségnek tekinted rádió egyes Nagyon persze.
1: Hogyne. Én vagyok, aki a végén dönt. Nekem kell döntenem, nem dönthet más, mert én vagyok az egyes típusú műsorvezető, aki ott ül osz, két rezonőrrel szembe, aki reagál arra, amit mond. Nem is tudod kiengedni. De befogadok minden. Meggyőzhető vagyok, dolgozom együtt a szerkesztőkkel, nagyon jó szerkesztők, ügyesek hoznak témákat, de valakinek reggel ki kell mondani, hogy mit csinálsz, sőt, már előző nap ki kell mondani. Ha mindenki csak bedobál, akkor abból nem lesz műsor, illetve ez csak, csak elenyésző hallgatottsággal. De ez nem baj, tehát ez más, amikor diktatúra van. Tehát nem arról van szó. Minden megbeszélünk, de tudjuk az irányt, és műsort készítünk. Ez nem játszótér. Még ha annak is tűnik, és a hallgatónak ennyi a feladat, érezze jól magát, hallgasson bele. De azért ez egy komoly meló, ami ott folyik, még ha sokszor nem is hallatszik rajta.
0: Az elmúlt 15 évben számos rádiót kihúztak alólad. Bárhol mentem, az megszűnt. Igen, és ezeket általában mindig piaci okokra hivatkozza szüntették meg, miközben nyilvánvalóan mindegyik politikai okokból szünt meg. Többször is nyilatkoztál ezekről a kérdésekről, ezből csináltunk most egy összeállítást, ezt nézzük meg, és aztán kíváncsiunk, hogy mit gondolsz erről.
1: Annyira belefolyt valami olyan dolog az életünkben, nekünk műsorkészítőknek, amire egyáltalán nem számítottunk szerintem az utóbbi pár mónapban vagy pár évben, és nem szabad így tekinteni ránk senkire egyébként. Professionális műsorkészítők vagyunk, azért hogy dolgozunk, hogy szolgáljuk a nézőket, és nem azért, mert ide vagy oda tartozom. Tudjuk, hogy kinek a tulajdonában volt ez a rádió, hogy kivel veszett össze. Ugye Simicskalal isról beszélek, és Orbán Viktorról szerintem ezeket ki lehet mondani. Az, hogy ez a rádió miért nem folytatódhat, pedig folytatódhatott volna, ennek is megvan az oka, azért el nem kell nagyon mérészni. Köszönöm szépen a rtl nek hogy hagynak dolgozni. A közszolgálat nem volt a kiva, bármennyire is szerették volna. Mi azt gondoltuk, hogy a jelen pillanatban soha, és ezt a műsorkészítési szabadságot és készítési szabadságot, nem. Tudják nekünk abban a formában garantálni, amit a borúcsó uh, jelen. Én nagyon drukkolok a Tévé 2-nek, hogy ez egy rossz állom, és előbb-utóbb el fogom mondani, csak tartsatok ki. Jó? Köszönöm szépen mindenkinek.
0: Köszönöm. Ugye, amikor a Class megszüntették, akkor arra hivatkoztak, hogy a Teműsor többször is megsértette a különböző szabályozásokat. Azt Persze rámkenték. kenték. Jól sejtem, hogy ez az, ami a legjobban föltesztette az adat, ezek ezekről a történetek közül? Uh, azt, hogy rámkenték a azt
1: tudom, hogy rám fogják. Az, hogy a végén különböző strómanok, meg amerikai üzletemberek velünk elbántak, és hogy az emberekkel bántak, az sokkal inkább. Tudtuk, hogy vége lesz. Pontosan tudjuk, hogy miért lett vége. Pontosan tudjuk, hogy milyen közéleti állapotok és, és egyáltalán őrület uralkodott és volt az országban. Ez, ez senki nem lepődött meg, ez már megtörtént előtte is. Már ott volt a Danubius, ott volt a Sláger, ott volt a Klassefem. Ahova megyek, az mind megszűnik tényleg. Ez, ez borzasztó, hogy beültem a danubious egy év után megszűnt, beültem, utána a Klasszba, az is megszűnt, dolgoztam a rádió dj az tönkre ment. Tehát, hogy most még így a rádió egy viszonylag egybe van, de én már olyan vagyok, mint egy ilyen jól, hogy megjelenek, akkor annak a rádiónak végre lesz. Az bántott, hogy az emberekkel elbánnak, ahogy hazudnak, ahogy nem mondják hogy mi történik, ahogy kommunikálnak, az sokkal inkább. De ekkor mi már azért harcettek voltunk, nem lepöttünk meg semmi. Azt, hogy rám kenik, az csak egy csatározás része volt, ebben mi ott álltunk középen. Pontosan tudtuk, hogy ránk fogják enni, de valódi tétje akkor már nem volt, ez a rádió sokkal előbb elvesztette a frekvenciáját. Úgyhogy tudtuk, hogy meg fog szűnni, igazából nem volt nagy meglepetés. Ha az embereket szemétkednek, vagy csúnyámának bánnak, az sokkal jobban tud fájni, vagy, vagy ha bántják a stáptagot, vagy minket, vagy igazságtalan dolgokat állítanak, vagy hazudoznak, Azon, az, az nagyon tud fájni az ellen harcolok, azt nem hagyom, vagy hogy bárkit a stábunkból bántsanak. Mi egy olyan stáb vagyunk, aki a Danubiusz rádióta együtt megyünk, nyolcan vagyunk, együtt csináljuk a műsort, nem engedtünk el, visszahoztuk, ben van a stábban. Nekem nagyon fontosak a saját embereim, a saját kollégáim, az a tím, aki ezt építi. És bántották őket, bántottak minket, ez egy nagyon nehéz időszak volt, de, de pontosan tudtuk, hogy micsoda lövészárkok vannak mellettünk, fölöttünk, úgyhogy...
0: Hadd kérdezek ide valamit. 2009 amikor az akkori ORTT, ugye az volt az előző médiaszabályozási hatóság, egy nagy koalíciós alkukeretében mind a Sláger rádió, mind a Danusz Rádiónak a frekvenciáját megvonta, akkor egy ideig úgy nézett ki, hogy ti a Bocskor Gáborékkal, akik a másik konkurens műsort vezették, többször is elmentetek és fölléptetek, hogy valamilyen módon tematizáljátok ezt az ügyet. Nekem az a megítélésem, hogy az egy lélektani pillanat lehetett a harmadik magyar köztársaság médiaiparában, amikor két egyébként konkurens, éles konkurencia harcot vívó médium vezető arcai közösen állhattak volna ki azért, hogy ezt a nagy koalíciós szemétkedést megállítsák. Miért mi el ezt az esélyt?
1: Uh, szerintem pontosan láttuk, hogy nincs valódi esélyünk. Nektek? Nem volt akkor már semmiféle semmi. A leghizettebb
0: és a leghallgatottabb arcai voltatok ennek az országnak. Mennyi
1: minden történt azóta, ami nem számított, mondd meg nekem. Egy rádió, hát mennyi mindent. mennyi minden
0: volt minden a Slágerrádió mellett. Mi a
1: nagyon más, hogy kommunikáltunk. Tehát azért a két műsor, két kommunikáció között volt azért egy nagyon nagy különbség. Az pedig az volt, hogy mi azt mondtuk, hogy gyerekek nem tudjuk, hogy mi lesz. Nem tudjuk, hogy tudjuk-e folytatni. Nem hergeltünk, nem uszítottunk, nem dudáltattunk senkit autóval. Nem mondtuk azt, hogy... hogy Ennyi, bennyi, azt mondtuk, hogy gyerekek, ez a helyzet, ez van, azt lehet, hogy nem folytatjuk, vége van, éljük meg jól, olyanok voltunk, mint a titanik hegedűsei, végig hegedültük az egészet, és, és még az utolsó pillanon is A Gáborék nagyon más úton mentek, ők dudáltak, azt hitték, vagy naivak voltak, vagy tudatosan akartak valamiféle szimpátiát kelteni, én nem tudom, hogy ennek van bármiféle jelentősége. Ha túlértékeled magad ebben a világban, akkor egy Picit nagyobbat fogsz csalódni. Nem szabad a saját helyzetünket túlértékelni. Nem vagyunk annyira fontosak valójában senki. Egy média munkás és egy rádió vagy. Olyanok, mint a Truman a végén, hogy az emberek nézik, neki megy a hajó a, 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 a falnak, véget ér a Truman Show, ülnek a szobába, fürdőkádba, gondolkoznak még egy kicsit, vagy kikapcsolják a tévét, vagy elkapcsolnak. Ha ezt tudod magadról, ha tudod, hogy egy mulandó dolgot csinálsz, ami bármikor eltűnt, akkor nem fogsz hozzá görcs ragaszkodni, és nem is lesz benned félelem. Ez egy ilyen iparág. Sajnos ez így van. Műsorokat, tévéműsorokat, rádióműsorokat húzhatnak ki egyik pillanatról a másikra alatt. nem vagyunk mindenhatóak. Ezt tudomásul kell venni, ez fontos, mert akkor kerülsz a saját helyedre. Ha egyszerről a túlpofar egy A Gáborék szövetség, nagyon dudálta. Soha nem volt szövetség. Volna. Nagyon nagy harc volt. De lehetett volna. Lehetett volna, volna de mi akkor nem akartunk velük menni. Miért? Nem,
0: nem. Nem, miért nem voltatok szolidárisak?
1: Nem, a nem tudom. Szolidárisak voltunk, de hogy nem elmondtuk, hogy nagyon drukkolunk, hogy, nagyon rem, hogy remek emberek dolgoznak, hogy reméljük, hogy mindenki munkát talál. Tudtuk, hogy arra. Hogy, hogy, hogy Kell mindenkit bíztatnunk, hogy lehetőség szerint legyen rádió, legyenek jó műsorok. Tehát ez nem így van, hogy bárki cser Nem mondtuk azt, hogy gyerekek, gyertek dudálni, és akkor tüntessetek, és akkor hú, de jó, ezt nem hittünk benne. Azt gondoltuk, hogy hegedűsök vagyunk, akik zenélnek. most ez a feladatunk, és nem az. És tudod, utána három hónap múlva átülni ugye egy rádióba, hogy te dudáltál, Hergely, és azt mondtad, hogy pokolba az egészet, dögöljenek meg, majd beülsz amit adnak, az jár valamiféle értékcsökkenéssel. Mi például azt mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy folta, hol folytatjuk, szeretnénk folytatni. Ha leszünk, szólunk, gyertek, de gyerekek, most ez van. Tehát a két kommunikáció között volt egy, volt egy nagy különbség. És akkor ez a hallgatottsági verseny meg is fordult. Mi ott húztunk el, vagy ott kerültek a Gáborék egy akkora presztízsvesztésbe, hogy dudáltak, hergeltek, tüntettek, mindent csináltak, majd hónapra azt mondták, hogy hát azért a szerződés jó, a pénz nagyon jó, átülünk, csináljuk, kell. És átültek oda, amit, ami egyébként ellentüntettek, vagy hergeltek. Mi pedig azt mondtuk, hogy ha jók a feltételek, és tudunk egy független rádióműsort csinálni, és hagynak is szabad kezet, adnak nekünk, és folytathatjuk, akkor fogjuk folytatni. Szóval a két kommunikáció nagyon más. És itt megfordult a dolog. Ők később kezdtek, mert még stúdiót építettek, és, és még vártak, hogy minden technikai igény legyen. Mi meg beültünk egy ilyen tilos rádió jellegű stúdióba, és azt mondtuk, hogy nyomjuk, csináljuk. Ha most egy számítógép van, egy számítógép van, és úgy indult el a klasz. Megváltozott minden, vagy ott tudtuk őket úgy befogni, hogy meg is fordítottuk a hallgatottságot. Előtte egy évig nagyon nagy harc volt, tehát a Bumerang és a Donobius pirítós között bőletesen nagy konkurencia harc volt. Mi voltunk a Gáboréknak az első olyan, akikre felkapták a fejüket, hogy itt vannak ezek a fiatal szemtelen, nagy szájú, beképzelt egomán csávók, akik azért úgy meghuzogatták a bajuszokat. És, és amire a sláger és a Dunambius meg megszűnt fejfej mellett voltunk, akkor már nagyon erős volt a verseny. És aztán, hogy elindultak klassz, és a neót már átvettük a vezetést.
0: Akkor a te megítésed szerint túlzok, amikor úgy írom le ezt a helyzetet, hogy itt lehetett volna egy nagyon komoly pofont bevinni az oligarchikus politikai elit számára? Én szerintem te
1: egy kicsit direkt vagy álnaív. De ezekem
0: tetszik. Oké. Okay. Ki volt Michael McNutt? Nem tudom. Az is kérdezem ezt, mert amikor titeket kipateroltak onnan és átvették a a Morning Show-t, az egyik első vendég voltam, és ott reggel még elő az egész adást, és ez csak megjelent ez a figura. Foggalom se volt ő kicsoda, végig mindenki. Voltunk ezzel így páram. Igen, és én is próbáltam megtudni, még mégis kicsoda ő, és senki nem tudta megmondani, aztán később láttal a különböző videókban vele perlekedni. Hogyan került az ő tulajdonába ez a rádió? Mit tudsz erről? Hát
1: olyanokat kérdezel, hogy szerintem ő se tudta. Valaki felhívta, hogy menni kell. Mit fog csinálni? Kapsz egy rádiót, meg kell szüntetni, be kell szántani, soha, jó, megyek nagyjából így lehetett. Senki nem tudja. Jött, itt volt, elment. Hogy van, hogy hol van, hogy kiküldte, hogy kinek az embere. Hát ez olyan bonyolult rendszer, amit mi nem tudtuk megfejteni. Ahogy bánt az emberekkel, azt igen. De én megmondtam neki, hogy mit gondolok róla meg az ő működéséről, nem volt egy vidám beszélgetés. De nem tudom, hogy ki volt, nem tudom, hogy kiküldte, nem tudom, hogy mi volt a pontos feladata. Én az egész utána lévő internetes, klassz fm dolgot nem értettem, nem volt valódi szándék arra, hogy ők interneten rádiózzanak, azt nem így kell fölépíteni, rosszul csinálták. Nem tudom, megcsinálta, beszántotta, egy, egy hóhér volt, aki levágta az ott dolgozó 20 embert, és utána ment a dolgára, azóta lehet, hogy már beszántott másik 26 dolgot. Nem tudod ezt megfejteni, nincs tulajdonosi ráátásod, nem látod, nem is érted igazából, hogy mi történik a fejed fölött
0: hogy ennyire kiszolgáltatott a pozíciód a mindenkori tulajdonsai érdekeknek, az számodra milyen feszültségeket okoz a szakmai munkádban? Az égegy a világon semmiért. De miért? Mert tudod, hogy annyira erőteljes a hírneved?
1: Nem. 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 Hogy kerestél Nem. Már annyi
0: pénzt, hogy bárhova annan is tesznek ki, te meg fogod tudni oldani. Vagy a megélhetésedet, vagy pedig azt, hogy egy saját médium. Nem,
1: ha én ezen szoronganék,
0: vagy én ettől
1: félnék, akkor minden nap úgy mennék be, hogy rettegek, hogy szorongok. Ha úgy mennék be, akkor nem tudnám azt adni, ami valójában vagyok. Ez egy óriási hiba lenne. Kettőség lenne benned, mert próbálnál megfelelni. Szar lenne a műsor, amit csinálsz, érezik rajta a hallgatók, és az egész egy ilyen, mondjam, nem mondjam, baj lesz, nem lesz, mi az Isten csináljuk, lehet, nem lehet dolog lenne. Én, én tök önazonos vagyok, és mindenki ebben a műsorban. Ö, ö, és aztán, ha van egy pont, ahol a tulajdonos. Az érdek, a, a, a hatalom, bárki azt mondja, hogy figyelj, te a csapatban nem illesz és nem kell lesz, akkor elengednek. De ez nem azt jelenti, hogy az ember bármit megtehet, és nekem már mindegy. Ez azt jelenti, hogy csak így lehet. Nem, mm. tudod, nem tudod máshogy csinálni. Nem tudod máshogy csinálni. Főleg nem a reggeli műfajt. Úgyhogy én ettől nem félek, de nem azért, mert túlértékelem a műsorom erejét, vagy a műsorunk erejét, vagy magamat, hanem ha te pontosan felfogod a helyedet, ha pontosan tudod, hogy mettől meddig terjed a te látszólagos hatalmad, a te Egymilliós hallgatótáborod, ami van, van, holnap nincs. Ne legyenek illúzióink, nincs. És nagyon szeretnek, Na azon, szeretik a műsorokat.
0: Igen.
1: Igen. A hallgatói lojalítás nagyon erős, amíg vagy és kiszolgálod őket. De ha nem vagy, akkor keresnek mást. Ha ezt tudomásul veszed, akkor nyertes vagy. Ha illúziókba ringeted magad, akkor csak boldogtalan fellőtt évek várnak rád, és, és kereskedelmi tévés rádiós évek. Érted? A hozzáállás nagyon fontos vagyok, vagyok egy hullámon csináljuk tök jó, de ez a hullám és vége van, akkor sincs semmi baj. és Ez most nem azt jelenti, hogy az ember azért tudja ezt mondani, mert egzistenciálisan biztonságban van, nem ez a fajta könnyedség, ami most beszél belőlem, hanem az, hogy csak így lehet igazán jól csinálni. Abban a pillanatban, hogy kapaszkodsz, szorongsz és megfelelsz, abban a pillanatban oda van az a lelkiség, ami mi oda minden nap beülünk. Inkább menjünk egy hónap múlva, de legyen úgy, hogy felálszunk a gyerekek eddig tartott tök jó volt ez a 12 év, mint így menjünk be, hogy akkor, úgy, most akkor, akkor mi lesz, tudod? Nem lehet. Úgyhogy én nagyon régóta úgy élek már ebben, mivel nagyon sok sikert megéltem, meg sok kudarcot, hogy, hogy van egy hullám, és most már csak azt kell csinálni, hogy érezd jól magad, és legyen egy hullám, is a tudatot, beszélj az emberekhez, mutasd meg, hogy mi van a világban az országban, ameddig kell tök jó, amik hallgatnak, tök hálások vagyunk. De van egy pont, amikor ez elmúlik, akkor igenis engedd el. Nincs vele több feladatod, és ne betegedj bele. És nem azért mondom, mert én most nekem még van, és tudom, hogy majd annyira rossz lesz, hanem hogyha erre kondicionálod magad, ha így nézed magad a tükörben, hogy mennyire vagy mulandó ebben az egész iparágban, akkor nagyon könnyen jön a váltás, nagyon sok szaktárt láttam ebbe belebetegedni elfogyni, ragaszkodni valamihez, ez már rég nem kellene és mégis erőlteti. De ha ha laza tudattal jól csinálod, könnyedén, és azt mondtad, hogy igen, ez most van, ez egy jó hullám, tartsonam eddig tart, akkor, akkor hirtelen, ha elvágják, azért sokszor elvágtak, azt mondtad, hogy nézzük meg, milyen ajtó nyílt ki. Ide most bemegyek, vagy nem megyek. Ér érted, amit mondok? Csak irány.
0: Szóval pont az felvetni neked, hogy ennyi tulajdonosi krízist megélve, az, hogy részmegyékként producer is vagy a saját műsoraidnak, és elindultál egy olyan irányba, hogy tulajdonosi jogokat is gyakorolj, tehát hogy ne legyél kiszolgáltatva mindig a mindenkori tulajdonosnak, nem foglalkoztat az a kérdés, hogy saját médiumot gründolj? Nem igazán, de ennek valószínű az az ok, hogy azért a napi műsorkészítés olyan színű
1: energia, hogy most nincs erőm. Látok nagyon sok rossz tartalmat a YouTube-on, ami szintén elriaszt, és nagyon kevés igazán jó tartalmat látok, és én azt gondolom, hogy csak akkor csinálj tartalmat, ha tényleg tudsz tartalmat gyártani. És ma nagyon sokan félértik a tartalomgyártás. és nem a értés tárgya? Nem, nekem nem tartalom a magánélet például. Nem tartalom, nem tartalom, hogy megyek valahol, és mutogatom a családom, vagy a gyerekeimet, hisztik közben, hogy sírnak, hogy ül a vécén, hogy, hogy, azt, hogy úgy csinálok tartalmat, hogy nincs valódi tartalom. A nem,
0: egy döntő többsége ezt csinálja.
1: De ez nem igazi tartalom. Ezek a gyerekek egyszer felnőnek, ezek a gyerekek egyszer le fognak ülni az anyukák, és azt mondják hogy anya, miért csináltad? Hogy miért adtál ki? hogy miért mutattad meg a hisztimet, hogy miért bántál velem így, hogy én nem adtam engedélyt. Szerintem például a család és a gyerek egy klíma alatt, egy PlayStation játék mellett valahol az nem valódi tartalom, önnön -ön magam uh, sztárolás, hogy jó apa vagyok, jó anya, like gyűjtés, kiszolgáltatva, odadobva a saját gyerekemet, eladva egy pe csomag pelenkáért, eladva egy játékkonzolért, eladva egy klímáért. Nem tartom valódi tartalom csinálja, ki akarja, én nem őket semmi, én a gyereket sajnálom, Ez a gyerek, ez felnő. És olyan kiszolgáltatottál és olyan sebezhetővé teszed, hogy az élete részében komoly neurózist okozol ezzel szerintem ezek az odadobott, használt és kihasznál gyerekek. Miről szól? De nem a gyerekednek gyűjted a lájkokat, te magadnak gyűjtöd, és igazolod saját apaságodat, vagy anyaságodat, azért, hogy fú, de jó vagy, milyen jó apa vagy. Kinek kell igazolni? Azt hiszem, hogy annak, aki valójában egy kicsit belül bizonytalan, tudod. Tehát, hogyha te tisztában vagy önszülőségeddel, szerepeiddel, és te azt jól csinálod, akkor nem rakod ki a saját gyerekedet. Nem kell megerősítés, nem kell görcsös ráerősítés arra, hogy fú, de jó szülő vagyok. Hatan odaírták, hogy de jó apa vagy, biciklizel egy de mindenki biciklizik. Én még van, unom is, de megyek, mert akartak kerni, és biciklizem. Nincs ez -e bolyam, imádom. a Balaton mellett, és horgászunk, hogy fogj már egy nyambat, halad, csak legyen már valami. De nem kell kiposztolni. Elárulod, a őket. És ez nem jó. Ha én nem tudok más tartalmat gyártani magánéletet, soha nem fogok. Tehát nálunk ez egy polícia, a feleségem, mert ki, hogy nem adjuk a gyerekeket semmilyen szinten. Kicsit az hogy biztos egyszerű, három füle van, így állaszálja, uh, uh, kiklops, már olyanokat olvastam, hogy már Ez
0: megvisel, de, de, de ez egy kapcsolatos kérdés, hogy igazából te rá szorulva sem vagy nyilvánvalóval szószenal lakkolok. Szintem sen, sorta. Senki is szállítja. Ezt mondjuk te erre a logikára mit válaszol, amikor azt a hogy könnyű neked abból a szempontból, hogy te nem vagy Szolgáltatva annak a figyelnek, neki kell ahhoz, hogy újabb szerződéseket, kaptan, hazugság. újabb műsorokat kapjon. Ez hazugság. És ezt megmondod nekik?
1: Nekik vagy? miért kell nekem megmondanom. Oda megyek, és azt mondom, láttam a gyerekes kosztot, gyere csak ide. Na hát akkor fia, úgy gondolom, hogy a gyerekek... Szerint, is. hogy De hogy? Mintha ez egy életében. Hát találkozom vele, és megkérdezi a véleményet nagyon szívesen, csak nem szokták megkérdezni. De tökéletesen megértem, és a kérdezem, meg más vélemény. Ezekkel nincs bajom. szerintem ez hazugság. Szerintem a gyerek árulása, a gyerek mint tartalom az annak a hazudása, hogy tudok tartalmat gyártani, de nincs igazi tartalom. Ezért eladom azt, ami a legfontosabb, a magánéletemet. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez nekem nem, meg mondom a rádió miatt nem, de érdekes azért az internet. Itt van, valahogy látom, hogy kereskedelmi tévés arcok mentik át magukat kisebb-nagyobb sikerrel az internetre, és ez tök jó, és van, aki jó tartalma gyárt, de nem érzem hiányát. Szóval, hogy nem feltétlenül baj, ha az internet úgy hal meg, vagy én úgy halok meg, hogy én oda már nem tudtam átvenni magam. Tartasz, hogy
0: magam. ha ugye te, te fogalmazol, hogy illékony ez a nézőközönség, vagy hallgatói bázis, hogyha ha lenne egy nagyobb krach, ilyen szempontból a szakmai pályafutásodban, akkor te is oda hogy. Komolyan fölmerül az a kérdés, hogy a hallgatottságot, a nézettséget fenntartása érdekében megszegd ezt a fontos erkölcsi útmutatást. Igen, ha
1: látsz engem, slime-ot készíteni a gyerekemmel, felhívhatsz, és elmondhatod, hogy Balázs azt mondtad nekem egyszer egy műsorban, hogy nem fogsz ot készíteni a gyerekkel, és most látom, hogy ott állsz a konyhába, papucsba, és slime-ot készítesz a gyerekkel. Nem tudom, könnyű azt mondani, hogy könnyű neked? Szerintem ez megint önfelmentés. Nem mondtam semmit. Nem is. azt mondom, ha valaki azt mondja, neked persze olyan könnyű, az, az kicsit felmenti magát, hogy ő viszont ezt árulja. Szerintem uh -huh. nem kell, senki nem állott a pisztoly már a fejébe, hogy azért mert neked fizet valaki 500 000, vagy 1 millió forintot, te add el a gyerekedet egy perenkájért. Nem is
0: feltétlenül ez, de azért az iparági követelmények mindenképpen abban az irányba mutatnak, hogy nagyon sok lájkot kell hoznia minden műsorvezetőnek ahhoz, hogy megtartsa a szerződését, hogy újabb évadot kapjon, és így tovább, és így tovább. Tehát egyszerűen van egy olyan kényszer azért a nagy média szolgáltatók felől, hogy hozd a lájkokat, mert máskülönben nem fogsz kapni lehetőséget. Én szerintem ez nincs. Ez nincs. A, a média szereplők, a tévék pontosan lekutatják a saját arcaikat. Mm.
1: És, nem feltétlenül azt nézik, hogy kimennyi lájkot like hoz. Milyen népszerű a műsor, milyen nézettsége van, milyen az ismertsége, de azért az nem csak a az online platformokon keresztül jön. Tehát ezen sztárok mellett nem állott Kolosi Péter és Fischer úr a másik oldalról, hogy posztolj, posztolj, mert ha nem posztolsz, akkor nem tudom mi lesz, de hogy is nem. Szóval, hogy ez egy öngerjesztő folyamat. Nem is ismert
0: olyan szaktársat, akinek a szerződésében benne van, hogy mennyi like-számot kell egy adott hónapban hoznia? Én még csak is hallottam
1: ilyet valakire, hogy valakinek like szám lenne a szerződésében. Okay. Az enyém nem biztos hogy nincs. De szerintem azért ez nem jellemző. Az, hogy milyen a megítélése, hogy mennyire tehetséges, hogy mennyire tud a hátán elvinni egy nagy show műsort, az sokkal inkább azért mérföldköve annak, hogy, hogy ki milyen megbízást kap hosszú távon. Rövid ideig kaphatsz dolgokat, de azért, ha nem vagy arra képes, hogy jól oldjál meg egy tévéműsort, egy főműsoridőt, akkor azért olyan sokszor nem fogod megkapni, ha neked egymillió követőd van. Lehet abból 900 ezer pakisztáni, teljesen mindegy a Facebookon, vagy 500 ezer Instagram követőd. Ha téged leraknak főműsoridőbe, és nem tudod, hogy melyik kamerában nézel, nem tudod megoldani, és nem vagy jó, akkor tök mindegy, hogy mennyien szeretnek, megfognak és kiemelnek. És ez szerintem azért így jó, hogy van ebben azért egy tisztulás, hogy nem tudod állni bárki, mert nem képes erre bárki. Ahogy mi sem vagyunk képesek arra, hogy megcsináljunk más típusú tévéműsorokat. Úgyhogy ez szerintem nem. Ez egy, ez, egy, ez egy önkép, ez egy visszaigazolás, ez egy szeretethajszolás, egy őrületes egotrip, egy őrületes nyomás az influencereken ebben igazad van, de inkább a szponzorok és a, a, a reklámozók elvárása az, hogy legyen like, és legyen poszt, és legyen uh, csomó szívjel, érted? Tehát hogy nem a csatorna elvárása. Ez egy öngerjesztő, önhipnózis dolog, hogy ha akkor lesz klímám, ha lesz klímám, lesz egy másik és akkor a Salvus vizet az halvúszvizet ittam, akkor már van lúttal betétem, és megyek előre, megyek előre. De azért ezt senki nem mondja, hogy te csináld így, vagy hogy ez csak így lehet. Ennek le van, látunk egészen elvetemült formáit, és látunk azért szerintem jól, klasszul kitalált, diszkrétebb formáját, ami szerintem tökizléses. De bárki úgy csinálja, hogy akar nekem ez is bajom. Én mondom, csak a gyerekeket sajnálom, amikor azt látom, hogy fel vannak erre használva.
0: Összességében akkor elmondhatod, hogy téged a tulajdonosi önrendelkezés a saját magad által ta, gyártott tartalmak vonatkozásában jelenleg még nem érdekel? Mire gondolsz ezzel a nagyon bonyolult kérdéssel? Az, hogy te legyél minden. maga a médium, és nem pedig csak tartom előállító. Érted? Itt van az, az internet. Egy itt van az internet, itt van Youtube, itt van egy csomó minden más platform. Most nem. Most nem. Most, most erre gondolni
1: se tudok. Tehát van elég műsorom az RTL-en, úgy érzem, hogy sok is. Ott a rádióműsor, ami azért nagyon napi, nagyon sűrű, nagyon fárasztó, tehát 10 órára mi leadjuk az energiánk 80%-át. Úgy megyek ki a stúdióból, mint aki meghalt. És akkor még vetett bele magad a családi életbe, a szülőértekezletbe, az edzésbe, a gyerekkel tanulásba, a fürdetés, az altatást. Tehát ennek én nagyon részese vagyok, nagyon ott vagyok, nem is akarok lemaradni. Nincs az a műsor, nincs az a rádió, nincs az a tévé, amiről le tudnék maradni, vagy le akarnék maradni. De most nem. Ha valamelyik eltűnne, akkor nyilván az ember abban a pillanatban el hogy oké, okay, hogy tudjuk ezt a tartalmat átvinni, megoldani, mi mit csináljunk azzal, hogy Balázs vagy Balázsék Brand. De még van azért egy platform, addig mi tényleg kényelmes helyzetben vagyunk, hogy van az úgynevezett FM, ahol mi tudunk műsort szórni. Bezárul, történne valami, akkor gondolkoznánk, most nem lenne erőm, és hibás döntés is lenne, nem tudott tiszta jó energiával csinálni. Tehát egy tévéműsor és egy koncentrált reggeli, napi műsor között én még elkezdenek a YouTube-ra valami csinálni, abból csak bukta és bénázás. De az, is. hogy
0: ezt a műsort ne ott csinált, tehát ne egy másik tulajdonosnak termeld a hasznot, hanem csinálj egy saját médiavállalkozást, és annak keretében csináljátok a reggeli műsort. Ilyes minden foglalkozta? Ez,
1: ez nem elképzelhetetlen, de sok-sok év múlva, hogy, hogy ne. Persze, azért az FM még nagyon erős, az FM még azért az embereknél ott van, még azért az internet és az okostelefon használat, és az all-inclusive csomagok azért nem olyanok a telefonokra. Hol hallgat, hogy ér el, hogy hallgat, hogy talál meg téged milyen platformon, mennyi van a kártyáján, van-e pénzára, hogy téged hallgasson. Ez Amerikában nagyon megy, Magyarországon azért ez még nagyon gyerekcipőbe jár, ennek, még azért nagyon-nagyon nem jött el az ideje. Szóval, hogy még azért az FM hálózat, ahol te a legtöbb embert elérhet, kocsiban, otthon, uh, um, még mindig ez a, ez a legerősebb. A csak digitális, csak online sok-sok év múlva nem elképzelhetetlen, de azért a hazai rádiózás még nem itt tart.
0: Ha már az FM hálózat, felteszem, hogy nagyon-nagyon sok társadalmi kezdeményezést talál meg, hogy add az arcot, segíts, vállalásszolidratást, és így tovább. De hogy felteszem, azok a szaktársaid is megkeresnek ilyesmivel, akik alól szintén húztak ki rádiót, és nem volt lehetőségük átmenteni saját magukat. de hogyan látod ezeket a médiaviszonyokat? Hogyan látod azokat a helyzeteket, amikor adott esetben bejáratott médiumok, bejáratott képernyősök nem tudnak egy ilyen politikai krízisen, amikor kihúznak mindent? tovább lépni, újra fölépíteni magukat, és folytatni a munkájukat. Hogyan kezeled azt, amikor ezzel kapcsolatban megkeresnek, és követelik, vagy kérik azt, hogy állj ki, szolidaritást. De mire gondolsz most pontosan? Akár a Rádió esetében. Felteszem, a népszabadság esetében is érkezhettek ilyen kérések hozzád.
1: Hogy vállaljak szolidaritást? Vagy hogy álljak ki a klubrádió mellett? Erre gondolsz? Igen. Nem tudom, hogy jött-e ilyen kérés, vagy nem tudom, hogy minket ezzel megtaláltak-e. Én erre nem emlékszem, hogy valaki van, hogy áll ki a klubrádió. Én Nyilván a hazai média viszonyukat figyeljük, látjuk, tisztában vagyunk vele, de, de nem, nem tudom, hogy ez irányba engem például valaki megkeresette. Egyszer hívtak a klub -od, a vendégnek, oda nem tudtam elmenni, mert van egy összeférhetetlenségi kritérium az én szerződésemben, de, de, de nem, nem, nem volt ilyen típusú elvárás, hogy ilyen
0: típusú hívás. Oké. Okay. Térjük rá még a rádió egy körben, mert nagyon izgalmas az a kérdés, hogy hogyan kezelitek azokat a témákat, amikor nagyon erőteljes bennetek a közlési vágy, de nyilvánvalóan nem szeretnétek megsérteni a különböző kötelezettségeket, és ezért egy ilyen izgalmas játékba viszitek bele a nézőket, pontosabban a hallgatókat. Nézzük meg egy konkrét példát ebből, és aztán beszéljünk erről a technikáról.
1: És gyerekek, nem kell betolni. Ha valamiről valamit gondolunk, azt nyugodtan mondjátok ki, mi is ki fogjuk mondani, és, és az a feladatunk, hogy kimondjuk. Ez az ország ez akkor fog igazából jól működni, ha nem tojunk be, hanem ha kimondjuk azt, amit gondolunk. Így. Van. Ugye a legfontosabb, hogy az ellenfél legyőzhető. Ezzel bebizonyították. Így van. Hogy Az ellenfél legyőzhető, ugye? Az, az összes uh -huh. ellenfél volt rá. Az összes az ellenfél őszető. igazából legyőzhető. Még egy ilyen műsorban is, mint a dal legyőzhető az ellenfél. Így van. És azért is nagyon fontos ez a győzelem, mert így a rockerek elhihetik, hogy nem a régi mérkőzésen játszanak, ahol nincs esélyük győzni, hanem egy olyan új meccs kezdődik, ahol okos taktikával lépve a pályára, nem reménytelen a helyzet. Így van. Taktikai Mi történt, miért ez? fontos ez a győzelem, Igen? hogy most nyertek a metárajongók, uh -huh. mert a saját érdekeiket háttérba szorítva, lemondva egyébként, az egyéni lehetőségekről végre összefogtak, és egy emberként
0: milyen jó fej vagyok, kifordítottad a p -logot. Nem volt tudatos, csak annyira
1: ronda, hogy én nem én akartam éve éve nézni, de hogy is. <gül> nem, ha hát akkor már legyen egy ilyen képetekig ide, rakom, igen. Nem vagyok ennyire kényszeres, hogy rendmárniás egyébként.
0: Ne, ez egy jó fejség volt szerintem, vagy én úgy értékeltem, de mindegy. Nem volt tudatos. <gül> jó. Nem adom el a kreditet, ne aggódj. <gül> Vagy ez a második bejátszás, ez egy 2018. szénulárjában készült, amikor a hódmezővásárén váratlan győzelmet adott Márkizai Péter. És ez nem várt módon egybeesett egyébként a dal Magyarországi döntőivel, és ti a dal köntösébe bújtatva beszéltetek a politikáról. Én itt szántan használni azt a technikát, hogy nem politizáltok nyíltan, de azért elég egyértelműen e, kifejtitek a nézeteiteket. Ugyanakkor vannak olyan kérdések, amiben egyáltalán nem finomkodtok, tehát akár mondjuk a menekült válság kapcsán e, álltál ki és intéztél elég egyértelmű szózatot a néphez, illetve most a belorusz válság kapcsán augusztusban is, és most is nagyon egyértelműen megszólaltál. Mi alapján döntöd el, hogy mi az, amikor kicsit ilyen rejtjelezettebben kommunikálsz, vagy kommunikáltok, és mi az, amikor teljes nyíltsággal elmondott, hogy mit gondolsz egy esetről? Én nem hallottam politikát, ez egy euróvízió
1: volt talán. Mondani, Úgyhogy én ne, érdekes, hogy te miket látsz bele megszólalásokban, és miket hallasz. Lehet, hogy a te agyad azért nagyon erre van um, Igazából figyelj, amíg az ember önazonos, vagy amíg az embert hagyják dolgozni, addig uh, addig a legjobb. Én nem mérlegelek úgy, hogy mit lehet, és mit nem lehet. Ha engem érdekel az, hogy ezer, 5000, tízezer ember éppen ott fagy meg Európa szíve mellett, központjában a lengyel határnál, és van egy őrült elmebeteg, aki itt van Európa szélén a másik oldalról, és tolja oda ezeket az ártatlan embereket, akkor én erről csinálok egy beszélgetést. Ha valaki azt mondja, hogy ne csináljak, azzal semmi baj, csak akkor azt mondom, hogy akkor
0: eljövök. Bocs. Ha konkrétan ezt mondták volna a mostani munkáltatóid a rádió 1 akkor felálltál volna?
1: Ha azt mondják, hogy ez a lengyel beszélgetés, ez nem mehet le. Nagyon meglepődtem volna, mert nincs benne olyan semmi, amitől félni kellene. Egyébként nem mondják. Ha most ez a lengyel beszélgetés baj lett volna, akkor igen. Mi nagyon-nagyon szabad kezet kapunk és kaptunk az ND alatt is, a mostani tulajdonosokkal is. Nagyon nem kell senkivel egyeztetnünk az adásmenetet, nem kell átküldenünk, nincs olyan főszerkesztő, aki azt mondja, hogy ezt lehet, és ezt nem. Nincsenek itinerek. Ez a helyzet, ez az volt, hogy mutassuk meg az embereknek, hogy valójában mi történik. Járjuk körbe. Mi történik a lengyel határon? Hogy hozzák ezeket a menekülteket? Honnan hozzák? Kik ezek a menekültek? Migránsok? Terroristák? Ha bejönnek, akkor itt mindent felrobbantanak, és akkor mindenek vége. Vagy ártatlan emberek, akiket kihasználnak, és odavisznek a határhoz, hogy lépése készítsék az Uniót, gyerekeket, nők. Hogy hogy lehet az, hogy ma Lengyelországban az Európai Unió határánál ártatlan gyerekek, felnőttek, nők fagynak úgy meg? Micsoda politikai sok játszma zajlik itt, hogyha az Unió enged, vagy kell -e engedni, vagy humanitárius szempontból, mit mond az Unió, ami azért olyan elvei vannak, olyan gondolatisága, olyan több száz éves hagyományrendszere. Nem az Uniónak, Európának, ami azért arról szól, hogy a keresztény értékek, hogy az emberi élet, hogy a segítségadás, hogy ez hol van, hogy kell -e engedni, vagy nem. És fölhívtunk egy tudósított, pont a hvg i aki ott járt, és azt mondom, hogy ez a csávó kell. Tök jó. Elméletben el lehet mondani, szerezzünk valakit, aki ott volt. Bejelentkezett, de, de nem közszolgálat. Uh, hát, most hívda, hogy akarod, szerintem
0: nem hát fel... Ebben mi a szórakoztató elem?
1: Nem, nem, nem azt akarom mondani, hívhatjuk uh -huh. közszolgáltatásnak, hívhatjuk a szórakoztatáson belül egy komolyabb témának, ami ugye nem szórakoztatás, de ettől a műsor nem veszíti el jellegét. Nem az a lényeg, hogy te híröhöz négy órát. Az a lényeg, hogy adjál olyan szellemi-érzelmi muníciót, amikor egyszer nevet, egyszer sír, egyszer egy kicsit kinyílik a világra, és azt mondja, ja, ez történik. Ja,
0: nem ezt hallottam, nem így olvastam, ki.
1: nem ezt tudtam, nem ezt kommunikálták nem nem ez történt. Alig
0: fél órával ezelőtt emiatt, hogy kérdeztem hogy ezek között navigálni, és közben te ezt csinálod a rádióban, tehát te próbálsz a Én ténylegesen... szerintem ezt a közszolgálati szót. A szórakoztatás mellett azért ezekkel a fajta figyelemfelhívásokkal, érzékenyítői nem tudom, megnyilvánulásokkal is operál. Szerintem
1: feladatod.
0: Érdekel mindkettő?
1: Érdekel feladatod, ha mikrofon mögött ülsz és megvan az a lehetőség, akkor mutasd meg azért azt is a piki, pisis, kakis, puncis poénok mellett, hogy Közben mi történik ö, ö, Európa szélén. De ez, ez egy egyéni egy érdeklődés.
0: kezelni? Hogy ne?
1: Persze. Utána nem tudom, elárverezett vibrátorokon, vagy beszorult péniszem, vagy nem tudom. Mind ne már. Hogy ne kell is? Ha komoly témát csinálsz, oldalod kell. Ki kell belőle hozni, aki esetleg ott maradt. Erre megvannak a technikák, hogy komoly után nem császol, még egy komolyat mert elsírja magát, elhall, és, és megöli magát, és nem kapcsol vissza. Hogy az hogy oldod? Hogy egy komolyba, hogy viszed vele, hogy, hogy vezeted föl? Ezek mind nagyon pontos technikák arra, hogy csak azt érezz, hogy egy hullámvasúton van. Nem tudja pontosan, hogy mi az addikció lényege, de érzi, hogy addiktív. Én tudom, hogy én hol kapom el, és én tudom, hogy én mitől tudom őt megfogni. De nem manipulálni, csak megnyújtani azt az időt, amit ő rádióhallgatással tölt. Ez egy önös érdek. Neki jó, nekem is jó. De be hogy beleférjenek témák. Tehát, hogyha van egy négy órás platformod, ha van, nem tudom, 180 perced, bárhány perced arra, hogy azért te egymillió emberhez elérjél, akkor igenis neked, 45 évesen már feladatod az, ezzel a feljel. És ezzel a kereskedelmi tévés múltal hogy elérjél oda, hogy nem elég a rihírői. De nem azért adjuk, mert ez piaci szempont és hallgatottság, azért adjuk, mert van bennünk egy ilyen vágy, hogy ezt meg akarjuk mutatni. És lehet, hogy tizen kapcsolás és azt mondják, hogy azt hittem, ma lesz kis téma, hülyék vagytok, róatmigránsok, elkapcsolom, de meg. Fidesz Bérencök, vagy nem éppen, nem tudom, Soros -bérencek. tök tökéletes. De lehet, hogy tizen azt mondja, hogy nagyon kell. Kell, hogy tudjam, tök jó, köszi. Érted? Tehát amennyit lehet, hogy Közben azért annyit behozol. Úgyhogy szerintem ez feladat minden jóérzésű műsor készítőnek, hogy ezeket a problémákat bemélye és megmutassa. És megpróbálja objektíven, ami nagyon fontos, nem ilyen vagy olyan úton megközelíteni, és ezt vagy azt mondani, vagy manipulálni, hanem ez a helyzet, ez történik, mi lehet ennek az oka. Mit csinál Lukassenko, miért csinálja, milyen érdek van, hogy akarja zsarolni az Uniót, miért zsarolja egyébként, ezek? mi lesz ezekkel a menekültekkel, hova viszik őket, hogy van az, hogy ma az Unió azt mondja, hogy hagyjatok meg. Nem tudunk beengedni benneteket. van az Uniónak, hogy nem engedi be? Valójában közben igen. Milyen nehéz helyzet? Ha beengedek 10 5 ezeret, még elindul százezer. Nem tudunk beengedni mindenkit, nem is lehet. Barom érzékeny helyzet, Barom érdekes műsorkészítői fejjel is, hogy mi fogja ezt feloldani? Közben ott van Putyin, aki meg azt mondja, hogy igen, csináljuk, segít Lukashenkánktól. Tehát nagyon összetett helyzet. És ha van egy ember, aki azt mondja, hogy én ott voltam, beszéltem egy kurdal, aki egyébként az iszlám állam ellen veletek harcolt, akár a törökökkel, vagy az amerikaiakkal, és most ott váratjátok a kerítésnél, és nem engeditek be, és lehet, hogy megfogy a gyereke. Akkor annyit tudok tenni műsorkészítőként, hogy megmutatom, hogy aki más narratívát hall, vagy aki, vagy aki, vagy aki gondol valamit, vagy van egy előérete, vagy előítélete, az egy kicsit. Felnyiss, a tudatos, hogy tudatosodjon, és rájöjjön, hogy, hogy lehet, hogy itt valami egészen más történik, mint amit. Elhitetnek, vagy gondolok, vagy kommunikálnak, vagy bármi, vagy amit a szomszéd Igen, ez feladat, tehát ezt csináljuk, de nyilván ez az érés folyamat, amit mondtam, hogy 22 évesen te hogy beszélgetsz valakivel, egy szereplővel, és aztán mondjuk 45 évesen hogy készítesz műsort. De ez kell a stáb, ez ott vannak a szerkesztők, az ő tanácsaik, az ő javaslaték, ez nem egy egyszemélyes vagy szülemény, ez egy 8 emberes összetett szövet, egy érzelmi háló, amilyen mi ezt együtt csináljuk. És lehet, hogy nem én beszélek valamit, de akkor ott az egyik kiváló szerkesztőnk és azt mondja, hogy, be, hogy csináljuk meg, ki. Van most ma csináltuk meg egy mentősáccs, meghalt, három gyereket hagyott tárván. Behozta, nem tudtam róla, nem ismertem ezt a történetet. Föl kell hívni? Fölhívtuk. Az özvegy nem akar beszélni. Rendben, akkor megyünk tovább. Kit tudunk megszóltatni? Megszóltatjuk a ő Ők leszették újra a saját barátjukat. Ott maradt három gyerek. 10, 12 és 15 éves egy eladói pénzből. Oké, okay, mit tudunk csinálni? Föl tudjuk hívni a mentőst, el tudja mondani jól a történetet, és tudunk csinálni, egy, generálni egy társadalmi összefogást. Miért? Hogy egy kicsit az ember azt érzi, hogy tudtam adni, hogy tudtam segíteni, hogy tudtam beletenni vagy 10000 forint, hogy jó volt. Neki jobb lesz, hogy segít, a családon segít ez. És létrehozol egy olyan kollektív tudatállapotot, hogy kicsit úgy megy be, mindenki a ér, hogy ez most jó volt. Valamit tettem, valamit hozzátettem, valamit kaptam. Tehát ez, ez váltja ki a, a, az addikciót, ettől lesz szerethető egy műsor, ebben van, ami hogy is mondjam, csak kis kuktánk, hogy ezt pontosan tudjuk, és ez nem önös érdek vagy manipuláció. De minél több embert, minél többféleképpen kell megfogni. És közben azért ez nekünk is lelkileg nagyon nagy kielégülés. Elolvas egy ilyen történetet, nem tetted meg, hogy, hogy átlépsz rajta, hogy behozol egy kakisírt, hogy nevessenek azon az emberek. Van társadalmi felelősséged, kell, hogy szerepet vállalj, kell, hogy kimond. Hogy meddig tudod, ez egy másik kérdés. De nagyon fontos, hogy, hogy ezek az ügyek ezek ki legyenek mondva. Az meg, hogy hagyják, valószínűleg, hogy valamilyen szerep vagyunk. Jó, hogy hagyják, én szeretem, azt mondják, hogy sok és nem kell, akkor meg elmegyünk, azzal sincsen semmi baj.
0: Azzal a helyzetem, amit kezdesz, és ez most az én megfogalmazásom, amikor kifejezetten szájzárral vesznek titeket, hogy a 18-ban a választások korán kettő hétre kényszer szabadságoltak benneteket, ugye? És ott... te honnan tudod, te ott voltál? -e? Ez a kérdésem, hogy akkor pontosan mi történt? A hogy itt volt ez a bejátszás, útmezővásárhely, és a dal környékén, amiben beszámoltál a Tánzol Fesztiválon tapasztaltakról, volt-e bármilyen köze ennek, vagy esetleg más? hasonló típusú műsoraitoknak abban, hogy ott hirtelen két étre eltüntetek az éterből. Feltételezed, vagy tudod? Kérdezem. Kérdezet. De azt feltételezed. A kérdésemben, hogy mit olvasol ki, az már ahad van bízva. Tanulok. Mi minden, ápr Mi minden áprilisban elmegyünk szabadságra. Minden
1: áprilisban elmegyünk Dénis. szabadságra. Minden áprilisban. Akkor van a gyereknek a tavaszi szünete. Valaki kitalálta, hogy biztos azért öntek, biztos elküldték. Olyan szintű a paranoia, olyan szintű az elhallgattatták őket. Senki nem nézte meg, hogy egy évvel ezelőtt ugyanúgy elmentünk szabadságra. Ugyanúgy. Ugyanakkor lehet, hogy egy hete csúszunk valakinek más iskolájába jár a gyereke. Feltételezett, hogy azt mondják, hogy akkor most két hét meg tudjátok, el tudjátok dönteni a választást, vagy hallgassátok és visszajönünk, és nem mondjuk azt, hogy gyerekek elküldtek titeket. Hát jó lenne, ha tudnátok, és
0: egyébként ez történik. Igazából azt hiszem, hogy ez egy. Olyan nem her... Andy Vajna, vagy én lettem igen. volna Andy Vajna, nyilvánvalóan nagyon szorongtam volna attól, hogy te mire fogod használni a műsorkészítői szabadságodat, Úgyhogy hogy százezrek hallgatnak, az idézettséged elképesztően óriási, tehát nyilvánvalóan egy rejtjelezettebb jelzésed is adott esetben mozdíthat meg embereket.
1: Akkor még az Andy volt, andy senki nem értette jobban a show business-t. Andy, tudod, mit mondott mindig? Azt mondta, hogy gyerekek, csináljátok ez a dolgotok, mondjátok, amit gondoltok, nagyon tudta, hogy mit kell. Kiálltunk a CEU mellett, azt mondtuk, fölhívtuk a CEU rektorát, elmondta, hogy mi történt, miért ez van, elmegy a CEU, nem megy el a CEU, érted, hogy történt meg, olyan nagy tiltás lenne, amiket elküldenének, akkor hogy ülnék még abban a rádióban, ha közben két héttel, nem tudom, az ominózus eset előtt kiálltunk a CEU mellett. Tehát a kettő nem fér össze. Hogy egyrésztől akarsz, hogy ennyi szavira, de két héttel ezelőtt, meg persze, vára, lajkja a CEU mellett, és maradj itt. És az Endi azt mondta, hogy csináljátok, ez a dolgotok. Arra figyeljetek, hogy mindig szólaljon meg két ellentétes ember, mert úgy korrekt a tájékoztatás. Ha megszólaltatok valakit innen, a, erről az oldalról, akkor szólaljon meg valaki a másik oldalról. Ezt tartjátok magatokat? Próbálunk szerkesztési elvek mentén, hogy nagyon fontos. Tehát, hogy azért, a, igen, a hiteles forrás, a megszólaljon mind a két oldal, hogy olyan ügy van, utána járni, hogy ne. Az Andy értette a legjobban a showbizniszt, és tudta, hogy én intézem, csináljátok, azért vagytok itt, Azért vettünk át benneteket, mert egy szókimondó, bevállalós, beleálló műsor vagytok. Miért mondaná ő, vagy bárki, hogy hallgassatok el? Hát mm. azért vettek át, mert tudták, hogy ebből lesz a hallgatottság. Tehát Endi nagyon-nagyon szerettem vele dolgozni. Elképesztően professzionálisan gondolkozott, nagyon értette a sóbiziszt, nagyon szerette a tehetséget, nagyon felismerte, hogy valaki az is, minden biztosított, hogy jó legyen. Úgyhogy mi azért nagyon sok ügy mellett kiálltunk, nagyon sok ügybe beleálltunk, nagyon sok dologgal foglalkoztunk, és, és itt vagyunk, és senki nem hallgatott el bennünket. Tehát Szerintem ebben paranoyásnak sem kell lenni, mert az sem szerencsés. Oké,
0: okay, akkor azt azért megalapozottan feltételezhetjük, hogy jövőre, amikor az ország Gatján György sorsáról is dönt, ti nyaralni fogtok a gyermekekkel.
1: Ját néz! Én szerintem Gatján sorsáról már senki nem dönt, eldölt az már egy ideje. Ki döntene erről, ha ez neki egy komoly dolog, amiről ugye a beszéltünk, hogy mikor megyünk Szabira, azt nem tudom, de ez jó esik egyébként, hogy azt gondolod, hogy a műsornak választásokat eldöntő szerepe van, hogy... Ezt hogy...
0: Komolyan azt gondolod, ezt, ezt komolyan megkérdőjelezed? Én igen.
1: Ja, ez megint egy, egy olyan túlértékes, szerintem bemegyek, reggésre, és azt mondja, tegyétek az, mondom, az X-et, tegyétek. Akkor van, aki nem csapja rád a telefon, nem kapcsol, és nem azt mondja, hogy ezért vagy azért mondod, egyébként dögölj meg, és a jó kurva anyádat. Hát dehogy nem, az ember nem így működik. Ezt az embernek. az ember addig ért veled
0: egyet. A direkt megfogalmazások. Az, is. az ember
1: addig ért veled egyet, amíg a saját preferenciáit erősíted. Abban a pillanatban, hogy nem. Abban a pillanatban nem azt fogja mondani, hogy ráthallgatok, hanem azt fogja mondani, hogy dögölj meg. Nincs igaz. igaz Érdemes, mondok, ezek mondok, a kérdésünk. Hogy hogy
0: média személyiség pármilyen fajta politikai ambícióval rendelkezel, mert azért ez egy világtendencia, hogy olyan emberek, mint például te, akik a saját országokban hatalmas nézettséggel hallgatottsága rendelkeznek elő, vagy utóbb, megpróbálkoznak ennek az átfordításába politika tők, politikai tőkévé. Úgyhogy ez azért nem egy elvetemült gondolat, hogy neked, ha vannak esetlegesen ilyen ambícióid, tudsz ezzel a hatalommal rendelkezésed áll Ilyen mozgásokat beindítani, nem azt mondom, hogy egy választást, de hozzátenni valamilyen módon ezeket a mozgásokhoz szerintem nehezen tagadható. Én nem tudom, szerintem, hogy egy kicsit rá vagy csúszva a politikára. <gül>
1: ne Tagadni nem fogom. Tehát, hogy annyi szép dolog van azért ezen kívül. Próbáld meg egy kicsit tágítani a tudatodat. Annyi jó, jó annyi jó, szép, Balázs, annyi... Annyi jó rezgés. Erdő, bicikli, gyereknevelés, úszás Politikai
0: kérdés is valahol, de, de erről is. majd vitatkozhatunk egy másik adásban.
1: A bicikli nem politikai kérdés, Ogyan két dolog kell. Kérdés. Erdő meg bicikli, semmi más. Amiket nem kell meg kell
0: az. védeni azoktól beruházások Jaj, Persze, mert,
1: jelkőket, persze, persze, mert az a börzönyt a kékes tamátra, mindent ki fognak vágni, és mindennek vége, és nem lesz hova menni biciklizni. De hogy is kell egy bringa mennyel tekerni. Jobban jársz, mint állandóan
0: ezen kapok. Ezért én csak azt akartam felvetni neked, hogy nyilván. Nyilvánvalóan van hatásod, ezt nehezen lehetne tagadni. Ez, ez így van, ebben igazad van. Ha én a tulajdonosod lennék, Igen. és adott esetben abban lennék érdekelt, hogy a politikai mozgások azok nekem megfelelően alakuljanak, akkor tartanék attól, hogy te ezt a hatalmat hogyan fogod kamatoztatni.
1: Hát te lennél a tulajdonosunk, akkor mi sokat beszélgetnénk. De Na. ígérem, hogy ha azért megyek el, Szabira, mert elküldenek, akkor szólni fogok, hogy elküldtek, ha ez megnyugtat. nyugtat. Uh, csak egy, egy fél mondat még. Nagyon más a politikai kultúra Amerikában. Ha ott valaki demokrata vagy republikánus, az egy érdem. Azért nem vernek meg, nem szólnak be. Nem olyan. Az egész szocializáltságuk, a demokráciához való viszonyuk azért nagyon más. Ott elismert színészek, közszereplők tudnak ebben a színben tetszerni, Akarnak még kormányzóvá válni, vagy választásokat, és ugyanúgy beülnek a mozifilmére és megnézik, ha mondjuk Kalifornia kormányzója vagy. Szerintem ez egy sokkal kisebb pocsolyá, egészen más a demokráciához tartozó viszonyunk. Nem is értjük a másik felett, nem is hallgatjuk meg, nincs is kommunikáció, nincs is párbeszéd. Maximum az, hogy ha te idet szavazol, meg, ha te meg ide szavazol, akkor meg neked a jó kurva agyádat. Tehát nagyjából ezt tudom elképzelni. Más, én erre a közegre nem vágyom. Hülye lennék a saját mentális energiámat, a saját tudatállapotomat egy ilyen dologgal, mint a politika beszennyezni, odadni, és szimplán egyszerű netó hatalomvágyból megkeseredni és belenyomorodni abba a politikai attitűdben, ami van Magyarországon. Hogy te ezt ilyen lelkesen csinálod, és ezt te így bírod, ezért le a kalappal. De én, én, én valahogy nagyobb másfél okay. A pűdös életben nem fog politizálni.
0: Jó, ezt majd kivágjuk, és eltesztük az utókor. Nyugodtan, miért kell kivágni?
1: Látod, ez a cenzúra. Erről beszélek, ezt kivágjuk. Külön ez kivágjó, volt az, hogy ja, úgy, volt, azt hittem, mondom, a... azt hittem, cenzúráztok. Meg én el is mondom holnap a rádióban, hogy kivágjuk. Mi persze? A szerkesztő jóló, ismerlek, tudom. Visszanézem, hogy mi lesz benne.
0: Anélkül nem is megy ki. Szóval, van egy felvételünk még, amit szerettem volna bejátszani. Miért Kicsim számítottam beszéltünk rá, erről, még hogy még van. Ugye a fehérhorosz helyzet kapcsán először augusztusban, aztán most nem olyan régen megint csináltatok egy adást. Nézzük meg, hogy hogyan beszéltél kifejezetten erről a konfliktusról, és aztán szeretném megkérdezni valamiről pontosan a véleményedet.
1: Hivatalos közlések szerint 80%-ot szerzett a 26 éve hatalmú lévő Lukasenka. A kihirdetés után ugye tiltakozó megmozdulások, tüntetések, sztrájkok sorozata indult Fehér Oroszországban. Elképesztő mennyiségű ember az utcán. te felemelő volt látni egyszerűen, tényleg szerintem mindenki is a szabja alatt, azért ezt néztétek, követétek. Közben hihetetlen rendőli brutalitás, közben kiengedett tüntetők, akikről már hírek vannak, hogy hogyan kínozták és verték össze őket a börtönben, de valami elképesztő ellen. Állás, és azt látod, hogy teljesen fegyvertelen, ártatlan emberek a sok évnyi elnyomás, és hát mondhatni tényleg valójában diktatúra után próbálnak kiállni azért, hogy valami változás legyen, és nagyon drukkolsz ennek, hogy ez az ország is azért megérdemelné, hogy valahogy ott ingázva az Oroszország, és, és nyugat között azért végre kivívja a függetlenségét, és valahogy megpróbáljon újra, vagy hát életében először valódi demokráciát fölépíteni, és abban élni.
0: Megihlette őket <gül> a beszélgetés. Igen, hát ugye hallottak egyébként, de én pontosan emlékszem, mikor hallottam ezt a rádióban. Hallgatsz minket? Ö, nagyon véletlen, akkor pont hallottam, és ö,
1: teljesen meglepett. Emberek életeket élnek, én nagyon véletlen láttam a győzékesod, nagyon véletlen én... beleékszem a Mónika-sóba, de csak pont a kapcsoltam, mielőtt orosz de, műveket de, kezdtem olvasni. A
0: az adásokat, van, az adásokat, akkor történesen pont élőben hallottam ezt. És engem nagyon-nagyon meglepett az, hogy uh, ilyen átéltséggel, ilyen nyíltan és egyenesen beszélsz erről a konfliktusról. És felteszem, hogy azért az a nyilvánvalóan tisztában vagy, hogy Magyarországon egy nagyon beszűkült médiatér van, ahol nagyon megalapozottan feltételezhető, hogy százezrek, akik nem találkoztak híradóban vagy más köztájékoztató médiumokban ezekkel a fejleményekkel, azok tőled hallottak először arról, hogy konkrétan mi zajlik Ferőoroszországban. Ez tök jó. Ez klassz. Azért is csinálod, mert tudod, hogy van egy ilyen elérésed? Nincs ez
1: így napi cél elődennem, nem, hogy akkor most erről az is tudjon. Azért csinálom, mert rettenetesen bánt az ottani helyzet. Azért csinálom, mert borzasztóak a képsorok, mert nézed, hogy kiket vernek hogy hogy szállították le a szereplőt, hogy hogy szállították le azt az embert, hogy hány embert visznek el, hogy nőket vernek. Hát erről muszáj beszélni. Hát ez egy olyan humanitárius dolog ott, ami zajlik, és ehhez kicsit aszisztálunk, hogy a gazdasági érdekek, hogy Putyin, hogy az Unió, hogy közben mennyire áll sokszor az Unió, hogy az egészből azért úgy mozog ki, hogy igazából cserbe hagyja és magára adja azokat az embereket. Szóval, hogy igen, erről kell beszélni, de nem azzal a cél, ahogy én azért beszélek róla, mert akkor majd nincs bennem ez a fajta tudat, vagy mesélyes tudat. Egyszerűen, az bánt, hogy ez megtörténhet, és azért beszélek erről, hogy hiszek abba, hogy minél több ember kezd ráébredni, felébredni, mentálisan tudatosan egy kicsit kintni a szemét, és meghallani ezt a dolgot, akkor egy kicsit elgondolkozik. A világ helyzetén, a saját helyzetén, a sorsán, az ország a helyzetén.
0: Mi alapján választasz a ilyen témát? Tehát? Mi alapján döntesz a mellett, hogy a menekült kérdést fogod tematizálni, a fehér orosz helyzetet fogod tematizálni. Azért,
1: mert azt gondolom, hogy a hallgató nagyon fontos, hogy mentélni tudjon általad. Hogy ami történik a világban, az ki akarja beszélni, és úgy beszéli ki, hogy hogy mi van Ezáltal egy kicsit benne oldódik, ezáltal egy kicsit rálát valamire, ezáltal egy kicsit megköszöni neked, hogy de jó, hogy beszéltél róla, mert ez bennem is itt volt. Tehát ez egy kicsit egy pszichoterápia. Tudom, hogy bennünk mi van, tudom, hogy a kollektív nagy magyar tudatban milyen hírek vannak, mire rezonál, mi kell, és azt egy kicsit együtt Vagy éppen abból a célból, hogy tudja meg, hogy mi történik a lengyel határnál, vagy azért, mert láttam előzően egy híradást, és adjon vertek három embert, és folyamatosan a szerkesztő a gyerekek, foglalkozunk ezzel holnap, mert muszáj erről beszélni. Tudod, tehát nincsenek azért ilyen nagyon pontos szerkesztési elvek, hogy na most ez azért, mert az ide, na most azért egyszer látok valamiöt, akkor azt behozom. az behozom.
0: Intuíció alapján,
1: Intuíció alapján, világpolitika alapján, történések alapján, szerkesztői javaslatok alapján, tanácsok alapján, valami mellettem megy el, és hozzá a szerkesztő és azt mondja, hogy figyelj, ez egy jó téma, csináld meg, csináljuk meg, jó lett, állnál, csináld meg, így nekem, jó lesz, oké, ennünk csináljuk meg. Tehát, hogy azért én nagyon hagyom, hogy irányítsanak, nagyon engedem, hogy átnyomják a tudatomon esetleg azt, ami nem azt jelenti, hogy az ilyen híreket nekik be kell hozni, mert ezekre pont én is nagyon érzékeny vagyok, de, de, de egy csapatmunka, tehát ez nem az én, mondom, nem az én nagy szüleményem, ez együtt é, megélve. És, és mindenki máshoz. neki politikai mindenki...
0: témák kapcsán nincs meg ez a ventilálási igény a hallgatóidban?
1: Nézd, én azért az nálunk egy köztudott és kimondott dolog, hogy mi ezzel nem foglalkozunk, de nem kérés és nem cenzúra. Én azt látom, hogy olyan... Nem cenzúra sem? Tessék? Öncenzúra sem? Öncenzúra abból a szempontból, hogy olyan szinten van a napi politika rátéve az asztalunkra, hogy van a háztartásokban, hogy van emberi kapcsolatokban, barátságokban, szülőgyerek viszonyban a ráderöltetve, belenyomva, Tévén, rádión, plakátokon, mindenhol keresztül, és az emberek annyira torkig vannak, hogy mi sokszor belenyúltunk abba, hogy megpróbáltunk vagy a hogy gyerekek legalább ti ne, hogy hagyjátok ezt a platformot meg nekünk arra, hogy, hogy röhögjünk. Tudod, tehát én azt hiszem, hogy ha valaki politikát akar hallgatni, csinálja, hallgassa, nagyon sok csatornával legyen. De hogy, de hogy az első alapvető dolgok a szórakoztatás, nem felment, és kimondottan egyébként nem foglalkozunk napi politikával, és így a közélettel. Mert, mert egyszerűen az, az a hitvallásunk, hogy nem ez a feladatunk, nem ezért ülünk itt, nem is értünk annyira a politikához, nem akarunk ezzel foglalkozni, azt akarjuk csinálni, hogy mi jók vagyunk, érezze jól magát is szórakozzon.
0: Okay. Hozzátok elító hallgatói vélemények alapján az ilyen fehér-orosz helyzetnek a taglalását hogy fogadják a ti hallgatóitok?
1: Tíz azt mondja, hogy elkapcsolok, nagyon unom. Három azt a kapcsolja, hogy csalódtam menetek. azt hittem, ma megint kis téma lesz. Kettő azt mondja, hogy anyád, Balázs, bármi a téma, akkor is anyád, tehát hogy igazából nagyon vegyes, de azért mi érezzük... Az azt mondtad, hogy elismerést egyáltalán is kaptatok érte. De nagyon sok jön. De sokkal kevesebb, mint amennyi negatív. Tehát, hogy, sokkal, tehát, hogy több, a, több a negatív, mint amennyi pozitív azt akarom olyan. mondani. Három jön az, hogy gyerekek, tök jó, hogy foglalkoztok vele, és tíz az, hogy unom, hogy lesz, hogy ti rádióműsor vagytok, de három olyan, aki azt írja, hogy gyerekek, én is ezen gondolkoztam, tök jó, és inkább hiszünk annak a háromnak, és veszítjük el arra 20 percre azt a, azt a század, kétszázad, ezret tudod, nem baj. Tehát hogy nem mindig úgy készítünk, hogy most akkor mi van, ha tíz elkapcsol. Holnap visszajön, ma haragszik rá, holnap szeret, holnap a szeret, ha Janit szereti, holnap utána a Janira haragszik. Tehát azért a csatorna váltás lehetőség ott van, de azért tudjuk, hogy a mi hallgatónk általában erre is fogékonyak, szeretik, kívánják, igénylik, nyilván egy kisebb tömeg, de néha őket is ki akarjuk szolgálni, meg a saját lelkünket is etetni egy kicsit ezzel, tudod? Szóval azért, ha úgy feküdnénk le, hogy ezzel nem foglalkoztunk, hogy elmentünk, és csak a műsorkészítésével, és csak a hallgatottság, miközben ez történik a lengyel vagy Ferén-Rossz határon, szar belül, hogy basszus, szálljatok erre, vagy szálljunk erre 20 percet. Csak mutassuk meg, hogy mi van. És aztán röhögjünk, legyünk felszínesek, mi nem kell minket túlértékelni, mi egy érzelmi McDonald's vagyunk. Belénk hallgatsz, röhögsz, egy kicsit kidobod a kukába, elfelejted, és belemész a napi gondjaidba. Önk az a feladatunk, abban a 20 percben, hogy megeszed azt a mi vagyunk, minket teszel meg minden reggel, vagy kicsit se vagyunk, vagy jó, vagy nem olyan, mint tegnap volt, de azért megeszem, lenyom, abban a 20 percben érez jól magad. Olyanok vagyunk, mint egy e perség Elmúli, kidobod, 5 perc fel is felejted. Nincs más dolgunk. Nem szabad, hogy azt képzeljük, hogy valójában más feladatunk ez van.
0: Ez egy fenntartató szerepkör szerint ez? Szerintem nagyon. Igen?
1: Igen. Így van, ez az igazán fenntartható szerepkör. Okay. Semmi más nem fenntartható. Minél inkább ragaszkodsz önnön lényegiségethez, annál inkább csapdába kerülsz, mert egyszer csak kifogják húzni a gyufát, és ez, hogy tök mulandó vagy, és ugyanúgy elhasználtak és eldobnak, mint annyi mindenki nagyot már ebben az iparágban Amiről beszéltünk, ha végig tudod, akkor viszont azt mondtad, hogy kifutott a deszka. A partra fölkapod, és azt mondod, hogy most mi az út, nézzük meg. Tudod, azért erre az ember tudatát, az egóját, a személyiségét mindig emlékeztetni kell. De ha ez megvan neked, és ez a tükör, belenézel, ezt jelzi vissza, hogy légy tisztába a saját iparágat, szakmát, személyiséget, Balázs brended, a neved mulandóságába, ami a saját neved. És lesz egy pont, ahol már senkit nem érdekel, tud elengedni, akár a saját nevedet is, Ami az most egy isor fűződik akkor lazán csirálód görcsmentesen. Ez a lényeg szerintem. Ha ezt nem ugrod meg, és nem haladod meg, akkor örök életbe elégedett leszel, és valakit mindig okolni fogsz, hogy egyszer csak elhasználtak, megettek, megrágtak, ki is köptek, de már nem akarnak újra megrágni. Okay. Amíg egy ízletes ágogú mi vagy, addig meg rágjanak, amíg akarnak. Ennek ez a lényeges semmi más szerintem.
0: Az interjú korábbi részében menni olyan szaktársakat, akiket kifejezetten etalonnak tartasz, van olyan a számodra, aki szakmai példakép? Nincs. Nincs nagyon
1: Nem igazán. Egy-két embert úgy szeretek, de nagyon más té volt, én nem vagyok annyira hassa tőlük. Tehát, hogy ahogy ők se tőlünk, azt gondoljuk, mi húztuk ki a lábukról a talajt, és a gonosz kereskedelmi tévések és fiatal műsorvezetők elvették a lehetőséget, hogy mindig három órás interjút csináljanak valakivel. <tosz> És ez valószínűleg, valószínűleg milliók néznék meg, és mi viszont fiatal tévések, eltántorítottuk őket, a nagy öregeket, akik még a mai napig üldögélhetnének kvízműsorokban, vagy bárhol máshol. Nincs, nincs. Nagyon jó a Vágó, nagyon jó a Fridi, nagyon jó a Kepes, nagyon jó a vitrai, szakmai szemmel, de, de nem éreztem azt, hogy nekem bármikor őket fel kéne hívnom, és azt gondolom, hogy nem nagy képviségből, de mi nem tudjuk az ő televíziójukat. Nem is igazán értjük, nagyon mások vagyunk, a világ is nagyon más lett és ők sem igazán kell, hogy értsék, vagy tudják, vagy elismerjék a mi televíziónkat, és tudom, hogy nem is nagyon ismerik el, mert azt gondolják, hogy amit mi csinálunk, az sokszor nem valódi tévézés, nem vagyunk szaktársak, nem vagyunk tévések. Én ezt nagyon máshogy látom. Akkori emberek, akkori tévé, akkori nagyikonok, mostani helyzet, mostani kultúra, mostani szocializáltság, mostani mentális állapot, mostani műsorvezetők, nem jobb vagy rosszabb, nagyon más. Mi úgy nézünk rájuk, hogy ők a nagyok ők úgy néznek ránk sokszor, vagy azt éreztetik, hogy hát ja, igen, itt vagytok ti is. De hogy van miatt a csértettség? nem, uh -huh. Hogy ő rosszul néz rám. Uh -huh. De, Megbántódsága. is, hát ez viselje de? ő. Hát ez az ő haragja, az ő indulata, az ő egotripje felém. Hát azért van
0: benned malícia ezzel kapcsolatban.
1: Röhögök inkább, vagy nevetek, vagy ez engem szórakoztat. Én dolgoztam hogy itt a Vágóval, ő például ezt kifejezetten jól csinálta. Azért ő nagyon klasszul mentette át magát a kereskedői tévébe, és nagyon elegánsan fogadta, amikor egyszerre ment a Legyen ön is milliómos, meg egyszerre ment a szép. És megversenyeztettek bennünket az RT-en. És azt mondta az RTL programigazgató, hogy egy hónapig mészte Legyen ön is milliómos. 6 percig, 8 percig ülünk, 8. heriken is belemegyünk, és nagyon megfejtjük. Még itt van ez a fiatal szemtelen csávó, aki viszont a Szép felcsinált egy tóksót egy műsorból, és nem a kérdés volt a lényeg, hanem a két ember és a sztori, amit behoz, a köztük lévő interakció, hogy veszekednek, hogy vannak, nem érdekelt, 8. heriken. -e -e, se nagy Lajos, de nem ez volt a lényeg. A kérdés csak egy formátum volt. Megcsájtjuk ezt tóksósan, és akkor a Szép legyőzte a Legyenő is, mi, most a Legyenő mi, most levették a képernyőn, a Szép ment tovább. És a pista példa hihetetlen elegáns volt. Ahogy üzent, ahogy drukkolt, és azt mondta, hogy tudja, hogy neki ez itt lejárt. És nagyon sok sikert kíván. a persze, hogy néha, hogy hogy mennyire olvashatlan, nagy bunkó vagyok. írt egy könyvet, megemlítettem. Nem tudom, tehát, hogy azért oda-oda csíptek nekünk, de ez hozzátartozik. Én meg elmondtam, hogy mi volt az előző életeiben szerintem. Ő, amiből ő meg így remegment föl poker föl csinálni, mert ő meg nem nagyon hisz az ezo dolgokban. És én mondtam, hogy piszta szerintem te egy kecske voltál, ahogy eszed azt a salátát. <gül> és ez az, hogy az idősebb generáció a te generációd aztán... Nem, én csak azt érzem, hogy a, abban a generációban, van, sokszor van a kommunikációban, uh, attitűdben egyfajta sértettség, egyfajta, egyfajta méltánytalanság elégedetlenség, méltánytalanság, de hogy valójában azt hiszem, hogy nem mi őket ki jelenkori tévések, hanem a világ és a televízió lett nagyon más, amiben néhányan jól mentették át magukat, és ügyesek voltak, néhányan pedig vagy nem akarták, vagy nem tudták, vagy már nem is igazán értették, vagy nem érezték benne jó magukat, és nem akarták megugrani. És ezt csinálta a Pista nagyon jól, aki azért a, a közszolgálatiból tette át magát, a kereskedelmi TV2RTL, és nagyon ügyesen csinálta, de ez keveseknek sikerült. De
0: bocsánat, ha nem a hazai szaktársak közül, akkor honnan merítesz tévés vagy rádiós inspirációt? Ki az, akit követsz? Nem követek senkit. Nemzetközi viszonylatban sem? Nem.
1: Én elfogadtam, hogy azt a fajta talk amit kint csinálnak, nem tudjuk megcsinálni. Bocs, már, -e, mit csinálnak
0: kint? Mit értesz az alatt?
1: Minden napra jut nekik egy világsztár. Minden nap annyi történés van az országban, minden nap annyi nagy valódi A-kategóriás tudsz leültetni, amit Magyarországon sem napiban, sem hetiben nem tudsz megcsinálni. És az a sok, showk, sok. és minden azért vérzik el valójában, ami nem internetre készül. Mert nagyon kicsi piac, annak a, <gül> annak a fele nem jön el, mert tévéken... adjunk
0: valami zenei életnek is. Nem kell, nem kell,
1: nem kell. Miatal embernek, valamit adjunk rá. Nem kell, nem kell. Nem, 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 nem működik. És, a, és nekem a Wundershon is ezért bukott meg. És nagyon jó, hogy megbuktam. Mert azt hittem, hogy tudom működtetni, és nem Viszont tudtam.
0: Félreértés. Nem, félreértés.
1: Azt akartuk csinálni Amerikában, van úgy, hogy se a piacunk, se a sztárjaink, se a, a szellemi és tábeli kapacitásunk, se az anyagi ráfordításunk nincs meg. Ez hát mi lehet, bocs, de ők is. J. amikor dolgozott, és napi toksot csinált, és a napi sztendápjait írták 20-30-an, csak azt. És jött még három világsztár, és, és, és ez itt a 100 gegben és dolgoztak 500-on a stábban. Mi meg hárman ültünk a Wondersönné vagy négyen, és már mondták, hogy a gyerekek sok ez a költséget és csapjuk meg benn, plusz egy ember nem fér bele. Nagyon más. Nem működik. Jó lett. Pont téleg hárman a vagy négyen vagy öten, igen, maximum. az egész táb, az egész táb volt annyi. Várjám. persze operatőrök nem, de egy kreatív csapat 10-15 emberből kína begyártókból kéne, hogy ájas szellemi tőkét vásárolni, venni, bedolgoztatni És ekünk akkor nagyon jót tett, hogy megbuktunk. Nagyon kellett. Azt hittük, hogy mindenhez értünk. Óriási perecs volt, hatalmasat. Én ott engedtem el a tóksó iránti vágyamat. Én tudtam, hogy ezt nem lehet tévben úgy megcsinálni. Szeretném, nem is vagyok rá alkalmas, és az ország sem. Tudod? Tehát, hogy egyszerűen meghívhatod te ugyanazt a 30 arcot, az oké, okay. a másik fel nem fog eljönni. Vagy nem akar, vagy nem tört a fején szét, mert neki ez degradáló, míg Tom Cruise egyébként megcsinálja. Tehát a gondolkodás is nagyobb más a celebeknél, vagy tévéket is, vagy nem akar eljönni. 25 arcot már csontig lerágott arcot nem akarsz látni. meghífaszt egyébként képzőművést, vagy, 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 vagy agyagozót, aki ott neked elmondja, hogy milyen jó, azt mondja, hogy a kutya nem fogja megnézni. Tehát két döntésed van, vagy celebeket hívsz, akit már ország, vagy olyat hívsz, akik viszont nem néznek meg annyian, amennyien szeretnék. Csak 11-kor az insomniások, akik nem tudnak aludni.
0: Megígé ez a műsor a második évadat, akkor visszatérünk majd erre a kérdésre. Nekem alapvetően az érdekel, hogy miért gondold azt, hogy ez egy bukott formátum lett volna, miközben egyébként hozta is a nézettséget. Alapvetően az is látszott, hogy adásról adásra jobban rázódtak bele, tehát feltétlenül el lehetett volna azt jutatni egy olyan formátumig, ami fenntartatóan gyártató hétről hétre. El lehetett volna, de azért ezt a fábriék nagyon megcsinálták. Tehát ez, ez kell egy Fábri
1: Sándor, ehhez kell egy olyan szellemi kapacitás, ehhez kell stand-up, ehhez. a
0: top. Valaki a Magyarországon?
1: Én azt gondolom, hogy abban a műfajban, amit ő megcsinált, abban abszolút. És euh, én láttam őt közelről, Elképesztő, tényleg nagyon durva, ahogy dolgozik. De ez kellett, hogy találkozzon a Kristófval, aki egy kiváló szakember, szóval, kellett, hogy elmenjen Amerikába, Kristóf megtanulja, hazahozza és megtalálja az És a fábrit, hogy legyen egy olyan stábia és szabadkeze és anyagi ráfordítása, hogy köréépítse azt. Tehát egy nagyon szerencsés konstelláció. És ők ezt akkor ott nagyon jól megcseltek, óriási nézettség volt. Mi pedig azt hittük, hogy meg tudunk csinálni valami hasonlót, és semmiféle muníciónk nem volt ehhez. Önmagunk is kevesek voltunk, el is véreztünk óriásit pereceltünk, nézettségben egyébként hozta a slotot, megnyerte. De sose felejtem el nekem a feleségem, aki egy kiváló rádiós szerkesztő együtt dolgozom vele, megasztárban dolgozott, nagy műsorokat csinált, nagyon jó tévés. Lejöttem a színpadról, szuper szexi élőbe megyünk, miért mentünk élőbe, óriási, nem csinálsz élőbe. Az első, hogy hát vagy valaki azt mondja, hogy nehogy élőbe menjetek, nem csináljuk. Lejöttem a színpadról, és ő volt az első, akit fölhívtam otthon nézt, és éreztem, hogy nagyon meg van, nagyon jó a műsor. Olyat csináltuk, mint tényleg j Amerikában. Felhívtam feleségemet, és. Na láttad, na, na, na volt, na lána annyi gondosz, ugye, hogy formabontó, és ugye, hogy megvagyunk évekre, és ez a műsorunk. És én mély hallgatása vonal a másik végén, és csak annyit mondtam, hogy gyere haza, és megbeszéljük. <gül> és, és ott így eltörtem, besétált Kolosi Péter. Már láttam az arcát, hogy valami nem stimmel, de gondoltam, hogy valami poén nem értett, és még azon gondolkozik. És erre azt mondta, hogy na Péter, milyen volt? napéter milyen volt? Na, még te még úgy bíztam menni. És azt mondta, hogy várjuk meg a holnapot. És ha egy program igazgat, azt mondja, hogy várjuk meg a holnapot, tudja, hogy vége van. Effektíve az emberek Láthatóan 5 perc után úgy kapcsoltak el, hogy talán a TV2-nek volt egyszer az XXX vagy XX elnevezetű műsén ilyen görbe, hogy megnéztek 5 percet, és zuhanó repülésbe elkapcsoltak, meg se várták a Viskas reklámot, hogy legyen egy reklám.
0: A fekete képerével sikeresebb volt el, azt mondod, mint a Wundershannel. Sokkal menőbb és trendibb volt feketét adni az RTM-ről, amiben én benne voltam. Tök underground anarchista húzás majd, hogy. Persze, menő. De Mária Balázs, Tehát te azt mondod, hogy sem YouTube-on, sem a podcast platformokon, sem TikTokon, konkrétan senkit, nem, követsz? nem igazán. Nekem
1: ehhez azért úgy érzem, hogy egy picit rövid az életem. Nem akarom. A TikTok nem szórakoztató. Nem is hazaiak közül nemzetközek
0: nem. senki, nincs, aki szórakoztatna, információforrás volna a számodra. Uh,
1: nem. A hírolvasás, mint tartalomfogyasztás sokkal jobban érdekel. A TikTok egész egyszerűen nincs is letöltve az applikációm, nem is tudnék belépni. Uh -huh. Valaki most átküldött egy TikTok videót rólam, azt így nagy nehezen megszerencsétlenkedve megnéztem. De ez nem azt jelenti, egy hanem hogy azt gondolom, hogy Valójában nem, nem, nem. Tehát, hogyha információt akarok, azt megszerzem onnan, azokról az oldalakról. De nem eteti a lelkemet, csak elhasznál, szétszórt, tudatilag elfáradok tőle, pörgetem, nem ad semmit, és tudom, hogy sokkal ingerültebb, sokkal csesztesebb vagyok. Ami nem azt jelenti, hogy nem okos telefonozok, mert megnézem néha az Insta oldalamat, megnézem, hogy kiküzdentek, próbálok válaszolni, csetelek a barátaimmal. Tehát használom, nem egy hülye dolog a telefon, de az, hogy
0: TikTok videókat pörgessek órákig, ez egész nem köt. Oké, oké, akkor te a fiatal vagy vanabítája, pályatársak felé, semmifajta információ nem rendelkezel, Ez nem így mi... így mozgat bármilyen szempontban az utánpótlás nevelés, a Úgy Ugye én neveljek utánpótlás, még mit akarsz anyakamba rakni? csak, hogy vannak-e ezzel kapcsolatban bármifajta ambícióid. É, én, én, én nagyon
1: szélesen megyek a hívnak. hívtak fel műsorvezetők, hogy hogy mondjam el, hogy én mit látok az ő munkájukban, vagy egy nagy éles előtt volt olyan fiú visorozatő, vagy lány műsorvezető, aki aki kér és ámultam, hogy fiája ezt a három dolgot így csinál, akkor lehet, hogy már sokkal jobb lesz. És a negyediket is meg tudod, és nem felejted el, de vaságról elfogod, mert úgy leszél szarva mincsenki. Ha de ha még ezt is megtudja ilyenben tanácsot, én nagyon szépen adok meg, segítek. de nem akarok én ebben a szerebben tetszni. Egyáltalán nem érdekel az utánpótlás, velem se foglalkozott senki. Tehát hogy hogy meg de ha a kérne... ez egy ilyen iparág hogy mindenkinek magának kell kikotol. Nem, ha a csatorna úgy dönt, hogy lesz utánpótlásnevelés, és arra azt mondja, hogy figyelj Balázs, tanítsd azt, ami valójában nem tanítható, mert ez nem tanítható. Tehát, hogy van egy része a mi amit nem tudsz megtanulni. Látjuk azt, hogy ki az, aki erőlködik képernyő rádióban, és nem megy neki 20-30 éve és látjuk azt, aki nagyon ösztönös, és van benne valami, amit nem tudsz igazán megfogalmazni, hogy minden nagyon működik. Az a kicsi plusz, azt senkibe nem tudod belerakni. Valakit vagy szeret a kamera, vagy nem szeret, valaki vagy működik, vagy nem. Nagyon sok van, olyan van, aki nem működik, csak nincs más, aki megcsinálja. Nagyon kevesen vannak, akik igazán jól működnek, és igazán ösztönösek. Nem megtanulták, nem valaki elmondta nekik. Ennek van egy pici része, amitől viszont a legjobb leszel. Ami amit a tenisz hogy van abban a háromban, a vezető top háromban, valamilyen ugyanúgy ütélte nyelest és a fonákot, de van valami plusz szellemiség, valami tudatállapot, valami ösztön, valami energia, ami átmegy rajtuk. Ami azt jelenti, hogy én annyira most ezt így túl gondolom, csak nem egy tanulható műfaj miénk, hogy te mitől vagy ösztönös, hogy mitől jössz át a kamerán, hogy mitől vagy jó a mikrofon mögött. Ha, ha, ha fene-fenét teszik is, nem fogom neked tudni elmondani, ha görcsös de, vagy. Bocs, akkor azt kell hogy egy
0: csinálni kell. Még, és csak a, benne?
1: még csak az sem. Van egy szint, amit nem tudsz meghaladni. Nagyon sokan évek óta kínozzák a nézőket a saját jelenlétükkel, és, és, és látod, hogy nincs meg benne az az ösztönösség, amit ő akar magáról gondolni. Úgyhogy szerintem ennek egy részét nem tudod átadni. Én nem tudom elmondani, vagy jó, és ránézel, és működik, és spontán, és improvizatív, és szereti a kamera, és szereti a néző, vagy egyszerűen megcsinálja, látod, hogy megcsinálja, de tudod, hogy az a kicsi plusz, amiért igazán tudná hozzá kötődni, az nincs meg benne. Úgyhogy nem, nem tudod ezt a műfajt. Igazából azt hiszem, hogy megtanulni.
0: Tehát akkor igazából azt mondod, hogy nem megreformálni kellene az ilyen kommunikációs képzéseket, ahol a műsorvezetőket is képeznek, hanem elfelejteni. Én szerintem ez egy tök
1: nagy átverés. Senkinek nem tanácsolom. mindenkit lehúznak nagyon sok pénzzel, és semmit nem fog vele kezdeni. Még egy gyakorlatot se fognak intézni a fókuszba. Vagy a tényekbe. Ki hova akar menni? Ö, ö, nincs ilyen. Ez nagyon jó pénzkereseti lehetőség, nagyon sok fiatalt, nagyon sok, jó, sok pénzzel lehúznak. Ha szerencséje van bekerül valami műhely munkára, ha nincs szerencséje még oda se, sokkal többen akarnak bekerülni, mint amennyi valódi hely van és mint amennyi ígéret van valójában, hogy be tudsz kerülni, nem fogsz tudni. Nagyon ambíciózusnak kell, nagyon kell tudni, hogy mit akarsz, hogy mi érdekel, hogy a kamera melyik oldalán? Ez mindig ezt kérdezem, mondom, hogy segítsek. Oké, segítek, mi érdeke? Nem tudom. Mit olvastál utoljára? Nem tudom, nem olvasok. A kamera melyik érde érdekel, nem tudom. Nem akkor mit akarsz? Mit csináljak én? Vele? Mit tudok mondani?
0: Ott azt egy te, könyvet, hogy ezt olvasd
1: el. Mi ki vagyok én az anya? Mi te adsz, ad idegen embereknek könyvet, hogy olvasd egy el. el? Hozzád, oda a nyitott szóval oda megy, megy valaki, mit csinálj, mit Olvasd el ezt a könyvet, gyermekem, menj is te hírével, és ha ezt elolvasod, tese könyvet. könyve. Nem adok könyvet. Ne legyen a nyitott autoritás kérlek? vagy. Hát
0: nyilván mennek oda hozzád fiatalok. De ilyen
1: könyv. Nincs Friderikus Sándor, így televíziózom én. Vitrai Tamás, én is a televízió, elolvasod, mindent tudsz. Nem? Kepes András, rak be a párnád alá, és mindent megtanítok. Nincsenek ilyen könyvek. Tehát, hogy van egy, van egy, van egy műhelymunka, ha valódi jó tanárod, de ha szerencséd van, és valaki nem csak a pénzedet akarja, hanem szánod rá 5 percet, akkor még azt is mondjuk, hogy hagyd el a pályát, ne csináld, nem vagy akarsz. Ha nincs szerencséd, akkor azt hogy utalját még 160 ezeret, és rá leülök veled beszélgetni. Sajnos inkább ez van. Úgyhogy van, amit meg tudsz tanulni, van, amit meg tudnék én is tanítani, de van egy olyan része, amit nem tudsz átadni, és nem tudsz megtanulni. És ez az a pici plusz, ami kell abba, aki szerintem valójában ezzel akar foglalkozni, vagy akinek sikere van, és jó rádiós jó tévés, azokban mind ott van. Nézzek a Tillát, nézzek a Majkát, néznek a Klaudiát, nézzük azokat az arcokat, akik valamiért jól működnek, és lehet szeretni, nem szeretni rögni a humorán, vagy azt mondja, hogy jó vagy nem jó, de van bennük valamiféle ösztönösség, amiért egész egyszerűen azt érzed, hogy tudsz vele azonosulni, és működik. És látsz műsorvezetőket, popsztárokat, zsűri tagokat, kisebb csatornán műsorvezetőket, hogy érzed benne, hogy minden meg de nem fog igazán működni, vagy nem lesz igazán az, ahová el akar jutni.
0: Köszönetek tévések és rádiósok között van bármifajta ilyen C-becsület, vagy C-tudat? Tehát, hogy van bármifajta olyan összetartás, ami nem tudom én, ha van egy szakmai helyzet, akkor kitárgyaljátok, összejártok, bármilyen szempontból mondjuk értékelitek egymást, vagy ez teljesen informálisan baráti alapon megy maximum? Hát
1: össze nem járunk, tehát, hogy, hogy nekem azért vannak barátaim, hála úgyhogy én nem akarnék velük összejárni. Persze, van kollégalitás, van szakmaiság. Ha valaki olyat mond a tévébe, és bennmarad egy káromkodás, és arról másnak beszélünk a rádióban, kiálló mellette. Ha úgy rúgják ki egy tévétől rádiót, akkor rámondjuk, hogy borzasztó, hogy valakit úgy tudnak kirúgni majd tévéből, hogy bemegy, és nem érvényes a, a, a kártyája. Tehát, hogy ilyen fajta iparági összefogás van? Persze, abszolút. De azért se barátok, se haverok, igazából nem vagyunk, még a reggelistával sem. És egy érdekes kólya. Ez egy ez
0: szaktási... egy
1: Biztos vannak a szakmában barátságok, biztos vannak, hogy összeérsöröznek és, és megbeszélik a dolgokat. Nekem más típusú barátságok vannak. Tehát, hogy mindenki nagyon szanaszét van, nagyon forgat, nagyon dolgozik, nincs is nagyon idő igazából, azt gondolom, hogy valahogy ezt meg, hát mindenki a saját társaságával jár össze.
0: Azok a médiumokkal dolgozol, ők foglalkoznak bármilyen szempontból az utánpótlás képzéssel? Nem,
1: hál isten, hogy még sok időm van. De egyébként tök jól azt szoktam, hogy tök jó, hogy ott van a Bence, mert mindent nekem kéne csinálnom. Tehát azért egy isteni szerencse, hogy ott megtalálták. Viva tv jött tehát. Mit gondolsz róla? A bencéről. Hát mit mondják, Bence? Én, a azt, gondolom, én azt gondolom, hogy a Bence, a Bence azért, mit, mit mondta, nem hallottam, hogy, hogy a Bence be... az az benne, van a, benne van a tíz legjobba. Ezt nagyon
0: szépen mondtad. Benne van a tíz... Nem így indult azért.
1: Benne van, csak én vicceltem. Benne van a tíz legjobba. Nagyon, nagyon szép az íve nagyon sokat tanult, tett érted, dolgozott, valódi munkát tett bele, tudást, járt, kiárta a vivatévét. Neki még megvolt az a szocializáció, hogy nem egyből beesett egy nagy sós műsorba. Kiérdemelte, nem adta föl, nem görbült el, nem hajolt el, nem vitte el az egója, nem, nem, olyan, nem ment rossz irányba. Megtalálta a lelki a gyerekkel, a családdal, Ki tudta ezt a két dolgot harmonizálni és egyensúlyozni, baromi nehéz. Közben látom a YouTube csatornáját, nézem figyelem, belenézek, én minden rádióműsorba is belehallgatok. Én úgy kezdem reggel, én vagyok a legutolsó reggel műsor, aki mindenbe belehallgatok, úgy megyek be, meghallgatom a bocsgorékat, meghallgatom a petőfi rádiót, meghallgatom a sláger, nekem az addikcióm, ki állapotban, ki milyen témán dolgozik, mert én mi kezdünk a legkésőbb, tehát én állnék elkések. És van időm a többieket végig hallgatni. Megnézem a Bence YouTube csatornáját, kíváncsi hogy mit csinál, kíváncsi hogy mi a tartalom, mi a szellemiség.
0: Én a bajtási bajtásiasságot? Az mit
1: jelent, hogy bajtársiasság? Az mire gondolsz, hogy csak kerékcserét kellene csinálni, vagy, 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 vagy a Viki fölhívná, hát,
0: fölhívná, hogy. hogy... Téged a fölhívná, hogy. Én a Slusz kulcsértékét Szerintem
1: a barátait hívja, van bajtársiasság. Én a szakmai bajtársiasságról kérdezek. Mi valóban a szakmai bajtársiasság? Te meghatározod. Te
0: elírálsz egy előtt, hogy figyelj, bálássák, hogy mennyit ajánlottak. Van. Szerinted ilyenkor van. mit kell lépnem? Abszolút van.
1: Ilyen van. És nagyon szívesen segítek, ahogy segítettem is. Persze, abszolút. Vagy hogy elvállaljon egy műsort, vagy hogy ez egy jó formátum el, vagy amikor együtt kerültünk az állarcosba, akkor megbeszéltük, hogy, 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 hogy ő ezt hogy képzeli el, vagy milyen lesz műsorvezetőnek, hogy hogy érzem magam zsűrinek, SMS-eztünk, mikor ment a műsor, mit lehetne jobban csinálni, mit látott ő, mit, mivel, mivel tudunk legközelebb jobbak lenni, egymással angolodni. Tehát ilyen, ilyen abszolút van. Nincs az a fajta arc, és az a fajta ellenségeskedés, kérdés, nagyon sokszor ránk Tehát ez absz abszolút nem. Megvan a saját világom, a saját műsorom, a Bence óriási karriert futott be a saját csatornájban. Hát hülyék lennénk ebben a helyzetben a saját tudatunkat, ellenségeskedéssel meghatározni, miközben mindent megkaptunk. Tehát a Bence is a maga karrierjével, és én is, ha bármelyikünkben irítség, vagy féltékenység lenne bárki iránt az, 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 a, az a legnagyobb iba lenne, amit elkövethetnénk önmagunk ellen. Úgyhogy, úgyhogy nincs. Jó a Bence, és jó, hogy ott van egy csomó, csomó dologban jó, egy csomó dolgot ő vállal, egy csomó dolgot azt mondja, hogy én nem tudom megcsinálni, és ott a Bence és tök hős, megcsinálja, úgyhogy Nincs, nincs azért ilyen nagy, nagy rivalizálás. Nem is találkozunk nagyon mindenki a saját útján megy, úgyhogy...
0: Azt kérdezem, tőled, hogy abban a top 10-ben van, azt mondod, hogy ő beletartozik. Hogy néz ki az első három hely, azt elmondod? Hát az első helyen vagyok én. Tehát, hogy ez a legfontosabb.
1: Um, nézd, nem tudom, én nagyon jónak tartom a Tillát, nagyon jónak tartom a Majkát, nem feltétlen műsorvezetőnek, zsűrinek, sokkal inkább. Nagyon jónak tartom a Majkát. Én azt hiszem, hogy neki az egy ösztönösebb jobb szerep zsűrinek lenni valahol, mint műsorvezetni. Műsorvezetés közben én a Petim még mindig látok egy pici olyan görcsöt, amit talán nem érez magában, de nem tud úgy kiteljesedni, mint a színpadon vagy mondjuk zsűrinek, ami nem rossz görcs, mert még így is baromű ösztönös, baromit természetes, csak még egy picit azt látom, hogy mintha egy pici diszkomfort érzet lenne. Nagyon, nagyon jó a Nóri a önmaga műfajában, amikor, amikor nagyon pontosan kell mondani X-faktorot, tehát mellettem én nem hittem el, hogy tudja így a telefonszámot. Hogy tudja, hogy így az SMS-eket? Hogy tudja, hogy bármikor ránézek és mondja a telefonszámot? Én nem tudom bemondani. Én fogalmam nem volt, hogy hova kell szavazni, és mindig szóltak az RTL gazdaságot, hogy mondjam már el, mert nem szavaznak, nem mondjak rossz esemény számot, mert elmegy 10 millió forint arra, hogy rossz helyre szavaznak. És én még és bögdössem a Nórit, hogy Nóri, Nóri mondta, befordultak, a kamerába, mondta. Iszniadt profi. A stól is önmagában elképesztő. Tehát, hogy a való csinálta, én ott álltam és azt mondtam, hogy döbbenetesen jó abban, amit csinál. Közben azt gondolom, a Buciról, hogy sokkal jobb a mint amit ilyen műsorvezető ugyanakkor. Tehát, hogy mi azért nagyon nézzük egymást, figyeljük egymást szakmaiságát. Nyilván az időseknél jó a Vágó, jó a Fridi, a Vágó nem mind műsorvezető, nekem inkább professzor, ott van a Fridi, aki, ott van a Hajdu, aki azért a mi interjúban jó, szóval hogy én szerintem sok, sok jó van nem feltétlen mindenki mindenben inkább ezt, ezt mondanám. De nincs nálam sorrend azért, tehát nem írogatok otthon sorrendet, hogy ma a tila nem volt olyan jól lecsúszott a harmadik helyre, de például, hogy a Tilla ő élőzik, amennyire pontos, amennyire precíz, amennyire olyan, mint egy ütemóra, hogy hogy mondja a konfokat, hogy mennyire nagyon tudja, hogy milyen hosszú konfokat mond, hogy abban mennyi információ van, a negyedét nem tudnám elmondani, nem tudom megjegyezni. Tehát, hogy nagyon precíz, nagyon, nagyon kielezett, hogy sosem indiszponált. Hogy nem láttam, és nem tudtam úgy elkapni, hogy lássam, hogy ma nincs formába. Hogy ez micsoda koncentráltság, amit ő oda lerak abban a három órában. Nagyon jónak tartom. Élő műsorban nem tudok olyan jól lenni, mint amennyire. Ő más típusú műsorban igen. Szóval, hogy én ezért ezeket nagyon nézem, nagyon elemzem, illetve most már látom, ismerem őket nyilván, és tudom, hogy ki milyen. De, de van egy top 5 vagy top 10, akik ebben benne vannak, bocsánat, a valakit kérdöttem, nyilván tudnék még neveket mondani. De leginkább azért az én generációmból, vagy, 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 vagy alatta. A régi tévések viszont másban voltak jó Tehát a Vitrai leült a képernyő elé, és nyitva volt a Slice, akkor ő lenézett tudatosan adásban konstatált, hogy van felhúzta, és csinált egy olyan interjút, és az oda úgy született meg, vagy hogy a kepes leült három ember, ami nagyon nagy műfaj, és úgy tette eléd azt a beszélgetést, vagy hogy az ablakban a Déri működött. Én nagyon sokat néztem. A Dérinek volt egy olyan műsora a rádióban, hogy betelefonáltál, gyerekként nagyon sokat hallgattam, és arról beszéltél, amiről akartál, amiről a hallgató akar, micsoda olvasottság, micsoda tudás, micsoda szellemi felkészülés. Cillagászat, beszünk róla, matematika beszélünk arról gazdaságtal környezetismeret, politika mindenben vesz, mindenhez hozzászólt. Tehát nekem azért vannak úgy ikonjaim, akikkel nagyon mások vagyunk, de olyan szellemi muníció, olyan szellemi tőke, amit ők akkor a televíziózásba vittek, ami azért nagyon követendő példa. De nyilván más eszközökkel máshogy tudunk mi a mostani nézőkre hatni. Tehát nálam például tényleg egy kepes, hogy egy déli nagyon elő van, nagyon szerettem, Gyerekként ott ültem, és nem tudom, miért néztem, de néztem az ablakot, hallgattam az ő műsorát Szóval, hogy azért ezek Nekem fontos inputok voltak, vagy fontos bejövő impulzusok arra, bár nem tudatosan mentem az zeneti irányba, hogy aztán én később ebből valami olyat csináljak, ami. Éri
0: az ősélmény? Éri is ő ős tehát Az a legelső, amikor emlékszel van, arra, hogy egy... televízió adást nézel? Igen,
1: emlékszem arra, hogy anyám hallgat ezt a rádióműsort, hát a szilágyi és a halóit vagyok. Hogy hogy tudsz valakit úgy adásba tenni, hogy fél perc alatt rá vagy hangolódva? Hogy nekünk hogy kell levenni reggel a hallgatott, hogy milyen mentális állapotban hogy arra, hogy hallgatsz, hogy rá, hogy, hogy hozott ki abban a két percben belőle a legjobbat. Hogy hogy tudod úgy bepörgetni, hogy jó legyen és ott legyen. Tehát ők azért a nagy öregek ezt nagyon klasszul, nagyon ösztönösen nagyon jól csinálták. Nyilván, ha ebből lehet valamiféle muníciót áthozni, akkor ez kötelességünk is nyilván más kondíciók között szerintem.
0: Oké, okay. Zárásként szeretném, hogy egy picit beszélnék a plánonadról, pontosabban arról, hogy Erről elég sokszor beszélsz a nyilvánosságban sokszor beszélsz arról, hogy milyen spirituális tanokat követsz. És ez azért izgalmas, mert nyilván van egy ilyen világjelenség, hogy van egy spirituális válság, a régi világvallásokban nem alkalmasak arra, hogy megadják azt a fajta békét vagy azt a fajta biztonságot tömegek számára, amit esetlegesen képesek voltak a korábbi korokban. Nagyon sok új vallás, nagyon sok új irányzat jelenik meg. A pszichológiában nagyon sok olyan irányzat van, amivel próbálnak az emberek azonosulni. Keresik azt, hogy mi lehetne alkalmas arra, hogy ezekre a nagy kérdésekre az életnek valamilyen fajta választadjanak, és és elég elkötelezett vagy emellett az irányzat mellett. Én nem szeretném, hogyha most arról vitatkoznánk, hogy ez egy megalapozott hit, vagy nem megalapozott hit, leginkább csak arról szeretném, hogyha mondanál néhány gondolatot, hogy egyszer úgy fogalmaztál, amikor erről kérdezett pont a Hajdú Péter, hogy szörnyű jomasztó a földi sík, ami itt van, hát ez egy jó világ, ami itt van? Szerintem nem. És hogy ugye azok a szenvedések, amik abból adódnak, hogy ez nem egy jó világ, mert szerintem egyetértünk, azok most vannak és ami esetleg a spirituális boldogulás fogja majd biztosítani, az majd valamikor máskor lesz, ha egyáltalán lesz majd. Szerinted, hogyan lehet azt az ellentmondást, hogy a jelenkorban vannak azok az emberi szenvedések, amiket valamilyen módon mérsékelni, felszámolni és így tovább kellene, és hogy azért nagyon sokaknak nyilván nagyon nehéz azt mondani, hogy persze majd a halálod után boldogulsz és megkapod azokat a kielégüléseket, amiket a földi életben nem kaptál meg, és most a szenvedés az osztály Én...
1: Egyébként a felvezetődel ellentétben nem beszélek erről túl sokat. Régebben beszéltem és megégettem magam pár szor. Igen? Igen, és ebből abszolút láttam. Miért
0: Szefósnak néztek?
1: Konkrétan, mint aki megőrült, persze. Uh -huh. Tehát, hogy nem akarod látni a sztori magazinban magad, hogy patakatilla, ufót látok.
0: Hogy beszélnek erről az
1: bíró, nem. Bíró, a füstölővel űzöm el a démonokat, közös balás beszél valamiről hiszed én ez erről abszolút láttam. És ez nem is biztos, hogy baj. Én szerintem ez egy hamis ígéret, hogyha valaki azt ígér neked, hogy most a jutalmad a szenvedés, de majd, ha meghalsz, akkor a mennyországba kerülsz, és akkor barom jó lesz. Én szerintem ez nem így van, de most nem akarok ebbe belemenni, hogy hogy van, mert ez egy több másik műsor lenne. Én arról szoktam beszélni, hogy minden lehetőséged megvan arra, hogy milyen minőségben töltöd el az életedet, hogy mennyire válsz tudatossá, hogy elkezdesz-e tudatosodni, hogy fölismered-e a saját játszmádat, a saját rokonaidhoz, barátaidhoz, főnökötőhöz tartozó visszajön hogy dolgozol el magadon. Vagy csak az életet úgy képzeled el, hogy kapsz egy kistafírozott életutat, ahol minden jó, minden szép egyébként alá teszik a lelkifejlődést, nem kell semmit tenned, és a sors, a szerencse meg a főnök majd megoldja. És én csak arról szoktam beszélni, hogy szerintem van szabad akarat, és a szabad akarat arról kell, hogy szóljon, hogy magadon kezdj el dolgozni. Ne külvűről váld a változást, nem fog senki igazán boldogát tenni, a te nem vagy az. Kezdj el a saját tudatoddal, a saját minőségeddel, a saját élethelyzeteddel gondolkozni, ráébredni, megérteni a saját kapcsolataid és egy kicsit elkezdeni változni, ami egy komoly munka, de nem beszélek erről nyilvánosan, mert nem, nem érzem azt, hogy, hogy nekem erről azon a fórumon is úgy kellene. Tudod, a pránanad is egy érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy mindegy, hogy valaki meditál, csikungozik, pránad rejkizik, teljesen mindegy. A lényeg az önmagadon elvégzett munka, ami arról szól, hogy megértsd, hogy, hogy mi a feladatod, hogy kik azok az emberek, akik körülötted vannak, hogy ki a családod, hogy mit köszönhetsz a szüleidnek, hogy ha haragszoráljuk, akkor azzal, hogy dolgozzál, hogy megérst, hogy azért kellett megtapasztalnod, hogy megtanuld, hogy mi az életfeladatod, és az a, hogy úgy keresztül menni, hogy nem mindig más legyen a hibás, más tokol és más tegyél felelőssé, hanem rágyere, hogy ahol te jelen pillanatban most vagy. Amilyen életed van, amilyen a környezeted, azért egyetlen egy ember tehet te. Még ha vállaltál is olyan szülőket, olyan barátokat, olyan élethelyzeteket, ezt neked kell tudni megoldani. Nem fogja senki érted se a munkát elvégezni, se megoldani. A földi lét szerintem egyébként nem szenvedés, vagy nem kéne, hogy automatikusan az, azért azzá tesszük. A saját dualisztikus világképünk, hogy megkaptuk, hogy tudjuk, hogy élünk, de meg fogunk halni, nagyon nagy csapda, hogy az ember az egyetlen az élőlény, aki úgy ér, hogy tudja, hogy egyszer vége lesz. Ez borzasztó paradox élethelyzet. Hogy valójában a saját egónk és a saját semélységünk és az érzékszervi örömeink és annak hajszolása miért nem tud hosszú távú boldogságot okozni, és mi a francot keresünk, ami minden lehetősünk meg lenne, civilizáltság, melegvíz, pénz, anyagiak, jólét. azért egy olyan békés társadalomban élünk most, ahhoz képest, ami volt még a keresztes háborúban, hogy és mégse találjuk, és egyre inkább nem találjuk, és lassan elkezdjük elfejteni, hogy mi a francot keresünk, miről szól ez az egész. Hajszolok valamit, kis a nem tudom, hogy mit. És hogy hogy tudod kialakítani azt a fajta hosszabb távú érzetet, aminek nem feltétele az érzékszervi öröm, mert ha azt kívülről akarod, annak vége van. Hogy egyszer. Ha belülről teremted meg, akkor viszont lesz egy állandó tudatállapotod, ami viszont bentről kezd el kifele sugározni. Én erről szoktam beszélni. Ha kívülről várod, hogy valaki boldogát tegyen, előbb-utóbb csalódni fogsz. Vagy meg fog halni, vagy elfogad veszíteni, vagy ki fog belőled szeretni, és ott fog hagyni. Ha belül dolgozol a saját tudatodon, meditációval, lelki gyakorlatokkal, bármivel, és megteremted azt, hogy a külvilág és az arra való reagálás egy kicsit függetlenebbé válsz. Ha szépen szól hozzám van, ha csúnyát mondnak, akkor most kedven, ha történik valami összeomló stabil tudatállapotot hozol létre. Ami munka, az nincs munkanélkül,
0: az nincs könyvekben. Ezt teljesen értem, és nem akarom ezt elégyteleníteni. Nincs Hogyan kezeld azt a kérdést, hogy azt mondod, hogy meleg víz, pénz, mindenkinek okay. a rendelkezésére áll? Nem, ez Magyarországon ez milliók, pár e... vár, nem, bocs, nem bántani akarlak, csak fontos szerintem ez a kérdés. Ez milliók számára, nem hozzáférhető, várjál, bocsáss értem. meg. És te nagyon elutasító vagy azzal kapcsolatban, hogy a politikától bármifajta várnánk? Ö, és ha jól értem, azt mondod, hogy ezekre az emberi problémákra alapvetően spirituális válaszokat kellene adni. Én azt haszni.
1: gondolom, hogy politikusoktól elvárni ezt a változást az illúzió. A melegvizet hogy valaki. Vezet, ne szó szerint a Ara Arra gondoltam, hogy egy olyan békés uh, helyen lakunk, ahol Európa szíve, ahol minden lehetésünk meg lenne. Tudom, hogy nincs mindenkinek meleg Ne a szavakba kapaszkodj, hogy most a gondolatiságot próbáld elérni. Nem, 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 nem. nem, nem, csak nem csak mondom.
0: Mondom. Én azt mondom, csak hogy, csak hogy egy olyan korban élünk. a metaforaként is lesz. Nagyon sokan olyan deprivált élethez a sőt a magyar társadalom döntő többsége, hogy a melegvíz által szimbolizált, biztonságos polgár életvitel nem elérhető. Értem, mondom, most ne, ne
1: szó szerint, hanem képekben gondolkozzá. Nincs háború most a fejük fölött, meg tudnánk tenni, hogy szellemileg egy kicsit kondicionáljuk magunkat. Ha te külső körülményektől várod el, lehet, hogy meg fogja adni, vagy nem fogja megadni a gázt és a melegvized. most nem feltétlenül erről beszélek, hanem hogy az ember sorsa, az ember tudatállapota, az ember mentalitása, gondolkodása, önrendelkezése, az a saját kezedben van. Én tudom, hogy neked mindennek az origója, a és a végzete csak a gonosz politikusok. De hogy, de, mondom, hogy de, hogy, de hogy nem feltétlenül erről szól. A spirituális ébredés, az, hogy te dolgozol magadon, az, hogy nem kívülről várod, hogy valaki megoldja, és elkezdesz valójában szembenézni a problémáid, valójában felszámolni mindent, amit a múltban felmoztál, az a te döntésed kell, hogy legyen, azt nem fogja neked se politikusok se az anyád, se a barátod, se a főnököd megoldani. Én erről beszéltem, nem arról, hogy mindenki jó létben
0: él. Ez nem vitatom, bocs, érted, Balázs, a... én ezt nem bitatom, és csak tényleg, ez egy nagyon fontos kérdés, engem ez nagyon érdekel, hogy teljesen egyértelmű, hogy van egy ilyen önmunka, amit mindenki csak magán tud elvégezni, és ezért nem nagyon tehetősen, ki más felelőssé. Csak nyilvánvalóan azokban az élethelyzetekben, amiben, mondom még egyszer, milliónyi honfitásunk osztozik, ott olyan kényszerűeknek kell megfelelni nap, mint nap, hogy nem tud eljutni odáig, hogy egyáltalán elfeltesse ezeket a kérdéseket magának. Ezekre az élethelyzetekre mit tudsz mondani? Hol van itt spirituális megváltásra lehetőség?
1: Most segíts egy kicsit, mire gondolsz? Tehát, hogyha valaki nem tud valamit megtenni, akkor
0: te rossz, hogy te megteszed? Nincs biztos lakhatása, nincs biztos megélhetése, nem. sok gyermeke van adott esetben, nincs olyan iskolázottsága, nincsen olyan kulturális tőkéje, és nem feltétlenül azért, mert dologtalan, lusta, nem tudom, én, milyen, hanem egyszerűen azért, mert nem kapott jó munkát, nem kapott jó oktatást, nem tudom, sok minden oka lehet. Nem biztos, hogy lehet benne egyéni felelősség is. Én most arról beszélek, hogy van egy olyan élethelyzete, ami adott a számára, nem fog tudni eljutni ilyen kérdéseknek a taglalásáig. Szerinted hogyan lehetne számára ebben a spirituális világban bármifajta fogóckodót találni, ha közben meg ilyen szinten húzza le a rögvaló? Én nem tudom, nem
1: tudom, hogy hogy lehetne. Én azt gondolom, hogy ők ugyanúgy és mindenki ugyanazon a spirituális úton van. Lehet, hogy abban az élethelyzetben nem ez az, az elsődleges feladat. Vagy nem életfeladatod, vagy nem tudsz ezzel foglalkozni. Ugye a szüleink sem tudtak spirituális szempontból egy sokkal csendesebb, komorabb generáció volt, nem volt rá lehetősége. Itt az a szüleidet? Én azt gondolom, hogy ők spirituálisan egyébként az a generáció, az kevésbé volt lehetősége, hogy felébredjen, igen. A mostani generáció, mostani fiatalok valamit nagyon keresnek, nagyon nyitottak rá, igen, abszolút, az a, 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 a valódi spiritualitás felé így van. Hogyha valakinek nincs lehetősége, akkor valószínűleg az a vállalt feladat, vagy sors, hogy ő még nem ott tart tudatosodásban, de én azt gondolom, hogy ez... Ez egy hosszú út, amit libasorban szépen vándorlunk, és megyünk ki. Előbb kezd elébredni, kinek több lehetősége van, kinek minden lehetősége megvan, és mégsem tesz semmit. Ez ugyanúgy a másik oldalon is megvan, hogy meg lenne minden lehetősége, és elfecsérelt élet. Én csak azt gondolom, hogy minden, Független attól, hogy van-e élethelyzeted vagy nem, amit te nem oldasz meg, akkor visszajössz, újra megkapod, inkarnálódsz, és jössz folyamatosan. De ez már egy hitbeli kérdés. Ez egy feladat, hogyha te megoldod, hogy két gyereket vállaltál, hogy túl legyél egy válláson, hogy megért a szüleid halálát, vagy az ellened elkövetett érzelmi traumákat, mindent, és ne azt gondold, hogy őket kell okolnom, és miattuk tartokot, hanem tudd, hogy minden, amit te megélsz ebben az életben, az a te fejlődésedet is szolgálja. Vagy szenvedsz, és másokat okolsz, vagy elkezdesz fejlődni, és rájössz arra, hogy te tudsz azért tenni, hogy egy kicsit elkezdjél lelkileg, mentálisan, spirituálisan valahogy egy picit felemelkedni. És ha csak ez egy pici lépés egy adott életben, sokszor jövünk, szerintem inkarnálódunk, nagyon sok feladatunk van, nem is tudunk mindent megoldani, akkor tettél egy picit. Ha többet tudsz haladni, mert van időd lehetőséged, vagy olyan tanítókkal találkozol, vagy van időd elmélyülni, akkor lehet, hogy tudsz nagyobbat haladni. Ez szerintem egy út, ezen mindenki megy. Nem tudsz máshogy menni, csak az úton lenni igazából. Mindegy, hogy ezzel mennyit foglalkozol. Mindenki ugyanazon az úton van. Ki itt, ki ott halt, még csak nem is előrébb. Más élethelyzet, más életfeladat. A tanulás a lényeg, és az, hogy kondicionálnak ad arra, hogy hogyan tudsz felébredni hogyan tudsz egy kicsit rájönni arra, hogy az élet egy picit bonyolultabb szövet annál, mint hogy élünk, valószínűleg reprodukáljuk önmagunkat, vagy nem, tápcsatornaként működünk, és aztán lehunjuk a szemünket, de hogy ez miről szól, hogy ez hova vezet, hogy ebben a 80-70 évben mi volt, amit nekem meg kellett értenem, tanulnom, tapasztalnom, ez jelenti azt, hogy valaki tudatosodik. Lehet úgy is, hogy van meleg víz, lehet úgy is, hogy nincs melegvíz. el lehet úgy is teszni, hogy minden lehetőséged megvan, és fel lehet úgy is ébredni, hogy igazából semmiféle fizikai lehetőséged nincs arra, de elindul valamiféle szellemi ébredés, és megtörténik a dolog. Úgyhogy Szerintem ez nagyon, nagyon összetett, de ez egy másik műsor lesz, amikor ezt megbeszélem. Vagy
0: meghívlak én egyszer téged egy podcastra. Ez is ]vel. lehet. Hát nem tudom. de mindegy. <gül> Típ Balázs, én nagyon élveztem veled beszélgetni, és különösen köszönöm azt a szakmai szolidaritást, hogy így olvasom, hogy egy ilyen új formátum számára bizalmat szavaztál és eljöttél. Úgyhogy szeretnék én egy nagy tapsot. szeretni a
1: Sok sikert
0: kívánok! Működjön! Nektek pedig szépen a figyelmeteket, ez volt már a péntek esti partidár, legközelebb hét pénteken este, motógyrakkor jelentkezünk hajt. Mindenkikor a viratkozatok a csatornára, ami nem tették volna meg, illetve szeretnétek látni a teljes, hágatlan, de ezzel a köszönjük szépen, pedig küzdjessetek elő a partidára, a Péplionon, Gerezs. köszönjük szépen a megfisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó